0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 103. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei sind's mein Jojo. Hi, ich lebe noch irgendwie. Hi. Matze. Servus. Ja, ja, und ich, Mickey Und äh, wir reden wieder über Anime. Und äh, da wir heute keinen Gast dabei haben, können wir gleich mal anfangen mit den Anime aus dem Jahre 2003. Was da so alles kam. In dem Sinne bin ich
1: ja irgendwie der Gast, oder?
0: Naja, nee, nicht wirklich. Du bist schon öfter mal dabei. Hin und wieder.
1: Der ja, unregelmäßige, regelmäßige Gastredner. Äh, ich verstehe schon. Du stehst auf der Gehaltsliste. Krieg
2: ein Gehalt? Ja. Warte, ich kriegen ein Gehalt? Wir kriegen Gehalt? Du wirst den elektronischen Keksen bezahlt. Ach so. Selbst
1: die kriege ich nicht mal.
2: Muss <lacht> irgendwas fälsch, falsch gelaufen sein. Außer ich unbezahlten rein. Standard, bin ich unterbezahlt. Unterbezahlt, jawohl. Nun hm, Gut. Okay,
0: ähm, 2003 kam auf jeden Fall die Animatrix.
2: 2003 war wieder eines von den absoluten monströsen Jahren. Da waren eine Menge äh, richtig gute Dinge Gott. drin. Ich Hoffentlich reden wir auch. jetzt
0: nicht eine Stunde über dieses Jahr. Alter, beim letzten Podcast haben wir tatsächlich, glaube ich, 40 oder 50 Minuten über 2002 geredet. Ja, das habe ich <lacht>
2: übersprungen. Also <lacht> Ich weiß es, dass das gute Jahre waren. 2002 <lacht> bis 2004, die Jahre waren ziemlich gut. Es ist ja nicht so, dass die Jahre danach schlecht waren, aber die Jahre da, boah, ich meine, hier, 2003. Äh, The Big O, coole Sache. Ne? Big Ach, o. Genau. wer Big, Big O? Big hat o angefangen, ja. Big O ist cool. Riesige Roboter, yes. äh, ein bisschen Film-Noir-mäßige Sachen, sieht aus wie der, die Batman-Serie von Kann 1990. Big O nicht schon vorher? Was? Big O? Ach nee, da kam die zweite Staffel
0: von The Big O, kam 2003.
2: Yeah, yeah. Oh, ja, ja. Oh ja, stimmt. Das alles die 1999
0: kam nämlich die erste.
3: Mhm.
0: Schade, dass die zweite Staffel nicht so geil war wie die erste.
1: Aber da bisschen... ich schon von... Ja. Um gleich einzuhaken, da habe ich schon von coolen Sachen oder geilen Sachen reden. Wie wäre es dann in 2003 ist auch F-Zero rausgekommen?
0: Also die F-Zero-Serie. Hast du die -Serie. gesehen, oder was?
1: Uh, teilweise. Nicht alles, leider.
0: Immer mal reingucken.
2: Es oh, ist halt, ist es, ja, Im Vergleich zu vielen anderen Dingern ist es halt nicht der
1: riesengroße Bekanntheitsgrad da. Aber es ist nicht der Bekanntheitsgrad, aber es ist trotzdem für Leute, die F-Zero mögen, ganz lustig, einfach mal zu schauen, was neben den auch noch so passieren kann. Ja, Was ziemlich äh, lächerlich ist, aber hey.
2: Wir können auch bei den etwas weniger bekannten, aber geilen Sachen anfangen aus dem Jahr. Ich meine, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie bekannt ist eigentlich Interstellar 555? Oder 4-5, wie man es sagen?
1: Da darfst du mich nicht fragen. Ich liebe es. Du weißt, ich was mit Namen. <lacht> ich ich meine, es lief, lief öfter
0: mal wieder darüber geredet, ne? Über Interstellar 5-5-5-5 five, 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 eigentlich.
2: Es lief auch in Dings im MTV, ne? Ja, genau, da also lief es rauf und runter zu der Zeit. Also das ist zum Beispiel ein Ding von 2003, von den kleineren. Natürlich für die Kenner gibt's noch mehr wie Technolize. Verrückter Scheiß. Anstrengender Scheiß. Aber guter Scheiß. Hm und ja klar wir können da natürlich ein paar von den bekannteren Klassikern erwähnen Gungrave Rain Ach so. Gunblade natürlich nein na, Gungrave Gungrave mhm. Gungrave äh, war äh. Gun X Blade nicht auch da uh, nee das war, war ein nö. anderes das war ein anderes Jahr das war später
1: nee, und von Metal Alchemist Hust Hust, hust. Mm, hust. natürlich der, der gigantische Aff <lacht> Elefant im doch Jedoch, es ist, es ist die Adaption die sich nicht unbedingt an den Mangel hält sondern die sich die Freiheiten genommen hat die allererste so. ja genau
2: trotzdem so kurz ja. ja oh Mann, das war Da war, hat so richtig in den Schwung gekommen Das digitale Zeitalter des Anime was ich eigentlich, eigentlich nicht so wirklich mit vielen Lobeshymnen
1: umwerfen will aber ich muss weil da also so da sind sehr gute rausgekommen ja ich auf meine Zeit es, teilweise unbekannte raus sind es ist Macro Zero rausgekommen
2: zum ersten Mal dass Macro's äh, volle 3D Animation für seine Fighter benutzt hat und seitdem hört es nicht mehr auf was mich stört Total. Aber egal. Marco war gut. Dann äh, Last Exile. Gonzos dickes, fettes oh. Werk. Last Exile, ja. ja. Vergessen wir aber bitte super. nicht.
1: <fuss> vergessen wir bitte nicht die Hitserie Ohne Guy Twins. Die ist auch rausgekommen. Mm, darf man nicht vergessen. <lacht> <lacht> ah ja. Weißt du, das auch angefangen hat
0: 2003? Joani mit Munto. Ja, Munto. Munto ist ein bisschen
3: wirr. Und also, ich habe die ja, OVA gesehen.
2: Großes Ding. Ja, ich habe die OVA gesehen, die war ganz nett, aber äh, viel verstanden habe ich nicht Und <lacht> die Fernsehserie habe ich dann nicht wirklich äh, durchgeguckt, die wurde mir dann irgendwie so ein bisschen
1: langweilig zwischendurch ja. hm. Okay.
3: Das weiß ich auch also, ja nicht
1: Also Ich habe es auch nicht, nicht. gesehen was mir nicht langweilig geworden ist und dann 2003 rausgekommen ist, anscheinend. Es ist, ist zum Beispiel Sonic X oder Mega Man and T warrior beziehungsweise Rockman Xs. -Axe Beide ja. habe ich in meiner Kindheit geschaut und ich glaube auch das Ende gesehen. Ich habe es wahrscheinlich nur verdrängt. Du, als ein... Äh, das Kel ich auch mal
2: geguckt. Ich bin ohne Konsole aufgewachsen. Ich wusste eigentlich nie wirklich was von Mega Man, bis ich es dann irgendwann später entdeckt hat Und deswegen hat mir das auch nie was gesagt. Ich meine... Ich wusste auch nicht, wie es im Original japanischen Rockman heißt, ne? Deswegen... Äh,
1: wusste ich auch erst, gefühlt, eine halbe Ewigkeit später. Deswegen ist dieser Anime an mir völlig vorbeigegangen.
2: Ich, ich hatte diese
1: komischen kleinen Spielteile, die sie verkauft hatten mit den Karten und allem. Ah, okay. Diese äh, Tamagotchi-ähnlichen Teile. Haben die sowas verkauft? Das ja, habe ich ja nicht ich
2: gewusst. Ich, hm.
1: ich hatte eins irgendwann und dann es ist abhand es ist abhanden gekommen. Ja. Ani, oh,
2: du, KyoAni ist doch voll eingestiegen in 2003. Die haben auch im Filmbild Panic* Pandemic Film gemacht,
1: oder? Ja, haben sie. Ja, auch sie. Die Drecksäcke,
0: Richtig.
1: Und irgendwie gefühlt drei One-Piece-Filme, wenn ich es gerade richtig gesehen habe.
3: Das ist Toy.
1: Oder Specials, sagen wir es mal so. Einen Film und zwei Specials. Dann müssen wir nachschauen. Ich weiß es auch nicht alles Den, aus. Das ich. Dead End Run als Film. Mamoru Saigono Dai Butai als... Äh, OVA als Special und äh, viel zu langer Name, Dekai Chichi no Yume ähm, mit dem Ende. Der Traum der dicken Brüste? Okay, von mir aus. Passt schon. Ja, fahren. Ich weiß nicht, ich stelle es nicht in Frage. Hört sich nach einem sehr guten Special an. Ja, <lacht> hört, sich, hört sich so richtig an.
2: Ähm, ah, ja. ja Bleiben wir bei ja, Es gibt noch so viele Klassiker von 2003. Es gibt Planet Planetes ja, ist Planetes. super.
0: Ich habe die DVD mittlerweile in meinem Schrank, aber noch nicht
2: gesehen. Ist eine klasse Serie, braucht nur ein bisschen Zeit, um anzulaufen, weil sie aber haben was? die Reihenfolge der Storys völlig umgestellt im Vergleich Aha. zum Manga.
0: Okay. Aber was ich mal zu, zu dem DVD-Release hier in Deutschland sagen möchte, den finde ich nämlich ganz cool, da ist das japanische Synchro drauf und die deutsche, was man ja eigentlich sonst immer hat, aber dann ist da noch die englische und italienische und französische Synchro auch noch drauf. <lacht> hm, habe ich dieselbe?
2: Also. Passung? Ich muss mal aufs Synchronisieren. Da mal fünf Synchros auf dieser DVD. Ja, wirklich fünf uh, Synchros. Haben die den Platz dafür? ich weiß es nicht. muss sich Sorgen um die Bildqualität. Wenn ich Na, es
1: jetzt richtig gelesen habe, Tokyo Godfather ist es auch rausgekommen als äh, Film und den habe ich sehr gut in Erinnerung. Der ist geil. Es ist wahrscheinlich der am ehesten brauchbare Satoshi-Kon-Film,
2: den du jedem zeigen kannst, weil es einfach nur eine unterhaltsame Komödie ist und nicht so,
1: naja, so ein bisschen ansprechend und wirr wie seine anderen Sachen. Ja, also sagen wir mal so, so von dem, was ich mitbekommen habe, ist das auch auf eine gewisse Art und Weise wirr, aber... Uh, nee würde ich gar nicht mal sagen, also ist es ist äh,
2: ein bisschen chaotisch und unterhaltsam, aber ja. wirr oder irgendwie anstrengend zu verfolgen oder mit
1: komplizierten Themen, kommt es da nicht her ist das hat äh, sehr helf also tiefgründige Themen, aber kompliziert nicht unbedingt. Ja genau, genau so könnte man das ausdrücken. Also tiefgehende Themen, aber nicht irgendwie äh, die Timeline von gewissen anderen Animes mit irgendwelchen Apost mit irgendwelchen Sonderzeichen vorne im Titel. Hier, hier.
0: Wo wir schon Meine bei tiefgehend sind: Kinos Journey, also Kinos Reise. Die erste Serie dazu kam auch 2003. Ja. Die mag ich ja sehr gerne, nicht so wie dieses erschreckliche Remake. Oder Neuverdings. Neuverschundung. Neuverdingsung.
2: Okay. Definitiv eine Verdingsung.
1: Ja. Verdingsung, okay.
2: Und wenn wir schon bei
0: Dingern sind, dann können wir auch zu großen Dingern kommen. Ikitosen fing 2003 auch an.
1: Ja,
2: wenn du das als großes Ding bezeichnen möchtest. Ich meine, ich bin so enttäuscht von der Serie. Die Frauen
0: haben große Dinger. Ja,
2: die Idee einfach, dass äh, die Regenkonzentrationen von chinesischen ähm, Romanen Superhelden sind, also Kriegshelden aus der Zeit, und dann gegeneinander mit Kampfkünsten einen riesengroßen kleinen Unterweltkrieg führen. Voll geil. Ausführung, mangelhaft ohne Ende. Der Fanservice ist einfach nur abstoßend. Die Charaktere sind flach bis absolut nicht vorhanden. Also und flach würde ich nicht sagen, wenn du, <lacht> wenn du auf andere Sachen bist. Mhm. Und die Kampfszenen, das ist das größte Problem für mich. Die Kampfszenen sind so gut wie Die meisten sind uninteressant. Es ist eine martial Arts serie und die Kampfszenen sind interessant. Fuck you, mein verdammter. Also
1: ich kann mich gut an eine Szene erinnern, wo jemand auf eine Melone raufgetappt, also eine echte Melone raufgetappt hat und die dann zerfallen ist und dann der Tisch.
2: Ja, cool. Das, das ist eine, ist so eine sehr spannende passiert. Kampfszene gewesen.
1: Ich weiß. Ja. Aber im Nachhinein ging es darum, dass er äh, dem, der Protagonistin auf die Schulter getappt hat und die dann langsam da eine Verletzung bekommen hat und es irgendwie darum weiterging. Ich weiß nicht, wie es da weiter. Aber es ging da in die Richtung. Ja.
0: Wenn wir schon bei Erotik waren, kann ich auch noch mal kurz Green Green erwähnen, was ich da auch aus diesem Jahr geguckt habe und ähm ja. Ich finde es immer wieder lustig, über diese Serie
2: zu reden, weil sie halt so so Dämlich ist. <lacht> es ist Visual Novel. Ja, es ist die 2000er Visual Novel-Verfilmungen. Alles aus dem Jahre 2000 später. Oder ist Green Green schon von dem Ende der 90 er Ich weiß es gar nicht mehr. Aber diese Visual Novels sind irgendwie so. Äh. Ich meine, da sind ein paar dabei, die interessant waren, aber die meisten waren irgendwie. Äh. 2003 kam die gigamesh anime serie da, 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 da greifst du jetzt aber tief in die Tasche von Sachen, die nicht so viele Leute gehört haben. Wenn wir das machen, dann lass mich doch gleich mal Wonderful Days den Leuten an den Kopf schmeißen.
3: Ein koreanischer
2: Animationsfilm.
1: Ach, der, der kam auch raus. Yeah. Ich dachte, der wäre älter. Und wir können der direkt ist, einfach so, so ziemlich alle, jedes dritte unbekannte, aber trotzdem gute Werk einfach an den Kopf werfen. Wonderful ja. Days ist
0: ein wirklich schöner Film, also ja, der, der sieht
2: fantastisch aus, der hat einen tollen Soundtrack und äh, full Animation die ganze Zeit. Ja, es ist der Wahnsinn, dass aus Korea nicht mehr Animation kommt, wenn man sieht, was die mit Wonderful Days gemacht haben und was ja. sie konnten. Naja, aber irgendwie scheint die nie wirklich so abgehoben zu haben, die koreanische Animationsbranche. Ja, nicht es gibt so. hier und
1: da so, was ich so gesehen hatte, Sachen, die zuerst in Ordnung waren, aber auf Dauer dann irgendwie ja. Hm. Leider gut. wurden. es
2: waren. 2003, es gibt noch viel mehr in 2003. Es gibt äh,
1: so viel, dass man glatt sagen könnte: Schaut euch das doch selbst an. Du, 2003 war ein Monster, ja. 2003 <lacht> ist ein Monster, ja. ja. Grab Princess, das war eine geile Sache.
2: Das war eine der besten Fantasy-Serien aus der Zeit. Oder, oder Read or Die, die Fernsehserie auch eine super klasse Angelegenheit. Also okay, der Pavel ist nicht so ein geiler Fan davon
1: wie ich, aber ich finde es absolut super. Und für die, die drauf stehen, gab es noch mindestens zwei oder drei Dot hack sachen Ja, stimmt. Das war ja zu der Zeit immer noch ganz fett. Drei, genau. Ja. Zwei Specials oder Folge 28, 29 und dann noch Legend of, of the Twilight. Gab es dann dort? Ja. Gab es noch ein paar Sachen,
2: die auch in Deutschland ein bisschen Ja, mehr also ein deutsches,
0: ein deutsches Ding ist zum Beispiel die Ewigkeit,
2: die du dir wünschst. Ja. Ja, das also, ist so. Irgendwas.
0: Äh, japanische Titel, Kimiga, Nusumu Ja.
2: Das äh, Hat, ich, auch eine Visual Novel-Verfilmung, oder?
0: Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, es ist basiert auf einer Visual Novel. aber Das ist, glaube ich, so ein, so ein deutsches Ding irgendwie. Also, ich habe noch nie jemanden großartig darüber reden gehört, aber so auf deutschen Seiten sehe ich das immer mal wieder auftauchen.
2: Ich glaube, da sind ein paar Sachen vergleichsweise zeitgleich zu uns gekommen in dvd fassung Ich meine, Gunslinger Girl und Chrono Crusades, die auch aus dem 2003 waren, die sind ziemlich schnell als Manga und äh, Anime-DVD bei uns gelandet. Auch wenn die okay. nicht so besondere Serien waren, aber ich kann mich noch erinnern, dass die bei uns dann pff, ratzfatz da waren.
0: Und dann ist, wenn wir schon jetzt hier bei den ganzen äh, Visual-Novel-Dingern sind, dann eins, was natürlich was recht groß geworden ist, auch als Anime da capo hat auch 2003 angefangen. Ja. Oh yeah. also
2: Gott, 2003.
0: Also ist wir könnten uns
1: jetzt, glaube ich, auch noch eine weitere Stunde zuwerfen mit irgendwelchen ja, nee,
0: Sachen. Ja, eine Sache möchte ich zumindest noch erwähnen, und zwar der erste Versuch Blame irgendwie, mhm.
2: anime-mäßig umzusetzen, der kam nämlich auch 2003. Diese sechs kurzen kleinen Dinger. Ja. Die waren äußerst interessant von einem künstlerischen Standpunkt her. Aber <lacht> das ist eigentlich nur, das sind das sind so wie wenn du einen Stream of Conscious hast und versuchst daraus irgendwelche Einzelteile rauszuschöpfen mit einem äh, Löffel, der verdammte Löcher drin hat. Es ist ein sehr wirrer und sehr bruchstückhafter, fragmenthafter Einblick in die Blame-Welt und wenn du die Blame-Manga nicht kennst, dann bringt dir das gar nichts,
1: die erste OVA überhaupt. Also, für Einsteiger nein, aber für Leute, die es kennen vielleicht. Ja, aber auch für Leute, die es kennen. Ist es ist mehr so eine Art von
2: Drogentrip als ein äh, unterhaltsames <lacht> Erlebnis. Legaler Dro Drogentrip, go go.
1: <lacht> <lacht> ja. Ah, schön. Gut. Ja, das ist ähm, 2003. Ich glaube, damals haben wir 2003, jetzt genug geredet. ja. Wir, wir so. brauchen jetzt nicht äh, irgendwas so. in die Richtung an Stunden oder Minuten aufbringen, dafür, um all, über alles zu reden, glaube ich. Nee, 2003 ist so ein Monster wie
2: 1998. Das ist äh, wenig Jahre, die dem gleichkommen. Gott sei Dank.
0: Gut. Gut. Dann genug zu 2003. Jojo, -jo. du leidest hier so unter Zeitdruck. Deswegen. Ja. Kannst du ja mal anfangen mit Sachen, die du in letzter Zeit gesehen, gelesen und was weiß ich was hast. Ja, ja. Der Jojo leidet unter
1: Zeitdruck, also dr setzen wir ihn noch mehr
2: unter Druck. Ja.
1: Ironischerweise, ich habe, äh, also in dem in dem Sinne einen One-Shot gelesen, in dem es um Zeit geht. Aha. Und zwar Skip Yamadakun. Skip. Yamada Skip. Ausrufezeichen Yamadakun, Ja.
2: Es also wenn der, um, hm? wenn der Manga mit seinem Titel mir schon sagt, ich soll ihn überspringen,
1: ne? <lacht> Ist ein One Shot, ist ein One Shot.
2: Äh, oh, ein von ziemlich,
1: ziemlich
0: Death Note fuzier
1: Was? Zu, äh, ich habe hier zu Gummi Oba stehen. Ja, ja zu Gummi Oba. Okay. Na oh, gut. Death Note Bakuman. Ah, okay. Äh, ich habe hier nicht mit an. na gut. Und, und Ist es nicht der Obata, der
2: Death Note und Bakuman gemacht
1: hat? Ja. Äh, ich bin Zugummi ich verwirrt. Obata. Ah, okay, ja, klar, weil ich nur Ober verstanden habe. Ja, ja, nein, nein, nein. <lacht> Gut, und auf jeden Fall ist es ein One-Shot, in dem es darum geht, ein Junge, der dem, der einfach keine Lust auf alles hat, praktisch. Er ist Also nicht in Niet gründen, sondern einfach nur, ja, er geht zur Schule, nimmt aber nicht am Unterricht teil. Hat trotzdem gute Noten, weil er halt einen Tag vor dem Test immer durchbüffelt, weil, er, weil es ihm zu anstrengend ist, ansonsten in der Schule mit, äh, wirklich mitzumachen. Das ist so die Grundprämisse von dem Typen. Ist aber trotzdem relativ nett drauf. Er hat einfach nur keine Lust, sich irgendwelche Umstände zu machen. Und es, irgendwann eines Tages entdeckt er einfach, er hat die Fähigkeit geschenkt bekommen, in der Zeit nach vorne zu reisen oder sie, kurz, oder sie anzuhalten. Eine Fernbedienung da. Nein, nein. Die Fernbedienung ist, äh, weil er gerne Krimiserien schaut. Schade.
0: Das ist so ich hätte jetzt, seine... Das hat mich jetzt nur kurz an diesem Adam Sandler-Film erinnert. Ich weiß nicht, nein, wie er heißt.
1: Ist, äh, ist, ich glaube, der hieß Switch. Auf jeden Fall, ihm geht es halt darum, er möchte einfach nur so wenig wie möglich machen und einfach nur seine Serien schauen im Endeffekt. Wer dazu relaten kann, viel Spaß. Nee, auf <lacht> jeden Fall, als er das erste Mal die Zeit anhält, fällt ihm auf, hey, guck mal, die Zeit hält an und was ist eigentlich los? Da kommt äh, dann der Geist der Zeit. Was ein Mädel ist, mit einer riesigen Uhr, und ziemlich ein bisschen an Bimugamiga erinnert, aber hey, also die Göttin aus Bimogamiga hm? des Unglücks, gibt ja genug, ist mir gerade so aufgefallen, gut, und dieser erklärt ihm dann, ja, du hast äh, einfach mal so die Fähigkeit bekommen, in der Zeit nach vorne zu reisen, aber nicht zurück, und die Zeit anzuhalten, dich aber nicht großartig zu bewegen. Also du kannst lernen, wie du magst, aber du kannst nicht äh, von hier und dann ins nächste Zimmer rennen oder so, weil es uns auffallen würde und weil es sonst eine ganze Menge Scheiße passieren würde. Gut, Prämisse ist, er freut sich und ähm, probiert einfach mal nach vorne zu skippen. So fünf Minuten. Hält nochmal die Zeit an und lässt sich dann erstmal von, von dem Mädel erklären, hey, warte, was passiert eigentlich, während die Zeit geskippt ist? Ja, du bekommst nicht mit, aber dann du würdest so du bist auf Autopilot praktisch. Du machst das, was du sonst auch immer machen würdest. Du hast aber keine Erinnerung mehr dran. Und sie warnt ihn davor und er im Gegensatz denkt sich einfach nur geil mache ich. Und ab da fängt er einfach an durch die Gegend zu springen. Das ist, so die, das ist von dem One Shot die Prämisse und alles andere wäre dann noch irgendwie ein Spoiler, weil mir gefällt die Geschichte sogar, obwohl es One Shot ist.
2: Ja, mein, Kurz, ich meine... ja nicht schlecht. Die ja. wirkliche Problematik dahinter ergibt er sich ja schon allein aus der Prämisse heraus.
1: Ja. ja. Also sagen wir es mal so, es gibt dann eine Sache, die noch vorkommt, also die ich sagen kann, es ist, Leute können in der Zeit verloren gehen, wenn die Dame einen Fehler macht. Wenn es zum Skippen nach vorne geht. Der Rest bleibt mal offen für euch. Okay. Gesundheit.
2: Gesundheit.
1: Danke Tja, Hilfe.
3: Äh...
0: Uh... Oh, ein Zeichner, die Zeichnerin von My Little Monster. Cool.
1: Interessanter Chaos. <lacht> Gut, was habe ich denn noch? Das hier, das wäre... Ich weiß nicht, habe ich schon drüber geredet? Uramikoi, Koi, Uramikoi. Was für ein Ding? Wie wird das, das, das überhaupt geschrieben? So wie er es gesagt hat. Uramikoi, Komma, Koi, Komma, Uramikoi. Punkt. <lacht> Äh. Uh, du ja, so sprechst, französisch? Keine Ahnung.
3: Gut. Schreibe ich
2: überhaupt Orami? Es ist ein Wortwitz im Japanischen, deswegen hört sich das so ein bisschen komisch an.
1: Ist vom Autor, was hier drin steht, Akitaka.
2: Ah,
0: jetzt
1: hab ich's. Und er hat auch noch, oder er, sie hat gemacht, Umineko no Naku Koronishiro. Sagt mir jetzt nichts. Gut. Auf jeden Fall die Geschichte dreht sich um die äh, zwölf chinesischen Sternzeichen. Und im Hauptpunkt liegt der, also sagen wir es mal so, jedes Sternzeichen hat einen Familienbaum in dieser Stadt, in, de, in, in der es jetzt gerade geht, um die es geht. Deutsch. Äh, Jesus Christus. Ja. Und der momentane ehemalige Vorsitzende der Familie, also der Kopf der Familie, ist der Protagonist. Er ist im Sternzeichen der Ratte. Und dazu sei gesagt, jedes Sternzeichen hat ja gewisse Züge zugeschrieben bekommen, wie Neugierde, Verlässlichkeit und sol solches. Mhm. Und diese leben es dann aber auch wirklich aus. So nach dem Motto, das ist wirklich Teil ihres Charakters. Und in dem Sinne, der Protagonist ist, äh, wie, die, wie das äh, das Sternzeichen der Ratte aussagt, neugierig. Und man merkt es halt dort, weil er so ziemlich auf äh, jede Streichfalle reinfällt, die ihm zwei kleine Kinder, die ihn die ganze Zeit nerven, äh, aufgeben. Also so ein riesiger Knopf an der Wand mit nicht drücken, mhm. muss er natürlich drücken, weil er es so interessant findet, um zu schauen, was passiert. Gut, das ist so der. Okay. Das ist der Protagonist. Cool. Er ist nicht unbedingt ein Vollidiot, er hat so seine Macken und seinen Hintergrund, aber er möchte halt wirklich seinem Ich treu bleiben. Denn in dieser Welt, wenn du wenn du ein Yokai bist, wenn, muss nicht jeder sein, und einem nicht deinem Charakter treu bist, der dir gegeben ist, sprich er Neugierde ähnliches, verfällst du in, wie soll ich sagen. Etwas, was man Urinstinkt oder Rage nennen kann. Du kannst zurückkommen, aber es frisst sehr an dir und deiner Essenz und du wirst irgendwann einfach dran sterben. Hey, okay, das ist natürlich
2: irgendwie, ich weiß nicht, wie soll man das interpretieren? Bist du deinem Wesen nichts treu, drehst du durch.
1: So nach dem Motto. Denn darum geht es nämlich, denn ein Katzen, also Sternzeichen Katze, was es nicht gibt, äh, vom Katzenstamm Mädel, Möchte seine Familie töten. Und seine Aussage war, hasse nicht meine Familie, sondern also hasse nicht jeden, sondern hasse mich alleine. Und aus irgendeinem Grund daraus entschließt sie sich, ihn erstmal zu verfolgen und ihren ganzen Hass auf ihn aufzuladen. Und wie man sich schon denken kann, könnte sich, könnte sich nicht eine Romanze draus entwickeln. Alles andere lasse ich jetzt erstmal offen. Hm. Also sagen wir es so, die Geschichte <lacht> dreht sich darum, im äh, chinesischen, in der chinesischen Mythologie für die ähm, Sternzeichen hat die Ratte die Katze überlistet. Ja. wurde zum Sternzeichen und die Katze, die dann angekommen ist als 13. Das wurde nicht mehr zum Sternzeichen, hat aus wollte sich gegen die Ratte vorgehen und wurde dann verstoßen und, und oder verflucht auch noch. Ich weiß gerade gar nicht. Da hört es bei mir schon wieder auf. Ja,
2: ich meine, das ist im Endeffekt wie Fruits Basket, nur ohne normalsterblichen Menschen dabei. Oder? Ja, doch. Der doch Protagonist Normal
1: ist normalsterblich. Das äh, Katzenmädel ist ein Yokai und es gibt noch andere, die Yokai sein. Das, so ja, ja, das ist so eine Ja, ja, ich dachte, der ist ein Yokai. Nee, nee, nee der, der, Junge, der Junge ist kein Yokai, soweit okay. ich weiß. Also muss er sich
2: nicht unbedingt. Er hat keine Kräfte, Neu
1: er ist schwach, er kann nichts. Deshalb, und deshalb wurde er als Familienoberhaupt, was er eigentlich mal war, verstoßen. Familienoberhauptvogel. Genau. Und äh, dann hat der Bruder seines Vaters, glaube ich, den Platz eingenommen, wo er sein Onkel und ist ziemlich grausamer machen. Also er ist, er kann auch nicht dem
2: Wahnsinn verfallen, wenn er seinem Wesen nicht nachgeht, oder? Er ist einfach nur so. Er ist einfach nur so. Er ist einfach, einfach so. nur so.
1: Er könnte sich also beherrschen. Könnte. Sau. Aber er, er möchte nicht. <lacht> weil er wissen möchte, was da passiert. Okay. Und,
3: uh. Ja. Ha. Huh.
2: Das dazu. <lacht> Ja, ich meine, klar, Ich die Grundprämisse hatten wir ja schon mal in Fruits Basket. Wer von euch kennt Fruits Basket? Ich nicht. Nein. Das ist halt eine Shoujo-Geschichte <lacht> und die war halt am Anfang der 2000er ein bisschen größer. Das, in Deutschland wurde es auch geliebt. Kam der Manga recht schnell rüber und ich glaube, die FDF hatten wir auch recht schnell. Oder dauerte das länger? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das war von 2001. Und die Serie war putzig, ganz nett. Aber... Pff, die war so ziemlich harmlos. Geht da irgendwas ab? Gibt es hier einen kleinen Krieg in dem Uramikoi oder ist das auch eher harmloser ah, action geht, Es droht. geht da schon ab.
1: Leute werden umgebracht, oh, abgestochen, okay. aufgefressen. Äh,
2: ja. Es ist ein bisschen brutaler also als Fruits. Also es gesehen.
1: gibt ja nicht nur die guten Yokai, es gibt auch die bösen Yokai, die aus der Stadt rausgehalten werden, weshalb Leute überhaupt in die Stadt in erster Linie wollen, weil sie draußen sind. Die ah. bösen Yokai. Oga so. und so was ähnliches. Also, alles, was du als böse empfinden kannst, auch dieser komische Regenschirm mit dem Auge und dem Fuß. Was? Regenschirm, was? mit dem Auge oder Fuß? Ich glaube, es war nur der Regenschirm mit dem Auge. Ähm also, alles, was als böser Geist gilt, gibt es dort auch irgendwo. Und ironischerweise, die Yokai des Hauses, zum Beispiel ein Hunde-Yokai und so ähnliches, was ein Hundemädchen ist, sprich Mädchen mit Hunderohren, egal, kann auch äh, spezielle Fähigkeiten haben wie, supermenschliche Stärke, Schnelligkeit, Sonstiges, Beschwörung von Geistern, so in die Richtung. Also, die haben auch spezielle Fähigkeiten, die entweder also der Kopf des Hauses hat, oder ein Yokai, der darunter angestellt ist. Beziehungsweise Yokai als solches, weil sie an solche schon Fähigkeiten haben. Also, lass mich das jetzt nochmal zusammenfassen. Lieben es eine bitte. Stadt
0: ist eine Stadt, die ähm, basiert auf der, also der, da gibt es quasi zwölf große Familien, mhm. also die halt auf den chinesischen Tierkreiszeichen basieren. Genau. Und äh, wenn du ein guter Yokai bist, dann kannst du solche Fähigkeiten haben. Wusste aber nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Äh, also ja. irgendwelche Superfähigkeiten. Ja. Aber du musst dich halt an den an deinen Tierkreiszeichen quasi halten. Wenn du ein normaler Mensch bist, dann ist, dann ist scheißegal. Und diese Stadt ist quasi Attack on Titan mäßig
1: so, Jein. dass sie sicher ist, So, aber draußen wird halt das böse Gesetz gehalten. Die, die, die kommen von draußen ab und zu mal ran, aber nicht alles, was draußen ist, ist böse.
3: Okay.
0: Also es Ach gibt so.
1: auch andere Sachen, wo die herkommen, aber es wird halt so im Grunde gesagt, draußen äh, lebst du nicht lange und nicht glücklich. Es ist es es geht in die Richtung, aber es ist nicht direkt so, dass äh, überall böse Yokais rumlaufen. Es gibt da auch Stämme außerhalb. Okay, alles klar. Ja, es war ziemliches erstmal, weil ich weiß. <lacht> Gut, ja, um, der, ja, ach, ja, nochmal zum ja. Hauptcharakter. Er wurde als Kopf des Hauses verstoßen, weil er die Fähigkeit des Hauses nicht verwenden kann. Und die ist äh, praktisch gesehen, du sagst, was sie machen aber du musst wirklich nichts für dein Gegenüber fühlen, dem du dann manipulierst. Und er kann es nicht. Er ist ein, ein einfühlsamer Mensch, ihn interessiert es und er ähm, wie sehr gegenüber sich fühlt. Und das darf er eigentlich nicht, um die Fähigkeit zu benutzen. Er muss sich wirklich abschotten, dem gegenüber und seinen Willen einfach so mit die Füßen treten, praktisch. Also und er das sagen kann, kann, weil er ein Gewissen hat. Ja.
2: Drecksack. Ja,
1: wie kann er das nur wagen? <lacht> und dementsprechend, sein Onkel ist halt kaltschnäuzig. Und hat einen oder anderen Mafia-artigen Morde hinter sich, aber hey.
3: <lacht> also es ja. ist kein
1: Slice of Life-Nummer so am Rande. Das ist wirklich eine roter Faden-Story, die da äh, durchgeht. Die erstmal niedlich anfängt mit Aufbauen und Ähnlichem und dann äh, halt mehr so in Realismus geht, wo es dann heißt so Leute sterben hier. Pass mal auf. Ja, hört sich weitaus eher nach Schonenserie an.
2: Mit ein bisschen logischerweise dem Fokus auf süße Mädels mit Katzenohren und Hünderhörchen und ein bisschen Action. Also nicht
1: nur Mädels haben diese Teile.
2: Cool. Männliche ah, äh, Joke haben
1: ja auch äh, diese Ohren.
2: Puh, 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 ich wüsste jetzt echt nicht, ob ich die Serie anfangen würde zu lesen oder nicht.
1: Für zwischendurch auf jeden Fall, wenn du irgendwas Festes suchst, würde ich andere Sachen empfehlen.
2: <lacht> ich suche sowieso nichts Festes. Komm her. Meine Illusion, <lacht> was Manga und Anime angeht, ist so ein bisschen zerstört.
1: Okay. Ich hoffe, das nächste kann ich besser auf die Reihe kriegen. Spannend. Das ist äh, Plunderer von Su Minazuki.
0: Plunderer
1: Ach, Plunder Plunderer quasi, also. Nee. Okay. Also kann ich kann nicht Plünderer sagen, weil es äh, ist deutsch angelehnt, aber nicht deutsch. Oh, dazu gibt es auch ein Anime. Ah, nee, dazu soll einer kommen. Okay. Passt ja sogar.
0: Und, ach, das ist von, der gleichen, von dem gleichen Autor wie dieses Heaven's Lost Property. Also Sorano Utochimono, so ist es, glaube ich, auch eher mit dem japanischen Ding in Deutschland bekannt.
1: Ah, oh, okay, das ist der sehe ich, kleine nämlich
0: Ja, der kleine Fuzzi und die Engelmädels.
1: Huh, interessanterweise geht es hier um, na wie soll ich sagen, eigentlich Protagonistin ist ein Mädel. Und mehr oder weniger der, na gut, rote Baron auf dem Cover. Also es geht okay. um die roten Baron, aber das Mädel, auf die liegt das Hauptaugenmerk. Und also warte rote mal, warte Baron, mal, warte. Äh, wer,
0: wer, 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 ist, wer ist jetzt
1: die Hauptfigur? Das oh Gott, das Mädel eigentlich, China. China? China. China. Jedoch, okay. der Rote Baron kriegt eine ganze Menge Story ab. Im Sinne von, er ist im Vordergrund und alles. Der du, meinst jetzt, Bach,
2: du meinst den Roten Baron im Sinne von wegen dem Ersten Weltkrieg, Rote Baron, oder was?
1: Sagen wir es mal so, in der Theorie hat er den Namen daraus bezogen bekommen. Aber der Rote Baron ist ein Titel, der den Leuten gegeben wurde, ich glaube sechs oder sieben Leute, die den Vorkrieg gekämpft haben zu der Welt, die, in der jetzt alles existiert. Und zwar, okay. und zwar die Welt, in der existiert, also der jetzt alles stattfindet, ist eine Welt, in der jeder von den Geburt an eine Nummer bekommt. Und aufgrund verschiedener Umstände, zum Beispiel uh, Schritte, die du gegangen bist, verringert sich die Nummer. Okay. Und wenn sie null ah. erreicht, wirst du in einer Biss gezogen von schwarzen Händen. Okay. Und es kann so ziemlich alles Mögliche sein, weshalb du da äh, eine Nummer also nicht, äh, abgezogen bekommst. Und die Sache ist, Leute mit höheren Nummern können Leute mit niedrigeren Nummern rumkommandieren, wie sie möchten. Nicht, weil es so gegeben ist, sondern weil wirklich es so ist. Von Machtverhältnissen her. Also, die müssen es machen, egal ob sie wollen oder nicht. Weil sie von der Kraft dazu gezwungen werden. Also, im Endeffekt
2: ist eine Zukunftsvision, in der äh, irgendwelche Computerspielartigen Fantasy-Regeln auf einmal die, die Wirklichkeit
1: bestimmen. Ironischerweise, wenn man in der Story vorangeht, spielt es nach dem modernen Japan. Also halbwegs modernen Japan. Okay. Jedoch gibt es da keine Elek also gibt es da nicht wirklich Elektronik und Computer. Sondern äh, halt es mit den Nummern. Und auf den Nummern basierend gibt es noch wie heißt es? Ballad Holder. Also die ein, ein äh, Fähigkeit oder halt einen Gegenstand besitzen, der eine eigenständige Nummer hat, der und die Nummer hat eine andere Fähigkeit und zwar durch bestimmte Ereignisse geht die Zahl nach oben. Zum Beispiel Leute umgebracht und so weiter und so fort, Leute betrogen. Und darauf basierend kann man dann spezielle Fähigkeiten haben, wie Kontroll äh, Magnet, also Magnetfelder kontrollieren, übermenschlich also eine ganze Menge Scheißfähigkeiten, die, die du vorstellen kannst, wie sonst was. Punkt. Ja, du, ganz ehrlich, immer wenn ich so etwas höre, ich meine, die lieben es ja immer, die ganzen schonenden
2: Manga-Autoren, mhm. Nummern zu benutzen, um irgendwelche Charaktere zu beschreiben mit ihren Kräften oder in ihrem Status oder sonst irgendwas, dann kriege ich so ein bisschen einen Hals.
1: Ne? Ja, das ist also sagen wir es mal so, bei ihm, beim Haupt, also bei meiner Meinung nach dem Hauptcharakter, dem roten Baron, um den es jetzt geht, ist es ist so, und zwar jeder mit dem Titel Roter Baron ist praktisch unsterblich. Okay. Der ist schon mal auch von den Regeln ausgenommen. <lacht> so ziemlich, weil, und zwar um den Roten Baron, um den es geht, nämlich, also Plunderer ist der Titel, glaube ich, gewesen. Von den Person wirklich. Hat einen Count auf seinem Körper von minus 1000. Was äh, interessant ist. Weil Leute realisieren nicht, hey, warte mal, der hat eine Minuszahl, das geht eigentlich gar nicht, außer er hat halt ein Ballot. Ballot, wie habe ich es genannt? Es ist mit D geschrieben, so Ballot. Ja,
2: ich, ich scroll gerade durch, ich, ich, ich glaube, ich weiß, ich muss was du meinst muss, mit Ballot. Also Ballot. Ballot mit T würde ich verstehen, weißt du? Das also? es nee, ist mit T geschrieben. Ah, gut, es ist mit T geschrieben, gut. Ah, okay, alles klar.
1: Um, er hat komisch, dann halt nicht nur ein Item so gesehen. Aber niemand realisiert das, weil er die ganze Zeit irgendwie affig äh, durch die Gegend läuft und irgendwelche Scheiße macht. Wie Mädels bespannen, das macht er so ziemlich als äh, häufigstes. Das habe ich gerade auch schon gesehen. Ja, okay. Protagonist
0: Protagonistin einfach mal zwischen die Beine geguckt.
2: Also, da den da yeah. englischen Titel, das englische Wort Ballad dafür zu nehmen, was so viel heißt wie, wie Stimmzettel oder. Hm. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
1: Das verstehe ich nicht. Uh. Den dahinter. Ist wahrscheinlich einfach nur, hört sich cool an das Wort, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube, es ist aber eher erklärt in dem letzten Arc, den ich gelesen habe. Ich habe es jetzt gerade nicht so drinne. Und es wäre ein Spoiler, offensichtlicherweise. Okay. Alles klar. <lacht> also, ja, es ist interessant, das ist was für zwischendurch. Also, die ganzen Sachen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind eher so Sachen für zwischendurch und nicht, wo du dir denkst, ey, guck mal, ich warte jetzt bis äh, alle paar Wochen alle paar Monate jetzt das nächste Chapter rauskommt und lest es jetzt religiös. Also, der Manga sieht ziemlich cool aus, muss ich mal der sagen. Der Manga ist Wo gut gezeichnet. So durch Blätter. Also es ich, ist auf jeden Fall gut gezeichnet. Die Charaktere sind nicht so eindimensional vom Aussehen her, sind nicht unbedingt eindimensional auch vom Charakter her. Das passt schon ganz gut zusammen.
2: Sag mal, liegt der Fokus jetzt hier auf der Action oder was? Weil du hast ja dieses ja. Es liegt
1: auf den Zahlen wirklich. Das äh, also die erste Zeit war es so, dass die Leuten begegnen, die dann halt äh, deren Bälle drunter geht und teilweise sogar auch die letzte, also dann halt gegen Null kommen und dass dann damit erstmal die Welt aufgebaut wird und dann geht es darum, dass der rote Baron eigentlich äh, vom Militär gesucht wird und es eskaliert dann in die Richtung ungefähr. Also das Einzige, was mich glücklich
2: machen werde, wenn die Story darum geht, dieses dieses hirnrissige Fantasie-Physik-Regelwerk
1: zu zerstören, weil das ist doch kein Leben. Ähm, also das Hauptziel von dem Roten Baron ist vielleicht sowas in die Richtung. Okay, okay, ich bin jetzt bin ich schon weiters interessiert. <lacht> Denn er hat nicht unbedingt Lust, dass diese Welt so weiterhin existiert. Er ist irgendwie 300 Jahre alt mittlerweile. Okay, cool.
0: Ach so, du kannst also auch nicht an Alter sterben.
1: Er kann auch nicht an Alter sterben. Okay. Er kann generell... Er also hat eigentlich Kann immer man irgendwas überhaupt dann irgendwas
0: quasi sterben in dieser Welt oder nur an seiner ja, Doch immer.
1: Er, also er kann an nicht, also dann eigentlich so gut wie nicht sterben, aber jeder andere kann durch alles mögliche Ach, sterben. So, okay. Also es geht nur um die die Leute, die den Titel Roter Baron tragen, die wirklich nicht äh, sterben können. Interessanterweise sind alles so Leute, die aussehen, als wären sie Schulkinder, die dann halt ins Militär gedrückt wurden, aus Gründen des Umstandes anscheinend. Ja, ich meine, wir, wir, wir sind ja in Japan bei Manga und Anime, ich meine. Ja, nö. und sie können nö. ein bisschen durchdrehen, wenn es ums Kämpfen geht, also lassen wir mal offen.
0: Ja gut, ansonsten, ähm, ist, wo, wo ich mir diese ganzen Bilder so angucke, erinnert mich das teilweise also schon fast
1: so ein bisschen an diese Abgedrehtheit von Helsing, nur weniger brutal. Weniger brutal würde ich nicht sagen. Aber es kommt, nee, nichts kommt an Helsing unbedingt so großartig ran, was in die Richtung geht. Von wegen Helsing brutal. Wobei es gibt noch Berserk, aber Berserk ist wiederum was anderes. Okay. Gut, ansonsten okay. glaube ich, hätte ich noch eine Sache. Ist es ongoing oder ist es fertig? Das oh, ist... Mich nicht. Ich überlege gerade. Ähm, ich glaube, das ist noch ongoing. Jedoch... Das ist was, was ich sagen kann, kannst du dir lieben gern so durchlesen. Das ist äh, IP, also IB, Doppelpunkt Instant Bullet. Ah, Instant oh, das kenne ich, ja. Das oh, äh, und mag ich äh, sehr, sehr gerne. Von Akasaka
0: Aka. Ja. Deren Manga äh, Kaguyasama auch aktuell sehr erfolgreich läuft.
1: Äh, ich finde die Story gut. Ja, bei Ib in dann auch. So ziemlich alles andere, was ich dazu sage, bis auf zum Protagonisten, wäre schon fast ein Spoiler. Protagonist, sehr viel Unglück, scheiß Leben, hasst alles, möchte, dass die Welt zerstört wird, trifft auf andere Leute, die sowas ähnliches wollen, aber nicht wirklich, genauso wie er, aber nicht wirklich. Und ja, ja. sie haben alle Fähigkeiten bekommen, die die Welt auf eine andere Art und Weise zerstören könnten.
0: Ja. Ich mag das Ding sehr gerne, das ist so, es das ist, das ist hat so was rebellisches irgendwie an sich und gleichzeitig auch irgendwie so dieses dieses ähm, mit sich in Einklang kommen, weil halt wirklich jeder von diesen Figuren äh, die Welt hasst, irgendwie depressiv ist, denn irgendwas Schlimmes passiert ist und sie am liebsten alles und jeden einfach nur unendliches ein Unglück wünschen und ähm, ja. gleichzeitig bekämpfen sie sich aber auch irgendwie untereinander, weil sie das natürlich auch irgendwie...
1: Also, es sind diese Sachen. wollen. Also genau.
0: sie wollen. Sie sind im Zwiespalt mit sich selbst, weil sie es ja
1: irgendwie schon wollen, aber auch irgendwie natürlich nicht. Also, der Spruch vom Protagonisten ist, ich, we ich werde die Person sein, die diese Welt auslöscht. Also, das hört sich irgendwie sehr
2: unverantwortlich an in meinen Ohren, ne? Also, das so Leuten, die verdammt noch mal nur einen Frustablassmechanismus brauchst, eine geladene Waffe in die Waffe.
1: Frustablassmechanismus ist so eine Sache, wenn sich Leute, wenn. Wenn du jemanden in einem brennenden Gebäude hast, aufgrund von Unglücksmäßigen und die aus, und die dann wegstößt und sowas. Das ist schon ziemlich, das sind nicht Unglückssachen, das sind wirklich traumatische, sehr hart traumatische Erlebnisse, die die haben.
3: Ja,
0: das ist aber, wie allein, jeder sagt, allein bei in
1: seiner Nähe hat man Unglück und sowas. Allein und im Protagonist
0: kann man da ja re relativ leicht erklären, was für ein Trauma der hat, weil der halt zwei Freundinnen verloren hat und die sich jetzt die ganze Zeit als Geist, äh, vorstellt.
1: Ja. Und mit ihnen halt redet und darauf ja. äh, und dann halt darauf auch Entscheidungen trifft teilweise. Aber ihr wisst, was ich meine. Es hört sich an wie eine äh,
2: richtig miese Art und Weise von Terrorismus, Leut solchen Leuten dann äh, Macht in die Finger zu geben,
1: die, was weiß ich, alles zerstören könnten. Meine, ja. Die
0: sehen sich, glaube ich, auch teilweise selbst als Terroristen, wenn ich das noch richtig ja. im Kopf habe.
1: Ja. Also ich denke nicht, dass äh, ein Satellit mit einem Nuklearspringkopf auf die Stadt, in der die ganzen Leute sind, zu <lacht> stürzen, nicht Terrorismus sein kann. <lacht> <lacht> äh, meine Fresse.
0: Oder halt, oder was war's? Die eine wollte, glaube ich, das Wasser irgendwie vergiftet. Nein, nein, eine so. riesige
1: Blume, die die ah. ganzen Menschen steril macht. Ja, genau.
2: Das hört ja, sich an wie eine Ansammlung von lauter superbösewicht-Origin-Stories. Nach ja, dem Motto.
0: Im Prinzip, ja.
2: Aber es sind halt, gute das Leute das meistens. Sie <lacht> gute haben halt Leute. Es, Im,
1: im Grunde, im Kern sind sie gut. Sie wollen, sie wissen halt nicht, wie sie damit umgehen. Richtig. Es, es, sind halt, es sind halt wirklich alles nur kleine, junge, depressive Kinder, die nicht wissen,
2: wohin mit ihren Gefühlen und denen das mal eingeprügelt werden muss. Ja. <lacht> das Einprügeln, auf das freue ich mich.
1: Ja. Ach, ja, richtig. Und Leute sterben.
2: Das war mir fast schon klar.
1: Wichtige Leute sterben. Nicht äh, Nebencharaktere, wirklich. Ja,
0: es, ich, ich mag das Ding wirklich, wirklich gerne. Und ich würde es so gerne sehen, dass es das halt irgendwann mal weitergemacht wird. Weil das endet halt offen, weil äh, es abgesetzt wurde. Also ähm. ich kann es
1: empfehlen. Es ist aber halt, wie schon gesagt, wurde, offen, leider. Ja. Hm. Aber ich mag es zum Beispiel. Ich, hab, ich kann dem eine Empfehlung geben, kann man jetzt noch lesen, hau ähm, als Hauptaugenmerk, auch wenn es nicht weitergeht. Das Einzige,
2: was ich auf den ersten Blick sagen kann, ist, dass der Zeichenstil ziemlich gut ist. Er hat, eine aus, ja. er hat eine gewisse Leichtigkeit. Er traut sich mehr an, an weiße Flächen und
1: Graustufen heran. Ja, und sehr viel schwarz später.
0: <lacht> wie gesagt, ja. Also, wie gesagt, von der gleichen Zeichnerin ist auch ähm, Kaguya sama Love is War. Das läuft aktuell auch noch wöchentlich und das Ding ist auch super. Das ist ein sehr nettes. Ich glaube, da hat Pavel schon mal irgendwann drüber geredet, wo zwei. Die eigentlich aufeinander stehen, sich immer wieder irgendwelche Duelle liefern, um ja nicht als Erster zu sagen, dass ich glaub, das sie ich sich sogar. ineinander verliebt sind.
1: Gut, äh, ansonsten hätte ich nichts mehr in die Richtung, außer zu sagen: Overlord Season 2 habe ich geschaut und äh, Dragon Ball Super zu Ende geschaut.
2: Äh, ist jetzt Dragon Ball Super mit diesem es ist zu Ende. Finale zu es ist Ende. Ende?
1: Vorerst. Es ist zu Ende zu Ende. Zu <lacht> Ende zu Ende ich glaube so, so richtig zu Ende ich glaube es erst,
2: wenn wirklich ein Jahr lang jetzt nichts mehr kommt
1: erst jetzt waren es drei also viel Spaß
2: ja ja nee, okay, ich habe das gelesen, das Dragon Ball Super zu Ende ist, das, das ist aber noch an mir ein bisschen vorbeigegangen, weil da müsste ich noch 50 Episoden gucken, um dann bis zum Ende zu kommen und ich weiß nicht, ob ich gerade Lust habe auf 50 Episoden Lust, Dragon Ball so Super ich hatte Lust
1: zwischendurch, also am, am Stück nicht unbedingt aber ich hatte so zwischendurch Lust, es war lustig und Overlord, so also kurz, ganz kurz von mir, weil bei mir ist dann wieder Zeitdruck. Äh, wenn die Animation, die gezeichneten Animationen aus der letzten Folge in der dritten Staffel übernommen werden, bin ich glücklich. Yeah. Ich habe Overlord 2 auch zu Ende geguckt.
2: Da gibt's einiges von mir noch zu sagen dazu. Aber ähm, ich du schätze klingst, also, als ob du also weg musst, Jojo. Mhm. Ja, Juju, okay. lass uns das noch mal ein bisschen ausschlachten hier. Ich meine, ich bin jetzt mal gespannt darauf, ob deine Meinungen, und meine Meinungen halbwegs übereinstimmen. Das kommt. Dafür musst du jetzt noch
0: kurz die Zeit nehmen, Julio mit yeah, Overlord.
2: Ja, ganz nee. klein ein bisschen.
1: Für Matze nehme ich mir nie Zeit. Yeah. Für Matze habe ich mir immer Zeit
2: eingerichtet. Jetzt ja, sag mal, also ganz ehrlich, Overlord Staffel 2, ich fand sie genauso gut wie die erste, nur irgendwie, der hatte genau dasselbe Problem wie die erste. Es ist von Anfang an so gebaut, dass es nicht wirklich
1: abschließend, sondern auf Fortsetzung sozusagen ja. vertraut, ne? Also, erstmal ja. Zweitens, ich finde die zweite Staffel ein bisschen besser, weil einfach ein bisschen mehr auf den anderen Charakteren gezeigt wurde. Ja, teilweise zu viel. Es gibt so gut wie kein Albedo in der ganzen Staffel. Dafür kommt sie wahrscheinlich in der dritten vor, sehr oft, wer weiß. Ho hoffen wir, Hat man ja angeteasert. Ja, ja. Oh, und ich würde sagen, wann wartet einfach die dritte Staffel ab, wenn man liest Light, äh, die Light Novels. Also. Nein,
2: nein, don't do that. Don't do that.
1: Die Artworks sind verdammt geil immer fürs Light
2: Novel. Also. Ja, ja, das ist sehr super. Die Zeichnungen sind klasse. Gott sei Dank müssen wir
1: ja nicht sehr lange warten. Die dritte Staffel soll ja schon im Juli kommen. Wie, wie heißt das so schön aus dem amerikanischen Hause von Nintendo? My buddy's Reggie. <lacht> <lacht> ja. Äh. Nee, ich, das, ich fand das cool, dass sie in der zweiten
2: Staffel äh, sich ein bisschen mehr Mühe um Struktur gegeben haben. Also ich finde, es ist ein kleines bisschen offensichtlicher, was da alles drin ist. Du hast einfach die erste Hälfte mit deinen äh, Echsenmenschen. Ne? Die Echsenmenschen mhm. finde ich übrigens cool. Ne? Zuerst haben die ganzen Leute gedacht, boah, die Echsenmenschen sind in den Romanen voll das große Ding. Das bestimmt die ganze zweite Staffel ist nur Exmenschen. Bei drei, drei Folgen. <lacht> da haben sie es ein bisschen mehr zusammengekürzt. Aber ich find's fast schade, dass der zweite Teil, der um diese Kriminaluntergrundorganisation ja, die, und um die Prinzessin und alles, alles geht. Fingern ne? Fingern. Okay, ja. das, das ist auch cool, besonders weil man die menschlichen Helden sieht und wie die menschlichen Helden sich gegen unsere ganzen äh, Ja Hauptcharaktere und Bösewichte zu Wehr setzen können. Und vielleicht nicht, viel. ja, nicht als viel teilweise. Ja. Das ist cool, mal zu sehen. Aber ganz ehrlich, die Echsenmenschen sie, war, sind mir so ans Herz gewachsen, dann am Ende ihrer Story, dass ich eigentlich schon gerne sie noch mal gesehen hätte. Aber die kommen da nicht mehr vor mehr in der zweiten Staffel.
1: Warte. Also mal schauen, vielleicht kommen sie noch mal vor, aber... Hm. Ich hoffe, sie kommen vor. Ich meine, hey, ja... Ich hoffe, da wird hier ein
2: bisschen Militäraktionen geben in der nächsten Staffel, ne?
1: Also hast du ausgeschaut. Wurde ja so angeteasert. Nee. Ja. Gut. Problem bleiben dabei. Ist zweite, halt zweite Staffel sind wir uns relativ einig, ist auch gut wieder. Hat ja. aber noch halt das Problem mit dem Cliffhanger am Ende.
2: Ah, ja. das, ist, das Problem ist, der Cliffhanger, da sind ja Cliffhanger und Andeutungen schon von Anfang an reingestopft, weißt du? So Sachen, wo du dir unter den Fingernägel brennt. Wer ist das? Wer ist dieser verdammte Drache? Wer ist diese alte Superhelden-Tussi da, die angeblich einer der stärksten im Lande ist? Und etc. cetera viel Das Ding schmeißt einen lauter Sachen an den Kopf, wo sich nur Fragen eröffnen, aber Antworten gibt es keine.
1: Und wieso baut, wieso baut sich nicht nur ähm, Momongo, sondern auch Momon den fucking Harem auf? Ähm, ich glaube, das ist äh, <lacht> einfacher zu beantworten. Nein, nein, dass auch der, der Abenteurer Momon sich jetzt mittlerweile ein Harem aufbaut. Nicht nur Momonga bei Momonga, ist es einfacher. Es ist sein Schicksal. Er, er kann nicht anders, als sich ein Harem aufzubauen. Mhm. Gut. Und darauf verbleiben wir jetzt einfach mal. Denn ja. ich äh, mache mich dann wieder auf die Socken. Wir können ja eine Pause einleiten. Ja, Keine klar, Ahnung. können wir machen. Dann, ja, dann machen wir eine kurze Pause. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, wann auch immer das rauskommt. Ihr äh, <lacht> Wochentag einfügen. Und dann hört man sich beim nächsten Mal.
0: Okay, Jojo, war schön, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja, versprochen ist versprochen. Wird nicht gebrochen, sonst spreche ich mir den Finger. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> bye bye. Und bye. wir hören
0: uns natürlich gleich auch wieder. Bis gleich. Willkommen zurück zum 103. Anime-Slam-Podcast. Jojo muss jetzt weg. der hat leider ein bisschen Stress. Und... Ich bin einfach... Uch, jetzt bin ich hier auf meinen Knopf, meinen Kopf mal rein. Ich bin einfach mal so frei und fange einfach an mit dem Zeug, was ich so in letzter Zeit gesehen habe.
2: Ja, geht das nahtlos an das, was der Jojo schwatzt hat, drin über?
0: Ah, nicht so ganz, glaube ich. Also doch, sagen wir mal, also wenn wir jetzt über die letzte Season vielleicht reden, da habe ich zwei Sachen gesehen. Das ist gut, dann es ähm, doch. Eine Sache, die will ich einfach ganz schnell loswerden. Die hat sehr doll weh getan
2: zu gucken Das ist nämlich Zitrus <lacht> ähm, Ja, das war noch das ein bisschen auf äh, Stark auf Fanservice ausgerichtete ähm, Lesbenangelegenheit Richtig, oder? ja das ähm... Eher zum Spaß an der Freud ich hab, Nichts ich... besonders als tiefgründiges ja, also,
0: also ich habe mir die zwölf Folgen angeguckt Tatsächlich ich, ich hab mich dadurch gequält Das ist keine Ahnung, lieber hätte ich mir eine Schere ins Bein gesteckt, aber ähm, warum hast du es dann getan? Was <lacht> ich weiß es auch nicht. Nee, so, so angefangen habe ich eher so mit so einer Trash-Intention, um um, um, um mich daran zu erfreuen, wie schlecht es ist. Und das hat in den ersten paar Folgen noch ganz gut funktioniert und dann kommen immer mehr furchtbare, bitchige Charaktere hinzu, das ist so schlimm. Ähm, Citrus. Die, die, die Ausgangssituation ist schon, ist schon bescheuert. Ich finde die auch viel zu kompliziert. Ich weiß überhaupt nicht, warum die so kompliziert gemacht ist. Du hast ähm, halt äh, hier zwei Familien, äh, Vater, Mutter, die halt da heiraten, beide halt schon ein Kind haben. Äh, von der Mutter kommt die Protagonistin Yuzu, äh, eine blonde, so eher gall die halt jetzt auf eine reine Mädchenschule geht und an der herrscht Disziplin und Ordnung und da geht das nicht so mit ihren geil auftreten und da begegnet sie an ihrem ersten Schultag auch May von der sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, dass das jetzt ihre neue Schwester ist die halt von der väterlichen Seite dann kommt und May ist halt die streng und immer halt nur an den, nur an den Regeln interessiert und ihr Großvater ist halt der Besitzer von der, beziehungsweise der Leiter von der Schule und sie ist jetzt halt, ähm, Schulaufseherin. Und so kommen Yuzu und May am ersten Tag eigentlich so ein bisschen in Streit. Dann merkt man aber halt so ein bisschen, dass mit May vielleicht irgendwas nicht so ganz stimmt. Die macht dann, ähm, heimlich macht sie mit einem Lehrer rum, was Yuzu dann sieht. Und dann irgendwie, wenn Yuzu, May drauf ansprechen möchte zu Hause, macht May plötzlich auch mit User rum und keine
2: Ahnung, May hat, glaube ich, irgendwie Komplexe. Ja, die muss einfach nur ihren Frust abbauen. Ich meine, die ganze Zeit hier einen auf Regel auf Recht erhalten zu machen, ist bestimmt anstrengend.
0: Kann sein, ja. Also, es ist... Die Serie hat etwas sehr fragwürdige Moralvorstellung. Etwas sehr, sehr fragwürdige Moralvorstellung. Da quasi jede romantische äh, Interaktion in dieser Serie, bis auf eine einzige, von einer Seite mindestens immer aufgezwungen wird der anderen Seite, was nicht so gut ist. <lacht> Kommt auf, wie um, es aufgezwungen wird. Also die Sache ist, dass so halt, äh, wenn, wenn May ist halt da zum Beispiel sehr aggressiv natürlich und äh, bingt so ein bisschen Kuscheleien und sowas halt Juso immer auf, auch wenn Juso immer sagt, nein, ich will das nicht. Und dann bis, bis, bis Juso dann irgendwann zur Gewalt greifen muss, um May irgendwie wegzubekommen. Und das Ganze wird aber eher so ähm, in vielen Stellen halt romantisch dargestellt, was... Äh, was Und komisch dann, ist.
2: Ne? Ja, das war ein typisches Ding von Shoujo-Anime. Ich meine, äh, der aufdringliche, etwas gewalttätige Partner in der Liebesgeschichte, was natürlich in den meisten Shoujo-Dingern halt der Kerl ist, der mhm. das Mädel ein bisschen wie Scheiße behandelt, aber in Wirklichkeit doch total in sie verknallt ist, das ist so ein so klischeehaft, dass es schon fast, fast, fast gar nicht mehr wert ist, darüber groß nachzudenken manchmal. Ich
0: ich verstehe es noch nicht, warum das so, warum das tatsächlich so beliebt ist. Ich meine, sowas wie Maizama, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Und deswegen mag ich das auch nicht so gern. Und, ähm, hier war jetzt bei Citrus bei, bei ist es halt auch wirklich schlimm. Und das ist, und das, die Serie ist ja auch super beliebt, muss man mal sagen. Der Manga ist vor allem extrem beliebt in Deutschland. Mm. Und, ähm, das, das... Es ist so ein bisschen irgendwie, das glaube ich, das Anime-Pardon zu sowas wie Twilight ja, oder Fifty ja. Shades of Grey.
2: Da kann man definitiv so sagen, so billige, äh, ja, so groschenromanmäßige Unterhaltung mit ein bisschen Erotik drin. Aber weißt du was, aber ganz ehrlich, ich müsste mal je jemanden reden, der wirklich sonst immer so Shoujo-Zeugs verschlingt. Ich meine, da gibt es garantiert einen großen Markt und viele Fans davon, von dieser Sorte von äh, kleinen, billigen Erotikgeschichten, die im show bereich massenweise da sind. Und der müsste mir wirklich mal erklären, ob das funktioniert. Die ursprüngliche Bad-Boy-Jungenrolle von dem Typ, den man doch eigentlich nicht leiden kann, weil er ein Arschloch ist, aber der trotzdem sehr attraktiver und, ja, du kennst es, ne? Die, die Arschloch-Type ist halt für Mädels auch ein attraktives äh, wie soll ich sagen, eine Rolle in so einer Romantik, ja, ja. Aber dann die Arschlochrolle auf ein Mädel zu setzen in einer lesbischen Beziehung, ich kann mir nicht vorstellen auf den ersten Blick, dass das hundertprozentig funktioniert. Irgendwie habe ich da so ein Disconnect dazu.
0: Weiß ich mhm. Tja, also, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, so. Ich mag die Serie, die Serie ja generell nicht. Ähm, und die Charaktere sind auch im Prinzip eigentlich alle total unsympathisch. Also, so, ich, du sagst es ja schon, das ist ja schon hier so fast so eine, so eine Type, hm. was ja immer bei solchen Schurche-Dingern vorkommt. Hier, die May ist halt auch so eine total bitchiges Mädchen. So, die halt nun mal ihre, ihre Schwester herumkommandiert, aber dann machen die doch irgendwie miteinander rum und was weiß ich. Und Yuso ist halt auch irgendwie dann verliebt sich natürlich in May und äh, alles wird äh, gezwungenermaßen kompliziert. Dann kommen noch irgendwie Nebencharaktere hinzu, die sich da irgendwie versuchen, das Ganze mit einzumischen, die auch alle lesbisch sind. Äh, natürlich, selbstredend, es gibt... Also ich glaube, man lernt in der Serie zumindest keine Figur, äh, Figur kennen, die irgendwie, die, die, ähm, straight ist, sondern alle sind irgendwie quer. hetero Heteron oh, mir wünscht. Was? Ja, genau. Ähm. <lacht> <lacht> um, wobei es dann in einem späteren Arc tatsächlich sogar ein Mädchen gibt, die zumindest sagt, dass es ihr eh egal ist, was es ist. Also ob es jetzt ein Junge ist oder ein Mädchen, wenn sie sich in irgendwen verliebt, dann hat sie sich in den verliebt. Das ist zumindest etwas. <lacht> um, das und... Also ich hatte schon Angst, zumindest als ich da reingegangen bin, ob das Ganze nicht auch ein bisschen so quasi quasi dieses dieses ähm, äh, äh, LGBT runterziehen würde, so Homosexualität runterziehen würde, sich so ein bisschen schon fast drüber lustig machen würde, so wie das Ganze sich präsentiert. Aber es geht damit zumindest halt recht offen um so die ganzen Figuren, so die machen sich, die machen sich halt schon mal so Gedanken, Liebe zwischen Mädchen, ist das okay, ja. So in, in Japan gibt's ja auch irgendwie diesen, diesen Typ von wem vom, ich glaube wie hieß es, S-Type oder irgendwie sowas, wo Mädchen in der Schule ähm, quasi schon mal ohne sich, ohne jetzt ineinander verliebt zu sein, miteinander rummachen und um das quasi fürs spätere Liebesleben zu äh, trainieren, zu üben. Wie überall
2: in der Welt, ne? Also ich
0: hab das jetzt noch von nirgendwo anders gehört.
2: <lacht> wie, mit wie viel hast du mit Mädels irgendwie in Kontakt?
0: Ja, aber da wird nicht miteinander rumgemacht. Also da wird schon miteinander gekuschelt oder so. Ja, ich
2: meine. Ich mein, aber das ich mein halt Effekt ist das gleiche, oder? Die äh, Mädels haben lieber Kontakt untereinander als mit Jungs. Ja, ja, bäh, ja, tick, tick, ja klar, Jungs. ne? Wenigstens in der Hinsicht kann ich sie nachvollziehen. Ich meine, da will schon mit Jungs.
0: <lacht> ja... Also, Titus ist schon, das ist schon eine ganz, ich finde schon, das ist eine eklige. Die ganzen Figuren, die alle so bitchig draußen sind, alle sind so Arschlöcher die ganze Zeit und ziehen sich nur die ganze Zeit runter und alles. Es ist, ist eine Serie voller Negativität, wenn man mal so will. Das Einzige, was ich ganz schön finde, ist zum einen... Uh, Ayana Taketatsu zu, zu hören, die äh, spricht Yuzu, das ist eine Sprecherin, die ich eigentlich ganz gerne mag, die hört man nur irgendwie recht selten und wenn dann auch nur unsere so Serien, die ich nicht unbedingt mag die, was weiß ich Highschool, DD oder Sword Art Online oder keine Ahnung und ähm, hier die Protagonistin uh, Nano Rippe macht das Opening, das finde ich auch super, ich mag Nano Rippe ganz gerne aber sonst ist bei der Serie nicht viel so. Die sieht auch nicht unbedingt schön aus. So alle Designs fassen auch schon irgendwie so ein bisschen das jetzt fast schon zusammen. Ich finde, die sehen auch alle nicht unbedingt sympathisch aus. Die Einzige, die nett ist, wirklich die einzige Figur, die irgendwie nett ist, ist Harumin, die beste Freundin von Yuzu. Die ist in dieser ganzen Liebesangelegenheit eigentlich gar nicht mit drin. Die ist einfach nur die beste Freundin von Yuzu und, und hat ihren Spaß am Leben. Die hat einfach ihren Spaß und alle anderen Bitchen die ganze Zeit rum.
2: <lacht> ich also, ich, ich dann flössend realistisch an. So etwas depressives brauchen wir nicht. Deprimierend, deprimierend.
0: Es, ja, es ist ach oh Gott, es war wirklich schlimm. Ich so, ich, ich habe es auch nicht wirklich am Stück gucken, gucken können. Ich habe jeden Morgen mir immer nur eine Folge dann reingezogen, weil sonst ging es einfach nicht anders. Der einzige
2: Grund für mich <lacht> sowas anzuschauen ist, wenn die Animationsqualität stimmen würde. Weil ja, aus also irgendeinem so, okay. Grund äh, locken solche Fanservice-Serien richtig gute Zeichner an manchmal. Aber ja, wenn das nicht der Fall ist, dann interessiert die Serie mich nicht.
0: Ja. Zitrus sieht auch ganz ganz langweilig aus.
2: Eine Sache, die mich nur immer wieder verwirrt,
0: verwirrt hat, ist, wenn man äh, die Haut von Knien sieht, dann sind die Knie immer so rot. Das Ach nicht ja. Mal, oh, das aber, kenn ich kenne so rot, sind knallrot.
2: Ja, ja, und die Ellbogen auch. Das, das ist doch ein Trend, ein Zeichenstil-Trend, der, was weiß ich, seit über 15 Jahren nicht Ja, der natürlich, Welt. natürlich, mir fällt das auch immer wieder auf. Aber bei Citrus, aber es ist mir noch
0: nie so aggressiv und wirklich so auffallend ins Gesicht gestochen
2: wie bei Citrus. Hä? Guck mal, Anime! <lacht> okay, auf jeden Fall haben sie es da anscheinend dick drauf gemacht.
3: Ja, es.
0: es ich immer wieder fertig gemacht, wenn ich das gesehen habe. Es, es ist eine furchtbare Serie. Bitte guckt sie euch nicht an. Es sei denn, die halt ich stehe doch so Kram wie Twilight oder Fifty Shades of Grey oder keine Ahnung.
2: Oder ihr, kennt, ihr wisst ganz genau, wie der Geschmack von unserem Chefredakteur zu interpretieren ist und guckt sie euch genau deswegen an. <lacht> Aber macht, was ihr wollt. Also mein Interesse ist nicht besonders da bei dem Ding. Meinst du auch
0: nicht? Nicht mehr, nie wieder.
2: Aber ich kann mir tatsächlich
0: vorstellen, dass sowas eine zweite Staffel bekommt, so beliebt wie es war. Naja, naja, naja. Wollen wir weitermachen. Wollen wir zu was Schönerem kommen. Und Was Schöneres wäre zum Beispiel Late-Back-Camp, beziehungsweise Euro-Camp.
2: Ja, da haben wir letztens auch schon drüber angefangen, ne?
0: Ja, und im letzten Podcast hat man auch schon mal ganz kurz drüber geredet, weil das Christa da gesehen hatte. Ähm, mö möchte ich nur auch mein, mein, mein send etwas detaillierter dazu geben, weil es ist einer von diesen also, den, den Begriff habe ich auch im letzten Podcast zum ersten Mal durch Chris gehört. Das ist so dieses Genre vom Ishiikei -e oder
2: irgendwie? Yashikei? Yashi. Yashi. Yashi kannst du mit übersetzen mit entspannend oder? Ja. Ja. So ein bisschen in die Richtung. Ja, solche also hier
0: Sehen, die hier sind halt, die zur Entspannung sind. Nonon Miori und Aria und was weiß ich, was mir dann noch als Beispiel an den Kopf geworfen wurde. Und ähm, Late-Back-Camp ordnet sich da halt auch einfach rein. Das ist eine Serie, in der geht es einfach um diese Atmosphäre, um diese Stimmung von Mädels, die campen gehen. Und ähm, die, haben, die haben recht schöne Dynamiken einfach. Man hat äh, Rin als die Protagonistin, die am Anfang halt gerne noch so alleine campen gehen möchte und dann ähm, aber Nadeshiko kennenlernt. Und Nadeshiko ist ist ein Airhead, aber äh, sie ist sehr liebenswürdig und ähm, geht, kommt äh, äh, halt aus einer anderen Stadt, ist da jetzt in diese Stadt auch umgezogen, wo Rin auf die Schule geht, geht halt jetzt in dem auf die gleiche Schule, geht da in den Club von den Campern, in dem ist aber Rin überraschenderweise nicht drin, sondern zwei andere Mädchen, Aoi und Chiaki und jetzt ähm, versuchen die halt alle irgendwie Rin noch mit in den, in den Clubs oder beziehungsweise Nareshiko versucht eigentlich eher äh, Rin noch mit in den Club zu bekommen, um gemeinsam campen zu gehen, aber Rennen möchte halt lieber alleine campen gehen, das ist so ein bisschen mehr oder weniger der Konflikt, aber, ähm, aber die Serie geht halt viel mehr wirklich auf diese ganze, diese ganze Atmosphäre, auf das Campen an sich und, ähm, auch auf die sehr, sehr schönen Dynamiken zwischen den Figuren, die funktionieren so gut, man erkennt doch immer direkt an recht wenigen Sätzen schon äh, wie diese Figuren überhaupt zusammenstehen. Also in der späteren Episode lernt äh, kriegt man dann mal mit, wo wenn Rin zum ersten Mal mit Chiaki redet, dass die beiden nicht so gut aufeinander zu sprechen sind, weil Chiaki ist eine offene und ähm, die 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 ist halt die ist sehr aktiv und sehr ausgehend und Rin ist halt eher in sich gekehrt und kommt nicht ganz mit äh, mit äh, Chiaki klar und das aber ohne, dass das jetzt so bitchig gemacht wird, wie zum Beispiel in einem Zitrus, sondern einfach nur so das Reden, das so ein bisschen in Gedanken halt ausdrückt und man auch merkt in dieser Art von Dialog, dass Rin nicht ganz mit der klarkommt, dass Chiaki dann aber wieder nicht stört.
2: Ja, also, aber das ist so ein typisches Merkmal von diesen Entspannungs-Anime-Serien. Ich meine, die versuchen Krisen und wirklich schwer gespannte Spannungsbögen so ein bisschen zu vermeiden, oder? Da, da vibriert ja. nicht der Da, da oder? Ja, da, da passiert nicht viel. Da passiert
0: <lacht> wirklich nicht viel. Die gehen halt alle ein bisschen campen. <lacht> aber das ist, es, es hat so eine Magie, das ist einfach unglaublich, also ich glaube, ich habe noch nie so wirklich so eine Yashikei-Serie gesehen, jetzt außer äh, Yokohama Shopping Trip ähm, und bei also das beste Beispiel ist glaube ich Episode 3 oder 4 so, wo, worin äh war die da, ich glaube, die war da auch alleine campen und Nadeshiko campt glaube ich in der Nähe und die sind da irgendwie ja, die sind da irgendwie gemeinsam sehen sich gemeinsam den Sonnenaufgang an und dann hast du so total entspannte Musik und total ruhige Atmosphäre und dann dann hören die gleich dann hören die nebenbei noch Radio, wo du auch so einen ganz entspannten Ansage hast, irgendwie der so alle, der halt so guten Morgen, so guten Morgen Radioprogramm macht und dann läuft auch noch dazu das Ending Theme von der Serie, was einfach mal der krasseste Chill-Song überhaupt ist. Also, das ist so ruhig und gemütlich. Und die sitzen einfach nur da und, und beobachten den Sonnenaufgang. Und es ist. Ja. Das ist so eine krasse, intensive Atmosphäre. Also wirklich intensive, ruhige Atmosphäre. Das ist so entspannend einfach.
2: Ganz ehrlich, bei Ab und zu bekomme ich bei Serien, die eigentlich darauf aus sind, hauptsächlich so eine Entspannung jemandem zu geben habe ich meine Probleme, dass es ein bisschen zu viel ist und manchmal ein bisschen gezwungen auf einen wirken kann. Ich äh, liebe solche Elemente ja auch, wenn äh, etwas wirklich so eine schöne, entspannende, so eine einlullende Atmosphäre hat, die dich in die Welt da reinzieht. Auch wenn es ein realistisches äh, Bühnenbild ist, ein ganz einfaches, modernes Setting. Ich... Äh, hab eine ganze Menge Autoren, die ich genau aus dem Grund, weil die das so gut können, eigentlich immer lese. Weil, äh, zum Beispiel der Dachi Mitsuru, der baseball manga Futsi. Ich lese den ja nicht, weil ich ein Baseball-Fan bin, <lacht> sondern weil die Art und Weise, wie der mit seinen Augen äh, die moderne Straßenlandschaft und die moderne Alltagslandschaft von Japan einf einfängt weil der kann einfach bildlich super toll erzählen. Oder der äh, Taniguchi Tiziro mit seinem spazierenden Mann, der das auch absolut drauf hat. Aber das sind ja Sachen, die nicht wirklich äh, in die Yashike-Dinger reinfallen, sondern die haben das zusätzlich. Das ist einfach ein Element von ihnen. Ne? Wenn du etwas hast, was all das vollkommen absichtlich zu seinem Hauptaugenmark nimmt, dann, dann denke ich mir manchmal so, Gott, ey, äh, ich brauche noch irgendetwas anderes außer Entspannung, um mich da irgendwie zu locken. Gibt's da irgendwas anderes aus Entspannung? Sind die zum Beispiel irgendwie geil darauf, die ganzen Camping-Trips, äh, T Tricks und, äh, sonstige, äh, ja... Empfehlungen für Leute, die es noch nie gemacht haben, da irgendwie mit reinzubringen. Schwätzen die Mädels über die Ausrüstung oder die Kleidung ja, oder wie man so was gibt's immer wieder so so kleine kleine Erklärungen so von wie die Ausrüstung
0: funktioniert, wie man so ein Zelt aufbaut, was für unterschiedliche Arten von Zelten und Schlafdecken es gibt und alles so 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 ja das das, das Campen an sich wird im Prinzip auch äh, in dieser Serie erklärt, was auch ja. ganz schön davon kommt, weil man
2: äh, 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 Ähm noch mal kurz nach dem Gucken einen Blick. Ja, ich meine, das müssten sie wahrscheinlich auch machen. Sie müssten mehrere äh, Interessensgruppen ansprechen, weil nur mit äh, Entspannungsatmosphäre da irgendwann bist du so durchgehangen, dass du nicht weiter guckst. Und das, also du hast dann
0: auch. Ähm Akio Uzuka hast du dann als Erzähler, als Erzählerstimme, wenn sowas halt erklärt wird. Mhm. Und der hat auch eine kleine kleine Rolle in der Serie. Der spielt da den, den Großvater von Rin, von der Protagonistin, der halt auch ganz oft campen geht und quasi... Bei, wenn, allein wenn man den ansieht, merkt man, der hat eine Menge zu erzählen. Und dementsprechend ergibt das auch vollkommen Sinn, dass der quasi die Narration macht, wenn, so, ähm, wenn halt Campingausrüstung erklärt wird. Und das finde ich gibt dem Ganzen auch noch mal einen ganz äh, netten Charme, weil der Typ hat halt auch einfach eine super entspannende Stimme. Ähm, und ja, so, so natürlich halt neben, neben der Erklärung von dem Camping an sich gibt es ja auch äh, die Figuren und ähm, einfach halt äh, ihre äh, ihre ihre Chemie, die halt so schön funktioniert. Also Dialoge in dem Ding sind einfach fantastisch, selbst wenn es nur so ein ganz simpler Dialog am Handy ist, weil, ähm, also so so wie SMS oder WhatsApp, was weiß ich, so Line in dem Falle ja eher, ähm, selbst wenn das nur so ein Gespräch ist, weil die Dialoge sind irgendwie so so sympathisch geschrieben, weil die 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 Figuren wirken auch so menschlich, indem du merkst, ist zum Beispiel beste Freunde, die schenken sich auch mal und dann passiert das ja halt auch mal, da hast du so ein so, so ein äh, Dialog, ey du, äh, ey du Blöde, bring mir jetzt mal was, bring mir was zu essen vorbei und dann nee mache ich nicht, Oh, verdammt, jetzt bin ich gestorben wegen dir und äh, da, da, dann dann ich, ich denke an die sich halt auch ganz leichtsinnig, aber ähm, im anderen Moment Aber äh, du, du merkst halt einfach, die Chemie bei diesen Figuren funktioniert.
2: <lacht> hat, das eigentlich, ich weiß. hat das eigentlich irgend so etwas wie einen roten Faden oder einen kompletten Strukturbogen oder sowas? Oder ist das genauso wie jeder andere Slice of Life, könnte an jeder Stelle enden?
0: Uh, ja, das hat so ein Gewissen. Das hat so ein Gewissen. Faden, also sie also, haben ein Ziel so oder sowas. Ja, das, das Ziel ist ja jetzt erstmal in dem Sinne, dass Rinn halt dem dem Club, dem Campingclub beitritt. Ah, das okay. ist ja so ein bisschen, worauf es hinausläuft, dass die alle so ein bisschen zusammenkommen und äh, alle dem Club angehören. Weil die haben der Club hat auch das Problem, dass die nur so einen ganz kleinen Raum haben in der Schule, weil es nur drei Mitglieder sind. Und sie würden einen größeren bekommen, wenn sie ein viertes Mitglied hätten. Und dementsprechend sind die dann natürlich umso mehr interessiert, hier drin mit in den Club zu bekommen. Kleine, bescheidene
2: Ziele, aber Ziele.
3: Ja.
0: Also, Eurocamp, Late Bay Camp, ist eine super entspannte und sympathische Serie mit super tollen Figuren. Der Soundtrack ist fantastisch. So eine Mischung aus, ähm, so eine Mischung aus, aus, ähm, ach, wie hieß das wie, wie, wie bei bei World End und Fairy Tale so so keltische Musik und gleichzeitig aber auch irgendwie so ein bisschen Country, so beides kommt irgendwie aufeinander. Volksmusik, ja. Äh, ja, und das äh, passt natürlich super auch zu der Atmosphäre. Ich finde den Soundtrack allgemein einfach spitzenmäßig. Es gibt jedes Jahr irgendwie bei einem bei so kleinen, kleineren Anime auch immer mal wieder so ein Soundtrack, der mich total, der dann total überraschend von der Seite kommt. Letztes Jahr war es ja zum Beispiel, dass ähm, äh, hier Boyfriends ähm äh, äh, äh tata, 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 okay, ja. Muss ich mal kurz nach dem Namen suchen. So Convenience Store Boyfriends, genau, was ich ja äh, in unserem Jahresrückblick-Podcast auch zu meinem Lieblings-Soundtrack ernannt habe. Äh, da da gibt es immer mal so. So, so so, so eine besondere Art von Soundtrack, die einfach in einer Art und Weise mit mir klickt, die ich nicht ganz beschreiben kann und bei Yuru ist das bisher auch eigentlich sehr gut, also das ist ein sehr, sehr, sehr fantastischer Soundtrack mit einem super, super tollen Ending-Song. Ähm, das Opening ist auch in Ordnung, also ich, viele habe ich gehört, die das Opening sehr gern mögen ich finde es jetzt nicht so speziell, aber es ist ein schöner, guter Laune-Song das Ding ist. Das ist fantastisch. Es sieht gut aus. Es, Alter, die Backgrounds von dem Ding. Die Backgrounds sehen super, super gut aus. Die Serie hat absolut fantastische Hintergründe.
3: Ähm. Ja. So. Kann ich nur empfehlen.
2: Super. Ja, Mai. Da brauch, wünscht man sich ein bisschen mehr Zeit für gute Anime-Serien. So viele hatte ich nicht gehabt. Aber ich hab. Äh, mich bemüht von der letzten saison 1, 2 zu machen und dann noch von der neuesten ein paar anzufangen hast du noch irgendetwas von der ich, letzten hab noch was. Saison?
0: ich hab noch ich habe auch noch was von der letzten saison hm. und
2: zwar die zweite staffel von
0: dakashi kashi
2: ah die habe ich, hab ich angefangen auch. aber nur eine episode oder so ich habe sie boh, relativ am stück geguckt und ich finde die auf so
0: vielen leveln ja einfach mal besser als die erste staffel die macht so viel besser
2: ja, aber im äh, Endeffekt ist es doch dasselbe Schema, oder? Zumindest die erste nein, Episode, die ich geguckt habe, geht im selben Schema wie ja, die. Ja, es, es fängt mit
0: dem selben Schema an, aber es bleibt dabei überhaupt nicht. Also das ganze Ding ah, okay. bekommt sogar einen bekommt einen roten Faden und fortlaufende Charakterentwicklung und alles mögliche. Also das ganze Ding bekommt eine richtige Story. So Gut zu sagen, wissen zur ersten Staffel.
2: Gut zu wissen, weil ich habe nicht äh, Pflichtbewusst weitergeguckt nach der ersten Episode, weil die genauso war wie die Staffel davor. Und da habe ich mir gedacht, na, da kann ich auch warten, bis er fertig ist. Da brauche ich das mir nicht reinzuziehen. Ja, so also die ersten drei, vier Episoden sind halt nochmal so wie, wie vorher in der
0: ersten Staffel. Und dann, ähm, ist jetzt gar nicht, sagen wir es mal, dann, 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 die weg und kommt für eine sehr lange Zeit halt nicht mehr wieder. Und dann, äh, muss Kokonatsu ähm, so
2: quasi alleine weitermachen. Also Rotaru ist dann auch wirklich aus der Serie weg für eine längere Zeit. Aha, okay, also wie am Ende der ersten Staffel. Weil die haben ja das Ende der ersten Staffel nicht direkt angefangen gleich wieder, sondern die machen so eine Art von Rückblicke gleich am Anfang, oder? Ja,
0: ja, das stimmt schon. Also so, oder
2: im Prinzip ist quasi das Ende der ersten Staffel ein bisschen später dann in der zweiten Staffel drin. Ja, alles klar. Da freue ich mich drauf, weil das, das ist das, was mich eigentlich interessiert, wie es weitergeht. Und, ja, das, das ist, das ist super interessant, wie es
0: dann weitergeht, finde ich. Also, so, so, Kokonatsu, der dann halt, da gibt's dann eine, pf, etwas deprimierendere Episode, wo er halt erstmal drüber hinwegkommen muss, dass Sutero jetzt weg ist, weil der war halt schon so ein bisschen schwer verknallt in die und jetzt möchte er halt, und danach legt er sich aber fest oder beziehungsweise reißt sich zusammen und will jetzt alles dafür tun, um den Süßigkeitenladen, ähm, quasi äh, standhaft zu halten, um zu hoffen, dass Hudaru irgendwann wieder in den Süßigkeitenladen zurückkehrt. Problem ist, er hat jetzt Konkurrenz und zwar ein Convenience Store hat in seinem kleinen Dörfchen da direkt gegenüber von Süßigkeitenladen aufgemacht. Und ähm, sein Vater landet dazu auch noch im Krankenhaus, weil der sich den den C irgendwo angestoßen hat und er hat sich den Zeh halt so heftig angestoßen, dass er erstmal einen Monat im Krankenhaus verbringen muss. Und in der Zeit, um den Laden natürlich äh, am Laufen zu halten, während Kokonatsu in der Schule ist, äh, stellt er noch ähm, eine Frau ein, die vorher bei dem Convenience Store war, aber sich da nicht so wirklich zurechtkam und jetzt äh, den Süßigkeitenladen äh, leiten soll, wenn Kokonatsu in der Schule ist. Und. Also diese neuen Figuren, die damit unter vorgestellt werden, halt der, der Convenience Store Besitzer ist zum einen super sympathisch, weil ähm, man merkt bei dem halt so den Arbeitsgeifer, so der will einfach nur so viele Leute wie möglich in seinen Store bekommen, aber halt auch wirklich einfach nur den besten Service anbieten. Der, der hat halt einfach nur Interesse daran, den geilsten Convenience Store der Welt zu haben. Und, ähm, mm, Supermarktbesitzer mit Ambitionen. <lacht> ja. Und dann, dann kommt halt hat zum mal so rein, um sich den jetzt mal anzugucken in den Convenience Store und merkt halt so direkt schon, was da so schief läuft. Und sagt dann eine Sache dem, dem Shopbesitzer auch offen und der dann so, Scheiße! Du hast recht! Oh Gott, bitte! Und, und der, der, der Storebesitzer will dann auch unbedingt Coco zu so einstellen und sieht den als ehrwürdigen Rivalen an. <lacht> und äh, diese die die Frau die dann halt Kokona zu einstellt ähm, ist eine absolute Versagerin im Leben die hat ähm ihre ihr Studium abgebrochen die kam halt ähm, bei, bei dem Convenience Store halt nicht klar, weil sie auch recht introvertiert an sich ist. Und ähm, sie kam jeden Tag, den sie im Convenience Store war, auch zu spät, weil sie sehr lange Schlaf braucht. Und ähm, dann wurde äh, Kokonazu dazu überredet, dass solange ähm, Kokonazes Vater im Krankenhaus halt ist, ist ein Zimmer bei Kokonazu frei und da wohnt äh, jetzt die auch gleichzeitig damit Aha. sie immer rechtzeitig zur Arbeit
2: kommt. Deine Freundin aus Kindertagen ist garantiert nicht so begeistert davon.
3: <lacht>
0: ja, das auch. <lacht> und ja, also einfach durch diese neuen Figuren kommen völlig neue Dynamiken zustande und dadurch, dass die Story jetzt auch einfach mal einen roten Faden hat und auch einfach mal so zusammenläuft und das, 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 das funktioniert viel besser, das macht, so, das macht so viel mehr Spaß, das lässt sich auch viel schöner angucken. Und es, es geht halt nicht mehr nur wie in der ersten Staffel jede Episode darum, dass Rotaru ein, zwei Süßigkeiten vorstellt in irgendwelchen
2: verrückten Flashbacks, sondern da ist einfach, da ist eine Story mit Figuren, die was erreichen wollen. Das musst du dir auch machen. Ich glaube, wir haben das früher auch schon mal erwähnt, dass das zwar sichtbar toll ist, aber irgendwann äh, hat man die Schnauze voll davon. Irgendwann läuft's aus. Ja, also, ja, es. ich finde, die zweite Staffel von der Kashi Kashi finde ich wirklich
0: super, also die kann ich echt nur empfehlen. Wird gut, wird gut. Die Designs, muss ich auch einfach mal sagen, ähm, es sind ja, die Designs sind ja so ein bisschen neuer gemacht worden. Es sind ja nicht mehr wirklich die Designs von der ersten Staffel. Ich finde, die sehen immer noch gut aus. Ich kann nicht mal wirklich erklären, warum ich Hotarus Design so gut finde. Ich finde, Hotaru sieht irgendwie total toll aus. Und ich kann's, ich kann es nicht in Worte fassen, warum. Das sind die roten Finger, Nick. <lacht> nee, nicht unbedingt Es sind zum einen irgendwie diese Augen Die aber auch alle Figuren haben So mit diesen ganzen Kreisen drin ähm, ähm, Aber nee, bei, bei, bei Hodoro kann ich es auch nicht ganz zusammenfassen Die kriegt krieg später am Ende der Serie Kriegt ja auch noch ein total tolles Outfit Und Ja, so Es das, das macht einfach Spaß Es ist toll Es, ähm, es hilft auch, glaube ich, ganz gut Dass es jetzt nur noch die Hälfte der Laufzeit ist Vorher waren es ja 24-Minuten-Folgen, jetzt sind es nur noch 12-Minuten-Folgen. Ja, yep, habe ich auch gemerkt. Und ich glaube, das hilft auch der ganzen Sache. Also das lässt sich wirklich einfach schnell am Stück weggucken. Es ist, es ist super. Puh. So viel zu der Kashi Kashi 2. Ich habe da noch eine Sache aus der aktuellen Saison angefangen. Äh, und zwar Comic Girls. Ähm, und das habe ich aus einem sehr bestimmten Grund angefangen. Aha. Und zwar ist das der erste deutsche Simul-Dub. Ähm, Aha,
2: okay. die ja. dann wöchentlich ins Tonstudio gebracht werden, um dann Richtig. eine Episode zu machen.
0: Richtig. Habe hab ich auch äh, bei bei Anime On Demand, hatte ich da auch mal nachgefragt. ob das. Also wie, wie, wir haben ja schon mal bei Violet Evergarden haben wir zum Beispiel auch schon einen deutschen Dub gehabt, der quasi wöchentlich ehrte. Aber da war es halt so, dass Violet Evergarden vorher schon komplett produziert wurde. Oh, also bevor es ausgestrahlt wurde und sie dadurch in, auch in einer Sitzung die Synchro machen konnten. Ähm, deswegen habe ich bei Anime on Demand auch mal nachgefragt, ob es vielleicht bei Comic Girls der gleiche Fall ist oder ob sie es wirklich wöchentlich machen und hier ist es einfach so krass, sie machen es wöchentlich. Sie machen das wirklich wöchentlich. <lacht>
2: Und ich freue mich schon drauf, wenn es Produktionsschwierigkeiten gibt. <lacht> und die Episode am Ende, zwei Stunden vor Ausstrahlung in Japan, bei denen im Studio landet und dann hier Deutschland schwitzen muss. Oh mein Gott, oh mein Gott, kommt sie doch rechtzeitig. Nee, also
0: Da hat da hat Anime On Demand schon gesagt, wenn sowas mal passieren sollte, dass sie die Folge später bekommen oder so, dann haben sie auch gesagt, dann stressen sie sich jetzt nicht so sehr, sondern sie sagen einfach Also sie haben immer keinen festen Termin dafür, wann eine Folge gedapt kommt. Sie sagen sehr einfach, gut, die Folge kommt, sehr. wenn sie da ist. Das ist, ist
2: das ist gut, ja. <lacht> sonst würde sich wahrscheinlich das Genick brechen, ich, ich würde es jetzt locker kommen sehen. Ja, und der ist auch einfach mal überraschend
0: gut, muss ich mal sagen, also der Dub. Ähm, da der, äh, der, der sind so ein paar Sprecher von dem keon Dub mit drin und der Kaon Dub ist sowieso, den deutschen Kaon Dub, den finde ich super, der, der Finde ich fantastisch. Und Comic Girls einfach auch. Jennifer Weiss ist zum Beispiel drin als eine der Hauptfiguren. Jennifer Weiss ist eine sehr tolle deutsche Sprecherin, die es einfach schafft, so charmante, humorvolle, lässige Charaktere zu sprechen. Und ansonsten ist, ja, so, ich, ich bin echt überrascht. So, ich bin normalerweise, sage ich halt, bei Kaseh Serien Synchros gehen bei denen gar nicht. Und dann kommt halt einfach mal so eine Serie wie Comic Girls, die auch größtenteils weiblichen Cast hat. Und das ist immer so ein bisschen schwer mit, mit weiblichen Figuren. In, in deutschen Dubs muss man mal immer wieder sagen. Außer man nimmt Sprecher von My Little Pony. My Little Pony hat immer alle guten weiblichen Sprecher aus irgendwelchen Gründen.
2: Äh, du, und ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja kein so großer Fan von der deutschen Art und Weise, Anime zu synchronisieren. Und es ist sowieso echt schwer bei den deutschen Sprechern teilweise, die weiblichen Stimmen, dass die wirklich sich voneinander abheben. Und wenn du dann halt vier, fünf Mädels hast, die ganze Zeit aufeinander hocken, dann musst du das ja machen. Sonst weißt du ja nicht, wer schwätzt. Ja, also du, du, du hast ja auch einfach wirklich begabte Sprecherinnen, die
0: einfach, die, die können auch dieses Anime-mäßige, möchte ich mal sagen. Also die können auch overacten, die können auch einfach mal ein bisschen brüllen und die können, die, die fühlen
2: sich wohl in ihren Figuren. Das merkst du denen an.
0: Du, und weißt du, das,
2: das finde ich, ich überlege mir das immer. Ich meine, das gilt ja als bekannt, dass äh, die Anime-Sprecher, ähm, dass das nicht so ist, wie japanische Leute im wirklichen Leben sprechen. Das gilt als so bekannt, ne? Ja, klar. Aber also. diesen Unterschied, wenn du japanisch kannst und mal in Japan warst, dann kannst du den nachvollziehen. Dann weißt du, wie sich das anfühlt, der Unterschied zwischen dem Anime-Japanisch und dem normalen Ges äh, Gesprächs-Japanisch. Aber jemand, der das nicht kann und nicht erwähnt, äh, am eigenen Leib erlebt hat, wie sollst du denn sowas beibringen? Wie sollst du das überhaupt erklären? Also, ich stelle mir das immer so schwer vor. Ich finde, die sollten es so machen, dass sie es gescheit anhört und nicht unbedingt versuchen, etwas zu verstehen, was dann andere Leute drei Jahre für jahr lernen müssen und sechs Jahre dann ins Ausland gehen. Ich meine, das, das ist doch. Da, da läuft ja doch ein Berg hoch, der eigentlich nur aus vertikalen Eiswänden besteht. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Ich ähm, weiß gar nicht, wie ich das jetzt kommentieren soll. Ähm, ich meine nur, ich meine
2: nur. Ich, ja, ja, hört sich nach, manchmal hört es sich nach an, als würden die nach äh, idealen Streben, die so weit in der Ferne sind, da sollten sie erstmal versuchen, das halbwegs gescheit hinzubekommen, bevor sie daran denken, es so zu machen, wie die Japaner es in den es genauso machen. Ja, das, das,
0: m, die machen das ja auch ja nicht eins zu eins. Solche Dubs versuchen das ja... Also zumindest viele. Ich kenne welche, die versuchen, das eins zu eins nachzuahmen. Das geht sehr nach hinten los. Ja, Aber, äh, deswegen habe ich das im äh, Kopf, ja. Es, es gibt natürlich auch viele Synchros, die das halt nicht versuchen, weil du auch dieses Overacten im Deutschen so nicht machen kannst, wie im Japanischen. Das funktioniert einfach nicht. Du ja. musst im Deutschen, die deutsche Synchroszene ist einfach ein bisschen mehr am Boden
2: sozusagen, ist ein bisschen mehr in der Realität geäppt. Du musst Und, auch der deutschen Sprache irgendwie ein bisschen hier Respekt zollen. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht in der deutschen Sprache.
0: Ja. Und aber bei, bei bei Comic Girls schaffen sie es halt wirklich das Gleiche auch so wie bei Kon, das ähm, nicht nicht nur zu übersetzen und den, ähm, wie wollte ich das jetzt ausdrücken, das nicht nur zu übersetzen, sondern auch zu lokalisieren, wenn man mal so will. Ah, okay, ja. Und äh, ja, dementsprechend der Dab ist bisher gut gelungen. Ich bin mal gespannt. Es ist, also es ist bisher nur die erste Folge. Ich bin mal gespannt, ob man da irgendwie Schwankungen merken wird, da die Damen ja jetzt wöchentlich tatsächlich ins Studio müssen. Ähm, ich habe mir da mal relativ viele Synchros von dem Synchronsprecher, ähm, relativ viele QA's von dem Synchronsprecher von, ähm, dem englischen Synchronsprecher von Space danny angeguckt. Space Dunny war auch das erste englische Simodap-Projekt. Und da hat er halt auch immer wieder erzählt, wie anstrengend das da alleine schon war.
2: So, ich, ich hoffe, dass der, der Regisseur für die Dialoge und die Mädels die ganze Serie über sich einig sind, was ihre Charaktere wie und wo sprechen sollen. Ja, Nicht, das dass dann ein Charakter am ersten Episode sich anders anhört wie in der letzten Episode. Ja, das also, da sind, es sind viele Risiko, Risiken
0: hiermit verbunden. Ich finde es aber trotzdem einfach so, den Gedanken an sich finde ich fantastisch. Ja. Weil man muss ja auch einfach mal bedenken, wir, unsere Synchros kommen meist immer mit zwei Jahre Verspätung. Außer sind jetzt bei Netflix. Netflix macht es ja so schnell, wie sie es können. Äh, wobei, Net, wobei das eigene Probleme bei Netflix mit sich bringt, weil sie es dann auch dementsprechend so billig produzieren, wie sie es können. Aha. <lacht> ähm, aber jetzt hier der Dub von Comic Girls, der ist auf jeden Fall nicht billig, der ist gut gemacht und ähm, ich hoffe, dass das auf jeden Fall auf dem Niveau von der ersten
2: Folge bleibt. An sich die Serie, ja genau, wir haben uns jetzt über die technischen Sachen Wir voll haben aufgegeilt. uns
0: jetzt, Seite, äh, jetzt unterhalten jetzt mal über die Serie an sich, die sieht zum einen unglaublich gut aus, also das hat mich jetzt mal, das hat mich echt vom Hocker gehauen. Die Serie sieht super gut aus, die hat fantastische Hintergründe und eine super schöne Beleuchtung. Also ich bin, also alles funkelt so ein bisschen, vor allem die Haare von den, von den Figuren. Aber nicht so, dass es jetzt zum Beispiel wehtut, wie bei, einem, wie bei einer Serie von go
2: Hands. Ähm, so. Ja, sagen wir mal, die Serie inhaltlich, das ist doch New Game, nur einfach mit Mädels in einem Verein, wo sie am Manga zeichnen, oder? Ja, <lacht>
0: im Prinzip schon. Also, du hast halt, ja, du hast Highschool-Mädels, die wollen Manga zeichnen und dann kommen die halt alle in eine, in einen hier so eine so eine Unterkunft halt für junge Mangaka. Und dort leben sie. Dort können sie an ihren Manga arbeiten.
2: Ein Mangaka-Internat. Ein
0: Manga-Genau, ein Mangaka-Internat. Das ist, das ist Comic Girls, so ein bisschen. Und äh, ja. Die erste Folge gibt da jetzt halt noch nicht so viel her, natürlich. Inhaltlich muss man einfach sagen, es ist so ein bisschen die Figuren erstmal oberflächlich natürlich vorstellen. Es sind vier Hauptfiguren. Ähm, eine davon ist, sieht halt aus wie eine Grundschülerin ist die Protagonistin, hat muss sich dementsprechend immer wieder ein bisschen was anhören, dass sie jetzt halt so aussieht wie eine Grundschülerin und möchte eigentlich äh, niedliche Vorkomma zeichnen, hat aber immer wieder das Problem, dass sie dass es mit der Niedlichkeit nicht so ganz schafft. <lacht> und ähm, ja, die ganzen anderen Figuren haben halt auch so ihre eigenen Probleme. Also die eine wollte eigentlich damit anfangen, niedliche Romanzen äh, zu zeichnen und dann wurde ihr halt gesagt dass ihr Zeichentalent sich eher für Erotikgeschichten eignet und seitdem muss sie Erotikgeschichten zeichnen. Und ähm, mal gucken, was es da noch gibt. Ich glaube mal, das wird so ein süßes Mädchen machen, süße Dinge Sachen. Ja, ja. glaube ich mal. So. Sieht
2: auf jeden Fall von Anfang an so aus. Denk ich denke auch nicht, dass da wirklich Überraschungen einen auf einen zukommen.
0: So, ich hätte jetzt, jetzt auch nicht angefangen zu gucken, wenn halt die Sache mit dem simul nicht wäre, weil die finde ich einfach spannend.
2: Jo. Okay, jo.
0: Puh, eine Sache, also, nee, die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich, ich, ich sag's nur schon mal ganz kurz. Äh, in Deutschland ist jetzt im Ende März die Komplett-Edition von Kare kano rausgekommen. Die habe ich mir auch sofort gekauft. Gibt's für 50 Euro. Und da habe ich mir jetzt schon mal die äh, ersten sechs Episoden wieder angeguckt. Und da gibt es auch schönes Behind-the-Scenes-Material, zum Beispiel, wie die deutsche Synchro entstanden ist und so weiter. Und da hat man auch ja die fantastische Rubina Nata, heißt sie mittlerweile. Ähm, vorher hieß sie Rubina Karaoka. Ähm, und die ist halt, äh, die, die spricht die Protagonistin im deutschen DUB bei Karekano, die Miyazawa. Und deren riesengroße Vorteil ist halt, sie ist halb Japanerin. Und äh, versteht dementsprechend das Japanische und kann kann sich dem äh, kann Miyazawa kann sich einfach super Miyazawa anpassen. Und der deutsche Dub von Karekano ist sowieso einer meiner Lieblingsdubs. Und das Behind-the-Scenes-Material ist da einfach so spannend, das so ein bisschen zu sehen. so ähm, Zum einen eine Sache, die nicht so häufig vorkommt, ist Dialoge wurden immer auch zu zweit im Studio eingesprochen, also dass die Sprecher nebeneinander stehen. Und ich finde es auch spannend, einfach die Angaben von dem Regisseur zu sehen, weil der bei, bei dem hat man einfach gemerkt, der steckt so richtig tief drin, der der weiß, wie die Charaktere funktionieren, der weiß exakt, was er will. Und, Im Japanischen äh, meinst du? Was? Im Japanischen meinst du? Nein, nein, ich meine jetzt den, den, ähm, den deutschen ah. äh, Synchronen-Regisseur. Alles klar. Und. Ja, kann, kann auf Deutsch ist auf jeden Fall super, ich wird beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen mehr über die Serie reden, ich habe jetzt halt nur erstmal wieder sechs Folgen äh, gesehen, man merkt nur der DVD auch an, dass die Serie halt damals ihre Produktionsprobleme hatte, weil auch das Videomaterial an sich nicht so gut aussieht. Also Aha. das könnte glatt, was weiß ich, 360p oder sowas sein.
2: Du, ich glaube nicht, dass es wirklich, äh, es muss nicht unbedingt an der Produktion liegen, sondern einfach an der Art und Weise, wie das Zeugs dann äh, aufgehoben wurde. Ich dachte nämlich, in meinem Kopf war irgendwie so abgespeichert, dass Carrecano noch nicht voll digital war, oder? Das, glaube ich, nee. war noch Sales. Nee, das
0: war, nicht, das, war das, was jetzt sieht man definitiv auch. Also weil, das, weil,
2: das sieht man sehr offensichtlich, manchmal auch am Schnitt. Weil Sales sind immer noch mindestens 16mm Filmmaterial und da kriegst du locker äh, 1080p oder mehr raus. Generell mehr als 1080p. Deswegen, mhm. also das, das ist wahrscheinlich einfach nur der Transfer, der übrig geblieben ist, ist nicht gut. Und dann haben sie keinen neuen gemacht, was zum Kotzen ist.
0: Ja, es ist wirklich schade. Es, ähm, man, man, man sieht der Serie einfach, dass sie heutzutage... Also zumindest halt von dem, was halt noch da ist. So, das sieht an sich nicht so schön aus. Wobei man auch an den ersten Folgen an sich merkt, dass die viele Probleme sind. Aber da können wir beim nächsten Mal, wie
2: gesagt. Ja, machen wir mal, beim mach mal nächsten Mal.
0: Aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dass man sich das gute Stück für 50 Euro zulegt.
2: So, ähm,
0: ich habe dann, einen Moment. Ich glaube, ich habe nämlich nichts weiter. Und dann können wir zu, ja, ich habe nichts weiter. Dann können wir zu dir kommen.
2: Jawohl, jawohl. Wollen wir da noch eine Minipause einlegen?
0: brauchst, dann. Also ich brauch's sie nicht.
2: <lacht> oh, ich brauch Anlauf. Machen wir wenig Pause.
0: Na gut, dann machen wir eine kleine Pause. So, da sind wir wieder. Beim 103. Jawohl. Anime Slam Podcast. So, Matze, du bist.
2: Ja, alle guten Dinge sind 103. <lacht> Äh, wir sind in der Saison in der aktuellen und äh, ja, ich habe mich auch nirgendwo anders rumgetrieben in der letzten so. Zeit. Ich habe okay. zu Ende geguckt, zwei Dinge noch äh, und zwar Ancient Magus bereit. Mhm. Darüber haben wir ja schon ge gesagt und geschwatzelt. Da weiß so ziemlich jeder den Inhalt na, um unser Mädel, das irgendwie sehr, sehr hohe Anziehungskraft für alle möglichen übernatürlichen Lesen hat und ihren Lehrer, schrägstrich zukünftigen Ehemann, dieses äh, ja Fabelwesen das irgendwie nicht wirklich zu den Fabelwesen gehört ein bisschen ausverstoßener ne?
1: hm. und
2: äh, die Serie ist wirklich durchgehend bis zum Ende auf demselben Niveau geblieben das äh, fand ich ein wenig überraschend da gab es keine wirklichen Durchhänger in der ganzen Geschichte ähm pff. Und sie haben es auch wirklich geschafft, für eine Serie, die eigentlich noch nicht abgeschlossen ist in der Manga-Form, in der Originalvorlage, das an einer, Ende, an einer Sache zu Ende zu bringen, an einem Punkt, der absolut passend ist. Also, du fühlst dich nicht, nachdem die Serie zu Ende gegangen ist, als würden sie dir etwas vorenthalten. Es ist einfach so, sie dafür wegen Fortsetzung könnte sein, bräuchte man aber nicht. Also, das haben sie clever gemacht, muss ich sagen. Okay. Ja. Und, ja. Pff. Ich würde natürlich ein paar Sachen hervorheben, beziehungsweise auch beanstanden. Ich meine, nichts ist perfekt. Ähm, du kennst das, wenn eine Serie eine ganze Menge Entwicklung hat, besonders unter den Charakteren und wie die zueinander stehen, dann gibt es einige Werke, die manchmal so den Drang verspüren, diese ganze Entwicklung auszudrücken durch die Worte der, der Charaktere, wenn sie miteinander schwätzen. So im Sinne von wegen, die sagen dann halt ach, was uns mit alles da passiert ist und wie ich jetzt über dich denke und bla 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 bla, bla so, ist, so stehen wir jetzt zueinander also Sachen, die man eigentlich nicht unbedingt in Dialog setzen müsste weil wenn man sie in die Münder der Charaktere legt dann wirkt es offensichtlich, dass der Autor den Zuschauer mit Exposition füttern will ja? so ein Löffel, noch ein Löffelchen ja, ja. aufmachen das passiert in der Serie ein paar Male und es fällt halt einfach auf. Es ist irgendwie komisch, weil der Rest von der Serie ist brotzegeil geschrieben. Das Drehbuch ist echt gut. Ein feines Drehbuch, muss ich sagen. Da kommt ein bisschen Neid hervor. Okay. Mhm. Hm. Ähm, regietechnisch gibt es auch einige Sachen, die... Äh, ich weiß nicht, ob ich da nur persönlich mich dran störe. Äh... Aber du weißt, ich liebe es, wenn manchmal Serien so ein kleines bisschen ein Tempo benutzen, das nicht so standardmäßig ist. Auch sich Zeit lassen mit einigen langen, ruhigen Einstellungen und äh, weiten Einstellungen und langen Szenen. Das versuchen die hier auch, aber manchmal ist es meiner Meinung nach so ungeschickt gewählt, dass es dir eigentlich nur noch peinlich ist. Du hast dann äh, solche Szenen, wie zum Beispiel, es stellt sich heraus, dass äh, unser Mädel eine ihrer Kräfte ist es, so Fabelwesen zu beruhigen. Im Endeffekt, sie singt ihnen ein kleines Einschlafliedchen und hm. die pendern ein. Und das ist dann teilweise äh, so rausgezogen, dass es wirklich störend und langweilig und nervig wird. Wenn die dann, was ich, in äh, wenn die dann in dritten, in der dritten Strophe von ihrem Lied ist und das dann so mit einer äh, leisen Stimme vor sich hin auf das Ding einflüstert und die die Kameraanstellung bewegt sich gar nicht und äh, alles ist so so festgefroren, dann denkst du dir doch oh, wann hört es endlich auf? <lacht> so ein paar Szenen waren da drin. Und auch ein paar Szenen, die inhaltlich einfach von der Logik her nicht gepasst haben, weil die ganze Serie ist ja eigentlich ein bisschen ernsthafter, ne? Ein bisschen ja. ernsthafter und vergleichsweise realistisch. Okay, es ist alles Fantasywelten, aber es ist nachvollziehbar. Es hat so eine innere Logik. Nur dann wird öfters das Mädel im Verlauf der Kämpfe und Krisen so dermaßen tödlich verletzt, dass kein Mensch das jeweils überleben werde, Besonders jemand nicht, der wie sie einen geschwächten Körper hat. Aber nö, am nächsten Tag ist es wieder völlig in Ordnung. Fuck, durchbohrt von einer riesigen Drachenklaue. Oh, am nächsten Tag ist es dann alles in Ordnung. <lacht> das war auch ja. ein kleines bisschen, ja. Ähm, ich hab mich gefühlt, als wären wir im Bleach, weißt du? Wo die Leute <lacht> regelmäßig absolute... Äh, Mordswaffen äh, an den Kopf geschlagen bekommen und Verletzungen bekommen, die niemand jemals überleben würde, weil sie schon im Endeffekt in zwei Hälften geteilt waren vom Schwert und danach trotzdem wieder sich aufgerafft haben und weitergelatscht sind. Da kann man es aber bei Bleach noch mit einer Ausnahme ausmachen, weil die meiste Zeit kämpfen die in ihren Geistkörpern, ne? ihre Astralfigur und nicht wirklich in ihren menschlichen Körpern, ihren fleisch- und blutkörpern. Aber hier ist die Ausrede nicht da. Tja, okay, die haben vielleicht Schon eine nicht. kleine Ausrede im Sinne von wegen, sie holen dann irgendwie einen Doktor aus der Fäden- und Elfenwelt, der sie dann wieder zusammenflicken kann, aber trotzdem, es wirkt so ein kleines bisschen, ja, äh, Mädel, mit die nicht lange zu leben hat, mit einem sehr schwächlichen Körper, verträgt aber, kann Blut vergießen wie ein verdammter bleach shonen hauptcharakter ohne dauernd zu verrecken. Hm. Oh Mann, ich weiß nicht. Wie ist eigentlich dein Interesse bei dieser Ancient Margus Bride, bei dieser Serie? Ich, ich weiß nicht, ist irgendwie erschreckend
0: zurückgegangen. So. Also so an den, den ersten Folgen hatte ich auch noch viel Hype und so auf, auf Twitter auch mit, mitbekommen, viele, die es noch live getwittert haben. Das ging so mehr und mehr zurück
2: und dann dachte ich mir doch, da ist irgendwas faul. <lacht> das verstehe ähm. ich nämlich auch nicht, weil die Serie bleibt gut und alle späteren Geschichten und Sachen, die sie reinschmeißen, sind auch richtig gut. Die Entwicklung der Charaktere bleibt fein. Es wird echt nicht langweilig, nach meiner Meinung nach, ne?
0: Okay, ja, muss ich vielleicht mal reinschauen. Ähm das Einzige, was mich halt so ein bisschen abschreckt, sind die Designs von den Figuren, weil das so ein bisschen statisch wirkt. Verstehst du, was ich meine? Aber das kann ich jetzt auch nur von Bildern so an sich Statisch? Meinst ausmachen. du das Charakterdesign oder meinst ja, du die Charakteranimation? Nicht die Animation, sondern wirklich das Design wirkt ein bisschen, ein bisschen. Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Es sieht. Es sieht schwer aus, als ob man das. Es sieht. Es sieht danach aus, als ob man das schwer in eine gewisse Flow bekommen könnte, in einen gewissen. In eine gewisse. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
2: Also kannst du mhm. einfach mit dem Charakterdesign nicht so warm werden, oder was
0: Nee, nicht wirklich. Hast du schon mal. Hast du schon mal was von dem neuen Captain zu gesehen? Nur ein Poster. Schade, weil da habe ich nämlich genau das gleiche Problem. Das sind die Designs so so ja so behäbig, so schwer, so so blockig ge gefühlt, also so so als ob sie halt schwer in an Animation zu bekriegen, wenn man mal so will. Die 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 sehen so so aus. So, so statisch aus, einfach. Ich kann ich, ich finde kein anderes Wort
2: dafür. Ähm, ja, ähm, pff, das ist das Problem, ne? Ich, wenn, wenn der Stil, der Zeichenstil für Standbilder nicht funktioniert, heißt es aber nicht, dass er für Animationen nicht funktionieren muss, ne? Ich weiß, also bei Captain Spaß habe ich schon,
0: warte mal, ich schicke dir jetzt was von Zako Gaboro, wo, wo du vielleicht siehst, was ich meine. Mhm. okay. Äh, da habe ich das nämlich schon ausgemacht.
2: Also was Sakuga angeht, dann würde ich auf jeden Fall bei Ancient Margus Blight sagen, der, der Hauptaugenmerk von den feinen Sachen liegt bei der Effektanimation. Wenn dann Wasser oder Feuer oder sonst was animiert wird, das rockt in der Serie. Andere Sachen, die fallen einem nicht unbedingt so dermaßen auf. Also sind nicht so reißerisch, dass sie einem auffallen.
0: So, jetzt guckt dir das hier mal von Captain Tsubasa an, von der
2: neuen Serie.
0: Ja, Die ich gibt's, mir das an. da gibt's auch leider immer noch keinen deutschen Simulcast. So, der sollte eigentlich am Freitag kommen, äh, auf Anime On Demand, aber am Donnerstag haben sie das plötzlich aus dem Programm gestrichen. Hm. Ich hoffe mal, das kommt noch so schnell wie möglich, weil einfach durch Devil Production habe ich hier riesengroßes Interesse dran. Und. Also ich weiß jetzt nicht, ob du es jetzt an der Szene vielleicht merkst, was ich meine. So, Ich finde, so die Figuren be bewegen sich irgendwie schwer und deren Bewegungen sehen auch nicht wirklich interessant aus. Aber halt, wie der da die Lanze wirft und diese Lanze sich
2: bewegt, das sieht schon wieder total geil aus. Ich, ich mag auch die Bewegung der Figuren. Das ist viel mehr Limited Animation mit äh, viel mehr begrenzten äh, Anzahl von Animationsdetails. Und das kann richtig geil aussehen. Das hier zum Beispiel gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, in dieser einen äh, Szene wo sie nur äh, äh, Geschwindigkeitslinien und eine statische Kamera-Pan nach oben haben, wo er in der Luft kurz steht, ne? das Einzelbild. Seine verdammten Proportionen stimmen total nicht. <lacht> das hat mich gerade ein bisschen gestört, aber ansonsten fand ich das eigentlich eine coole Szene.
0: Ja. Ich irgendwie, wenn ich mir das halt so angucke, dann habe ich irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so ein Mix aus, das sieht total geil aus und ein Mix aus, hä? <lacht> Ich weiß, ich kann mit den Charakteren, wie sie sich bewegen, irgendwie, irgendwie stört mich das. Vor allem der Typ am Anfang mit seiner Lanze, wie, wie der läuft. Es stört mich irgendwie und ich kann nicht in Worte fassen, so richtig, warum.
2: Du magst keine Limit Animation. <lacht> ich krieg ihn halt. Äh, aber ich
0: möchte es so gern sehen. Ich habe schon das, ich hab schon eine Szene gesehen, die ging auch auf Twitter rum. Das, die sah so lustig aus. Da hat David Production irgendwie vergessen, dass sie hier kein Jojo machen, sondern Captain
2: Sparcer. Das äh, gefällt mir jetzt schon viel <lacht> besser. Also ich, ich bin vollkommen bereit für Captain Jojo. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich ich will diese Szene einfach kurz erklären. Die ist so gut. Die, die fand ich so witzig. Ähm, da hast du klein, da hast du klein zu Barça, wir ähm, Fußball spielt auf einer Straße, auf offener Straße und dann kommt der LKW. Der LKW versucht so schnell wie möglich zu bremsen. Zu Eltern stehen an der Seite und da hast du auch diese, da, dann schreien die ganz laut so, wie, wie als ob sie halt so zu werden und dann sind da auch diese ganzen Speedlines, wie du es auch hier siehst äh, bei dem Gaboro Ding und ähm, dann, dann kommt dieser LKW einfach auf Subasa zugefahren, Subasa mit, mit dem Ball Richtung LKW und der LKW rast gegen den Ball und Subasa fliegt durch die Lüfte und landet einfach irgendwann im, und landet irgendwann im sicheren Gras. Es <lacht> ist so eine bescheuert lächerliche
2: Szene. Ich will es einfach mhm. sehen, mhm. Wie,
0: wie over the top das Ding an sich ist.
2: Ja, okay. <lacht> Aber jetzt mal... Um das wieder zu verknüpfen. Ich glaube, das könnte einfach einfach dran liegen, dass das Charakterdesign bei dir nicht funkt.
0: Ja, ich weiß es noch nicht. Ich oh, muss, muss ich muss mal reingucken. Muss so.
2: Sag mal, das Charakterdesign von den Leuten ist auch nicht so das Ansprechende, auch für mich nicht. Aber ich finde, die äh, Monster und F äh, Fabelwesen sind teilweise cool, das macht. Besonders die, die, die Antagonisten, ne? Da ist, äh, Die Serie hört ja auch auf mit so einem Zusammentreffen und so einer kleinen klimatischen Auseinandersetzung zwischen Antagonisten, die schon länger in der Serie rumspringen. Und äh, das ist gut in einem Sinne, weil hm. die Serie schafft es wirklich mit dem, was sie mit angefangen hat, auch ähm, ein halbwegs ein Ende zu finden. Die hat nichts irgendwie was extra reingebaut. Also da sind nicht viel offene Fragen, wenn überhaupt welche da sind in der Anime-Serie weswegen ich sie so gut zu Ende gefallen würde. Und die das Design von diesen Bösewichtern ist einfach toll, wie diese eine ähm, alte Geist mit den drei Augen, der aussieht wie so eine halbe Mumie, der durch die Gegend läuft und eigentlich, der der spielt zwar Leuten streichen, aber das sind die Sorte von Streiche, ähm, ja, die sind schon sehr bösartig. <lacht> Alter Drecksau. Okay.
0: Ach jetzt, oh Gott, jetzt wo ich hier Marcus Bright so sehe, fällt mir noch ein Manga ein, den ich gelesen habe, der eine Postkarte dazu hatte, wo die beiden, also wo Marcus Bright auch mit drauf ist. Können wir, reden wir erstmal bei deinem Zeug fertig, dann schmeiße ich das am Ende nochmal kurz rein.
2: Ja. Okay, Marcus Bright, gibt es überhaupt noch irgendwie viel zu sagen? B, b, b. Also Ach, ich ich
0: habe ich hab keine weiteren Fragen dazu.
2: Ja, es, also du, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es in jeder einzelnen Element Home Run geschlagen hat, aber die Serie ist schon sehr gut. Das ist nicht übel, Herr Kübel. Nicht übel. Kommen wir mal zu okay. zum anderen. Ein ähm, bisschen so romantische Komödie, die sich dann später nicht unbedingt so sehr als Romantikkomödie herausstellt. Und zwar After the Rain. Ah ja. Die Geschichte von der Oberschülerin, die sich in einen Restaurantbesitz, was äh, Restaurantmanager verknallt, der 45 ist. Jo. Und zwar das Ding stellt sich heraus, es geht weniger um die äh, Romanze zwischen den beiden, sondern eher um das Thema, äh, die, was die Leute aus ihrem Leben machen wollen, was sie für Träume haben für ihre Zukunft und äh, was sie für ähm, gigantische Widerstände dabei bekommen können oder beziehungsweise was für unüberwindbare Hindernisse ihnen dabei entgegengestellt werden können vom Leben. Und äh, das ist nicht unbedingt ein Grund ist, dafür aufzugeben und dass man jederzeit seine Träume wieder anfangen kann. Das ist so ziemlich die, die Grundmessage von dem Ding. Weil er, unser äh, alter Kerl, der ist ein äh, unerfolgreicher äh, Schriftsteller. Stellt sich dann später heraus in der Serie. Ich meine, am Anfang war das ja okay. noch nicht so klar. Und weil er versucht hat, wie so ein Wahnsinniger seinem Traum nachzujagen und äh, Romane zu schreiben, ist auch seine Ehe, seine erste Lad zu Bruch gegangen. Der Grund. Also, der hat damit auch ein ziemlich heftiges Kom Komplex mit seiner mit seinem eigentlichen Traum, was er mit seinem Leben anfangen will, mit seiner Leidenschaft. Genauso wie sie, die halt ähm, für die Leichtathletik gelebt hat und dann ist ihr die Achillesherse herse boot gegangen. Und darauf läuft es hinaus, nicht nur ob das Zwischenmenschliche, sondern wie die damit umgehen und wie die Beziehung zwischen den beiden die in der Hinsicht dann beeinflusst und wie die versuchen dann wieder an ihren Traumen Anfluss zu finden. Also ist eine Serie, wo es dann nicht in die so richtig schön kitschige Liebeskollegenrichtung geht, obwohl sagen wir es mal so, es geht nicht weg, es bleibt immer bis zum Ende dabei. Aber das ähm, hört irgendwie anders auf. Was mich jetzt wirklich interessiert, was ich noch nicht rausfinden konnte, was ich aber glaube, ist, dass äh, die Serie zu kurz ist. Im Vergleich zu dem Manga. Der Manga, da sind zehn Bänder rausgekommen, bevor er zu Ende gegangen ist. Und jetzt, er ist im März dieses Jahres zu Ende gegangen. Ja. Der ist also so ziemlich gegen Ende der Serie auch ausgegangen. Aber ich glaube nicht, dass das Ende vom Manga in der Serie drin ist. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Kann, also Es kann
2: gut sein, dass das nicht mehr drin ist, weil zehn Bänder einfach in einen
0: zwölf ne Folgen an zu stecken, klingt äh, nach einer Herausforderung.
2: Bei manchen show so Sachen geht es, weil die im Original dann sehr langsame Erzählzeit haben. Ich meine, ich erinnere mich immer noch an mein Lieblingsbeispiel Lovely Complex. Da haben die so viele Bänder in die äh, 24-Episoden-Serie reingestopft. Das ist nicht mehr normal. Das war aber noch gut so, weil die einfach super gestrafft haben, so dass es vom lrc tempo einfach viel angenehmer war in der Serie. Aber hier ist es nicht so. Die ganze Serie läuft ja mit ihrem gemütlichen Tempo dahin und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass äh, da nicht massenweise aus dem Manga da fehlt noch drin. Es fühlt sich auch so an, als hätten sie an der Stelle aufgehört, äh, wo die ganze Angelegenheit noch nicht fertig war. Die machen es aber clever, meiner Meinung nach. Sie hören genau an der Stelle auf, wo man eigentlich sozusagen den Umbruch hat. Wo man merkt, aha, das ist eigentlich unausweichlich mit der Romanze mit den beiden und aha, das ist eigentlich unausweichlich, dass die nochmal versuchen, ihren Traum zu leben. Und die Serie macht das richtig clever, weil die ist meiner Meinung nach eine von den handwerklich besseren Serien der letzten Zeit, weil die einfach das einem zeigt und eine nicht erzählen muss. Da sind teilweise wirklich einfach nur so Gedankenblitze beziehungsweise so Wahnvorstellungen oder so Tagträume wirklich reingeschnitten, nur um so völlig zu illustrieren, was die Leute dann wirklich gerade in dem Augenblick fühlen. Und es muss nicht in Worte gefasst werden oder sonst irgendwas. Und es funktioniert. Es funktioniert. Das ist super. Ich fand das sowieso auffällig, weil die Serie eigentlich eher so ein kleines bisschen ähm, für die Literatur schwelligt, ne? weil einige ähm, Gedanken von den Leuten, besonders von unserem ähm, Kerl, von unseren 45-jährigen Eltern, die werden dann so ein bisschen in einer blumigen Sprache dann ausgeführt, weil der Kerl ist halt ein Romanschreiber, der bei dem passiert ist im Kopf so. Und das gibt es öfters, so fast, dass es schon ins Kitschische abgleitet und dann in so ein kleines bisschen in der Romantikschiene besser passt. Aber gleichzeitig zudem, dass die viel zu viel in Dialog ausdrucken manchmal, drucken sie es manchmal überhaupt nicht mit Dialog, sondern nur mit Bildern aus. Also, es ist eine geile Mischung, muss ich sagen. Da wird okay. beiden richtig Respekt und Liebe gezollt, beiden äh, Sorten von Medien. Viel besser, als ich erwartet habe. Viel besser. Auch wenn es nicht, äh, also, der Romantik-Fan Pavel wird wahrscheinlich sich beschweren, weil es keine wirkliche Romanze im Sinne von wegen, die liegen sich in den Abend dann am Ende. Mm. Keine Auflösung <lacht> ja. gibt. Na, keine direkte. Das fehlt. Das fehlt. Ja. Aber trotzdem sehr. Für so eine Serie, in der das fehlt, ist es sehr zufriedenstellend zu Ende gegangen, meiner Meinung nach. Das, das
0: klingt aber auch nicht so, als würde das da quasi reinpassen. Wenn mm. mal so will. Das klingt so.
2: Ja. Die Serie arbeitet eher mit Fingerspitzengefühl und ähm, das. Das kann auf jeden Fall nicht so schnell passieren. Beziehungsweise die zwölf die Episode reichen ja locker nicht aus. Im Manga hm. wird es garantiert irgendwie bei der Hälfte gewesen sein, glaube ich, in meinem Kopf. Habe ich irgendwie so im Kopf. Würde ich irgendwie so sagen. Okay. Ja, gut. Das wäre so ziemlich das, was für die äh, letzte Saison war. Die neu angefangen, da habe ich auch ein paar Sachen, da will ich aber nur ganz oh. kurz drüber fliegen. Okay. Und zwar, ich wollte erwähnt haben, dass die erste Episode von Hero Academia Staffel 3 eigentlich nur eine Zusammenfassung ist. Fast nur. Es ist 95% Zusammenfassung und 5% sie springen im Freibad rum.
0: Also, also an diesen 5% bin ich sehr interessiert.
2: Ähm, ja, es gibt keinen äh, wirklichen Fanservice. Verdammt. Nur in den Köpfen Nein. der Jungs. Die Jungs erwarten ja. es, aber die Wirklichkeit ist grausam. Die ich habe hab schon
0: ich, hab schon, ich hab schon die Szenen gesehen. Auf Twitter, ja. wie die Mädels einfach ein bisschen Spaß haben im Wasser.
2: Ja, Ja, äh, so viel zu der Episode von Akademie. Akademie äh? ähm, also die braucht man sich nicht angucken. Muss man nicht. Also da ist nichts Neues. Wenn man den Kram von der davorigen noch im Kopf hat, äh, unnötig. Dann habe ich geguckt, die erste Episode von Fist of the Blue Sky.
1: Das war nix.
2: <lacht> das war nix. Okay. Es, ähm, du weißt vielleicht, dass diese Charaktere in Fist of the und anderen Werken der Sorte so richtig übertrieben Mucki-mäßig dargestellt sind. Ne? Ja. Und in der 2D-Form sind manche von diesen Abgedrehten ähm, Körperelementen in Ordnung. Das äh, stört einem nicht so. Wie zum Beispiel die, der Nacken, der Hals, der so dick ist, dass er fast größer ist als der Kopf in der Breite. Das, das geht so, das kann man akzeptieren, aber im 3D sieht das so kacke aus. In 3D funktioniert das, da? das nicht. Das funktioniert nicht.
0: So alles, was ich bis davon
2: bisher gesehen habe, fand ich eigentlich ziemlich fantastisch. Also es ist definitiv besser als sowas wie Berserk, aber. Ähm, die Serie, das, der Grund, warum ich die nicht mag, die erste Episode, liegt nicht nur am Optischen. Beziehungsweise das Optische ist ein kleiner Teil. Es ist einfach inhaltlich. Ähm ich weiß nicht, wie die das vergeigen konnten. Ich weiß nicht, wie die äh, Gangsterkriege in Shanghai äh, Anfang des 20. Jahrhunderts mit äh, Fist of the North Star äh, Martial Arts mäßigen Kram, wie die das vergeigen konnten, aber ich find's langweilig.
0: <lacht> okay,
2: es war schon bei der ersten, der ersten Mal, wo Fist of the Blue Sky verfilmt wurde, fand ich es langweilig. Aber die die alte Fernsehserie war war wirklich grottenschlecht. Die hier ist nicht so grottenschlecht, die ist nur langweilig. Sehr also, doof. So besonders ist also mein Eindruck nicht gewesen. Es war auf jeden Fall besser, aber nicht gut genug, meiner Meinung nach. Ja. Tja, schade. Und dann noch etwas, was mich nicht begeistert hat war die äh, von Legend of the Galactic Heroes. Die Oder neue These. Die, die erste Episode. <lacht> Und zwar, ähm, warum das nicht für mich funktioniert hat, ist ein bisschen komplizierter. Weil ja. eigentlich war es ja nichts Schlechtes. Die halten sich ziemlich genau ans Drehbuch wie im Original. Also was heißt im Original? Wie in der ersten OVA. Je nachdem, wie die sich ans Drehbuch des Originalromans gehalten hat. Das weiß ich noch nicht. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber von den Dialogen, von Tempo her, scheint das ziemlich miteinander übereinzustimmen. Sie haben, sie haben erzählt, dass andere Kniffe angewandt, als in der ersten Anime-Verfilmung. Aber das Problem für mich steht darin, die haben da was, 13 Episoden für geplant? Und äh, dann 12
0: Episoden und 3 Episoden. Filme.
2: Weniger, also, was heißt weniger? Knapp ein Zehntel von der ganzen Story wird in diesen zwölf Episoden abgehandelt, wenn sie dieses Erzähltempo in der ersten äh, Episode beibehalten. Da erstes mal der Sinn geht für mich, da kann nur der Zyniker bei mir anspringen. Der Zyniker, der sagt, oh, jetzt haben sie die Lizenzen für die DVDs und Blu-Rays äh, neu rausgebracht und sie haben die äh, Romane in englischer Übersetzung rausgebracht, jetzt wollen die einfach nur die Werbetrommel rühren und dafür wurde diese zwölf Episoden Angelegenheit produziert. Die haben nicht wirklich vor ernsthaft ein Remake zu machen. Das, das kommt bei mir dann heraus in meinem Kopf, nachdem ich die erste Staffel, erste Episode gesehen habe.
0: Also es sind ja wie gesagt, es sind noch drei Filme dazu noch danach geplant. Also aber das es nur Werbung sein würden wollen würde, dann hätte man nur zwölf Folgen gemacht.
2: Ja, aber ich weiß nicht, du, ich habe keine Ahnung, wie sie sich das vorstellen, was sie daraus zu machen haben. Eigentlich inhaltlich und vom Handwerklichen ist nicht so viel zu meckern daran. Ich bin zwar kein Fan von den 3D-Animationen, aber sie sind nicht störend. Sie sind in Ordnung, ne? ist okay. Das neue Design der Raumschiffe ist ein bisschen arg ähm, verkünstelt. Die Originalraumschiffe waren überzeugender, was heißt überzeugender, eher glaubwürdiger, in Anführungszeichen, weil sie äh, praktikabel aussahen, spartanisch, militärisch. Und die neuen Dinger sehen aus wie verdammte Kunstwerke. Ja. <lacht> okay. Das sind fliegende Festungen aus äh, geschnörkelten Kurven. Das sieht aus, oh, das ist sieht schön aus, aber es ist nicht überzeugend. Es ist nicht nachvollziehbar wirklich. Ähm, und das letzte, was ich erwähnen muss, sind die Sprecher. Einige Sprecher passen überhaupt nicht. Andere Sprecher passen wie die Faust aufs Auge. Meine Fresse. Da kannst äh, stört es dich gar nicht, dass sie die Originalbesetzung nicht genommen haben bei einigen Sprechern, weil die erstes Mal so klingen, wie der Charakter man ihn sich vorstellt und trotzdem anders sind. Da bist du richtig begeistert. Der Kircheis funktioniert und der Young Benly funktioniert. Aber unser Blondie, der Reinhard von Lohengramm, der funktioniert gar nicht. Okay. Im Original wird ja von dem japanischen Sprecher von Vegeta gesprochen. ne? Oh. Und der Sprecher verleiht dem äh, zwei seiner wichtigsten Eigenschaften eine gewisse Arroganz, weil der Kerl ist ein ganz junges Supergenie und, und Aristokrat. Der ist der Arroganz nicht abzugewöhnen, der hat die voll drin in seinem Charakter. Und so eine unterschwellige Wut. Man hat manchmal das Gefühl, dass der Kerl ein Vulkan ist, der kurz vorm Explodieren ist. Voll Tatendrang, ne? Und der Sprecher jetzt macht den Kerl eher zum kalten Fisch. Da fehlen die zwei Sachen total. Und das ist halt sein Charakter. In seinen Taten und in seinen Worten ist das ein arroganter, getriebener, hochintelligenter Mann. Und es funktioniert mit dem Synchronsprecher, dem neuen Japanischen, hier gar nicht. Der ist kalt und ein bisschen emotionslos und so ein kleines bisschen von den Leuten entrückt. So sp spielt er den. Und ich finde, das passt nicht. Und das ist problematisch, Uff. wenn der eine der wichtigsten Hauptcharaktere irgendwie so unpassend spricht. Also für mich zumindest ist es problematisch, als Fan. Für jemanden, der das noch nie gesehen hat, wird es vielleicht ein bisschen anders drauf kommen, aber ich fand's problematisch.
0: Theoretisch mal reingucken, um zu sagen, wie ich das empfinde. finde. Ich hab's ja das Original nicht gesehen.
2: Ja, ich meine, da, da ist so viel Dialog drin, du musst doch nicht mal die ganze Episode gucken. Du kannst zehn Minuten davon schauen und dann merken, äh, passt es zu dem arroganten Schlüssel oder passt es nicht, die Stimme. Hm. Aber ansonsten, es bleibt Puh. ziemlich genau am Original, also ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Dann habe ich noch zwei Sachen gesehen, die ganz gut waren. Und zwar die erste Episode von Lupin, der dritte, Teil 5. Die war ziemlich rocky, die war gut, die war nice. Ich habe gehört, so Lupin erobert jetzt das Internet. Ey du, ja und wieder das Internet. <lacht> nicht nur das okay. Internet, sondern auch die Elektronik und das Hacken. Und alles andere. <lacht> Gottes Willen. Du, der Auftakt zu dieser Serie fand ich besser als den Auftakt zu der vorigen Serie. Und den fand ich schon sehr stark. Der hey. ist wirklich cool, die erste Episode. Die macht richtig Lust auf mehr. Das ist gut gelungen.
0: Muss ich sagen. Ach so, schön. Mhm. Ich, ich hab's doch vorhin schon mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben, aber ich habe bisher nur das Opening gesehen von der Serie. Und scheiße, ist das
3: gut.
2: Ja, da <lacht> haben sie. Da haben sie wieder einen richtig schönen, feinen Fisch gelandet. Also das Opening ist fein. Das Lied dazu ist auch passend. Das ist herrlich.
0: Ja, das ist schön. Das äh, muss, muss ich mal reingucken. Aber ich glaube, bevor ich mir jetzt äh,
2: Part 5 angucke, werde ich mir erst mal irgendwann Part 4 überhaupt angucken. Ja, ja. Ich meine, Part 4 ist eine ganze Menge episodenhafter äh, Teile drin. Äh, und ich äh, erwarte, dass bei Part 5 das ebenso ist dass die Hauptstory so im Hintergrund in ihren roten Faden weiterschlendert und währenddessen lauter kleine Nebengeschichten passieren. Das ja ist eigentlich irgendwie so sehr lipan Ich glaube nicht, dass es so ein Story-Drama ist, das komplett sich durchzieht. Erwarte ich auf jeden Fall nicht. Episodisch, genau, das ist ein Stichwort. Und zwar, ich habe noch eine Sache geguckt. Die neue Fassung von GGG no Kitaro.
0: Ah ja, da habe ich auch schon ein bisschen was zugehört. Also die erste Episode ist ähm, ähm, hier Logan Paul, habe ich gehört. Logan Paul? Hast du das nicht mitgekriegt mit dem Typen auf YouTube mit Logan Paul, der in Japan rumgelatscht ist und beziehungsweise zum einen hier das mit dem Selbstmordwald. Ja,
2: ich weiß, ich weiß Bescheid über den Arsch. Ich verstehe jetzt nur nicht, was es mit GGG
0: in der ersten Episode von hier GGG ist. Ist doch da auch irgendwie so ein Vlogger auf den japanischen Straßen unterwegs und macht Scheiße. Ja, aber das ist so eine ganz
2: kurze Wegwerfszene, Ja, aber ja, okay, ja, ja. Also die Sorte von. Wer das nicht
0: mitgekriegt? Ich kriege nur das mit, was mir das Internet gibt. Okay, ja.
2: Also äh, es gibt einen deutlichen, nicht zu, äh, ja, einfach nicht anders interpretierbaren Seitenhieb auf solche Leute in der Serie. Definitiv, absolut. <lacht> Aber ähm, der Rest von dem ist eigentlich äh, so das Material, das man heute schon richtig gewöhnt ist. Weil äh, der gute GG Nokitaro hat damals so die ba Bahn brechend und hat wirklich unglaublich viel Einfluss auf spätere Werke gehabt, besonders man merkt dann, wie dann Werke von Takahashi Rumiko und anderen so beeinflusst wurden davon, auch so Sachen wie Yu Yu Hakusho, also von dem Kerl, der Hunter Hunter gemacht hat, wie sehr beeinflusst die waren von Kitaro, da sind Sachen drin, die, die man ist nicht gleich hier, das ist das Ding, das kennen wir, ne? Die Idee, okay. dass der seine Aufträge bekommt, in denen irgendjemand, der Probleme hat mit Geistern, einen Brief in so einem kleinen Briefkasten hinterlässt. ne? Genauso wie in Takashi Rumikos ähm, Rinne. Da haben sie das wieder aufgegriffen. Oder die Fähigkeiten, die er hat. Unser Kitaro und die ganzen verrückten äh, Fabelwesen und Monsterwesen, die irgendwo da rumschwirren. Es ist, es ist nice. Es ist nice. Es ist auf jeden Fall von einem hohen Qualitätsstandard von Animationen und Zeichnungen. Es ist zwar in einem Standardformat, ne, im Sinne von wegen, du hast die typischen äh, normalen, menschlichen Nebencharaktere, die da mit reingerissen werden und dann einfach mit ihm rumlernen und das erleben, die Abenteuer. Und du hast die episodenhafte Angelegenheit, aber es ist trotzdem einfach gut. Es, es war damals gut, es ist heute immer noch gut. Es freut mich immer bei so längeren Serien zu hören, wenn die halt hin und wieder
0: mal so eine neue Auflage bekommen, in der man auch das Ganze ein bisschen modernisieren kann. Ich meine, die erste Serie ist von 68. Ja! Und die ist halt und, und jetzt jetzt haben wir 2018, also es sind schon so ein paar Jährchen dazwischen. Hm. Und äh, natürlich spielt das, also das spielt immer in der jeweiligen Zeit, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Oh. Äh, nee, also das, äh, das spielt jetzt definitiv in der modernen Zeit. Wenn du das gemeint hast. Ja, also ja, es spielt ich nicht ja, in, also der in der Zeit mehr 60.
0: Ich meine, ich. Immer in der entsprechenden Zeit, wo die Serie auch rauskam, sozusagen. Ja, genau. Ja,
2: Das ist wie Superhelden-Comics. Die lassen sich ganz einfach pflanzen. <lacht> also die, zumindest hm. die die Grundprinzipien lassen sich ganz einfach verpflanzen. Und es geht hier auch problemlos.
0: Ja, was ist doch schön. Muss ich, muss ich vielleicht auch mal reingucken. Ich finde die Designs ganz nett, so von ja. dem, was ich bisher gesehen habe.
2: Kittero ist einfach ein cooler Kell und es funktioniert. Und er hat sehr, was? sehr lustige Angriffsformen und Fähigkeiten. <lacht> okay. Was hast du denn davon äh, vorher schon gesehen? Ach, ich habe gar nichts an Anime darüber gesehen. Ich habe mich Ach immer schon. nur mangatechnisch mit dem Kerl auseinandergesetzt. Okay. Mhm. Mein hat ist, er
0: auch immer unterschiedliche Manga
2: dann bekommen, oder was? Ähm, er hat von anderen Autoren auch Manga dazu bekommen. Ach also so. Es ist nicht nur vom Original, äh, vom Shigeru, für, über den gezeichnet worden, über den guten Kerl, über den GGG. Ja. Ähm, die Sache, der Grund, warum ich so wenig GGG-Animes gesehen habe, ist, dass sie nicht einfach zu, irgendwie zu bekommen sind.
0: Ja? ja gut, das kann ich mir vorstellen, so, das ist ja auch wahrscheinlich eher nischiger.
2: Es ist vergleichsweise nischiger, also die Japaner, für die ist es ein Begriff, aber für den Anime-Fan außerhalb ist es nicht unbedingt, die hören das und wissen, ah ja, das meint ihr. <lacht> aber gesehen haben muss, hat das wahrscheinlich nicht, also hm. ich hat es nicht gesehen. Jetzt habe ich die Gelegenheit und ich freue mich drum. Das ist so schön. Ja, so viel so. zu den modernen Sachen, die ich angeschaut habe. Im nächsten Podcast werde ich wieder über altes Kramzeugs reden. Keine Sorge.
1: Schön.
0: Also war es das jetzt auch allgemein, oder was bei dir?
2: Ja, ja, das war's auch.
0: So, so dann der, der eine Manga, den ich vorhin ansprach. Ja. Den habe ich nämlich noch gar nicht im Podcast erwähnt und ich weiß gar nicht warum. Ich habe den nämlich auch schon vor längerer Zeit tatsächlich gelesen. Ähm, da sind bisher die ersten zwei Bände in Deutschland draußen. Es gibt auch allgemein noch nicht so viel davon, auch in Japan. Das heißt, oh Gott, ich hoffe, mein bisschen Französisch lässt mich da jetzt nicht im Stich. Nee. Äh, Suil Arou, das fremde Mädchen.
2: Ähm, ja, kann ich dir nicht helfen, keine Ahnung von Französisch.
0: Es gibt auch ein, ein irisches äh, Fol Folklied, was äh, auch so heißt, quasi, was auch Suil Aru heißt.
2: Äh, ja, okay. Ich habe zumindest es gefunden.
0: Und, ähm, also, ich, also, ich weiß nicht, ob es da auch so geht, wenn du, so, du mir das Cover anschaust. Es erweckt schon so ein bisschen Erinnerungen an sowas wie Magus Bride. Ja,
2: definitiv. So. <lacht> Und, definitiv. Äh, Und, aus welchem Grund haben sie den? Titel dann einfach in, ich meine, im Japanischen ist es ein japanischer Titel, ne? Ja. Totskunina no Shoso. Äh, warum hat man das nicht einfach so wörtlich übersetzt? Warum musste das dann hier. Ist das wirklich französisch oder ist das ähm, äh, irgendwie keltisch? Weiß es nicht. Das muss ich jetzt es irgendwie ist recherchieren. Ja
0: französisch
2: auf mich. <lacht> recherche, recherche im Angang.
0: Also, warte mal, Seyaru ist, ist aru ist ein traditionelles irisches äh, Volkslied.
2: Das könnte auch gut sein, dass ist ja. das ein irisches äh, tätliches. Das heißt,
0: Go, My Love. Was aha, jetzt?
2: Aha. Ha. Huh. Naja. Ähm.
0: Dem Ding, also man muss ja auch vorhin dran denken, weil im ersten Band ist zum Beispiel eine Postkarte dabei und auf dem ist ähm, quasi ein ein Picknick zwischen zum einen den zwei Hauptfiguren hier von Das fremde Mädchen und den zwei Hauptfiguren von Margus Bright. Ja. Ähm, und ich schätze aber mal, dass das hier auch tonal etwas anders, also gut, Margus Bright ist wahrscheinlich doch auch manchmal etwas brutal. Ähm, ja, manchmal. Das, das, das in Das fremde Mädchen geht es um halt eine Welt, die äh, von einer Art ähm, Virus befallen ist und die die viele Menschen zugrunde richtet und dann werden sie zu so schwarzen Monstern wie dieses große schwarze Wesen, was man auch auf dem Cover sieht. Das ist, ähm, der ist auch infiziert. Das ist ein Doktor und der hat das Mädchen äh, Shiva bei sich und äh, es ist halt ein kleines, normales, menschliches We äh, Mädchen, der, die, die leidet auch nicht an, an diesem Fluch oder so. Und die beiden leben halt einfach äh, am Anfang noch so gemeinsam und, wollen und, und haben eine schöne Zeit. Der Doktor beschützt einfach dieses Mädchen vor Gefahren, die noch so in dieser Welt äh, passieren können. Das Ding ist aber auch, der Doktor darf das Mädchen auf gar keinen Fall anfassen, weil sonst würde er ähm, diesen Fluch quasi übertragen. Und auch, <lacht> und auch kein anderes Monster darf sie quasi anfassen, weil es gibt halt natürlich noch mehr von diesen schwarzen Monstern da draußen. Und ähm, dann äh, und das Mädchen wartet quasi auf ihre Großmutter, so, also, die wird am Anfang von ihrer Großmutter zurückgelassen und äh, dann findet der Doktor die halt und dann warten die halt gemeinsam äh, darauf, dass quasi die Großmutter irgendwann mal zurückkommen würde. Der Doktor äh, weiß, ist sich aber ziemlich sicher, dass das sehr wahrscheinlich nie passieren wird. Und ähm, dann, dann hat man halt am Anfang so ein bisschen eher so, wie das Leben von denen läuft, bis plötzlich alles aus dem läuft. Denn dann es gibt abseits dieses Waldes, in dem der Doktor und das Mädchen leben, noch Städte. Diese Städte sind halt bemauert und die versuchen, sich vor diesen Monstern zu beschützen. In diesen Städten leben ganz normale Menschen, die halt von dem Fluch noch nicht befallen sind und sich halt versuchen zu retten. Ne? Mhm. Ähm, die gehen halt ab und zu auch mal raus, um natürlich Nahrung zu sammeln und was weiß ich. Und sind in diesem Wald unterwegs, weil der halt recht nah ihrer Stadt ist, weil sie gesehen haben, dass dort relativ oft äh, so ein schwarzes Monster umhertreibt, was sie halt noch nicht getötet haben. Und das ist halt der Doktor. Und dementsprechend treffen die dann so aufeinander und das, das Mädchen äh, findet diese Menschen dann auch und ähm, fragt sich, fragt will die einfach nur fragen, ob sie wissen, wo ihre Oma ist aber dann ähm, äh, wollen die Menschen halt das Mädchen töten, weil die haben halt natürlich Angst, weil die denken, das Mädchen Shiva könnte ja auch infiziert sein und ähm, dann kommt es aber halt das ist so ein kleiner Konflikt, dann kommt es aber ganz, ganz böse, wenn dann alles wenn du denkst, jetzt ist alles safe und die beiden sind safe zu Hause und das Mädchen kann jetzt mal ruhig schlafen von diesem ganzen stressigen Tag Kommt einfach mal noch so ein anderes schwarzes Monster und berührt das Mädchen. Und da geht's ab dem Punkt jetzt erst so richtig los. Weil ab da versucht der Doktor mit allen Mitteln aufzuhalten, dass Shiva jemals infiziert wird. Okay, Also dass also, das jemals bei ihr anschlägt.
2: Rein vom Optischen sehen die Sachen sich zwar ähnlich. Ich meine, das Internet hat das logischerweise selber schon bemerkt. Aber, ähm... Inhaltlich ist es ja eine komplett andere Angelegenheit, ne?
0: Ja, das, ähm. Ich, also, ich finde eigentlich, optisch sieht es sich eigentlich auch überhaupt nicht ähnlich, muss man mal so sagen. Ich meine, so die. Nicht vom so Stil, den, aber vom Prinzip. So, des ja, Designs. vom Prinzip, vom Prinzip. Aber der Stil ist auch sehr, sehr interessant von dem Manga, muss man mal sagen. Ja. Ähm, <lacht> Gerade, also, ich finde, die, die Zeichnung finde ich richtig, richtig stark irgendwie. Die, da ist so ein. Es ist so ein ganz. Ich muss mal gerade so ein Band mir in die Hand nehmen, um das besser formulieren zu können. Ich habe mal den zweiten Band mir in die Hand. Und äh, um, das, um das vielleicht besser zu sagen, so es, es arbeitet sehr viel einfach nur mit Schwarz und Weiß. Da sind keine wirklichen Grautöne dazwischen. Und... Ähm, ich finde, das visualisiert auch einen guten Konflikt so ein bisschen in dieser Welt, von dem ich nämlich ausgehe, dass es darum in der Serie noch gehen wird, dass das Ganze versucht, so ein bisschen Rassismus zu visualisieren. Hm. Weil Und ähm, ich ich finde, das wird halt in einem gewissen Punkt immer ganz deutlich, weil alle Menschen werden halt mit sehr, sehr strahlend weißer Haut dargestellt, während die Monster halt äh, komplett schwarz sind und äh, gegeneinander kämpfen, obwohl im Prinzip dieses Monster sein, denen nicht viel antut. Also, die ja, sind, die was sind, machen
2: die Monster überhaupt? Sind die das, einfach nur
0: Monster und bleiben für sich? Das, das, ist es ja. Sie sind nicht großartig anders. So, sie, sie müssen, sie müssen jetzt keine Menschen essen und sie können immer noch klar denken sie, sie ähm, verwandeln sich halt nur in diese, in diese schrecklichen Kreaturen. Und das zwingt allerdings halt viele von diesen Monstern dazu, böse zu werden, weil die Menschen dann natürlich auf sie losgehen. Und ähm, die, die, die Menschen also, sie haben halt Angst und Panik, obwohl im Prinzip nichts ist. Und ähm, das Monster sein sorgt halt wirklich einfach nur dafür, dass sie sie müssen nichts mehr essen. Und ja, dann wachsen ihnen halt so Hörner, wie man es hier bei dem Doktor auch sieht.
2: Ja, und also sie haben kein menschliches Gesicht mehr. <lacht> ja, ja also richtig. Also sie sind
0: nicht mehr wirklich menschlich zu erkennen. Sie sind halt, sie werden etwas tierischer in ihrem Aussehen. Es gibt halt natürlich noch viel mehr von denen und man könnte halt am Anfang meinen so ein bisschen, dass vielleicht mit den Monstern an sich irgendwas nicht stimmt. Und mh, man merkt halt auch, dass es viele von diesen Monstern gibt, die haben sich, also da haben sich auch viele zusammengeschlossen. Und ähm, die auch irgendwie ihre eigenen Ziele verfolgen. Also das, der, der ganze Konflikt kommt eigentlich eher halt wirklich von so einem Grundgedanken, dass diese Monster Monster sind, weil sie anders aussehen. Aber im Prinzip
2: sind sie in ihrem Herzen immer noch Menschen. Ja, ja klar, dann ist das Thema einfach äh, das Othering, dass du äh, irgendwelche Gruppen abgrenzt aus irgendwelchen oberflächlichen Gründen und Merkmalen, ne? gegen die Oberflächlichkeit und gegen das Abgrenzen von Gruppen, klar. Aber nur weil es einen schwarz gezeichnet sind und die anderen weiß gezeichnet sind, würde ich vorsichtig sein mit Worten wie Rassismus. Es, also
0: deswegen ist es auch nur erstmal meine meine Vermutung, dass es ja. das versucht ja. zu visualisieren. Es ist jetzt von diesen zwei Bändern, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt öfters mal halt so Dialoge, die so in diese Richtung gehen von wegen, dass, dass, dass die Monster ja auch nicht wirklich was dafür können, dass sie halt so anders aussehen und auch nur ein normales Leben leben wollen. Und also es geht hin und wieder schon mal doch in die Richtung. Nicht nur ja. visuell, sondern auch rein von den Dialogen her.
2: Also ich hoffe nicht, dass das die wirkliche Absicht des Autors war, weil dann ist das ein kleines bisschen ähm, äh, tollpatschig. Die andere Seite, auch wenn es nur äh, zur Illustration von einem bestimmten Punkt, den er machen will, genutzt wird, als Monster darzustellen. Ob optisch. Ne, Das ist das ist nicht unbedingt ein Plädoyer dafür <lacht> gegen den Rassismus. Hey, nur weil andere Monster sind äußerlich, muss man sie deswegen nicht diskriminieren. Das ist irgendwie, nein, das, das wäre tollpatschig. Ich glaube also nicht wirklich, dass Rassismus der, äh, der Teil davon ist, sondern eher die grundsätzlichere Art und Weise, wie Oberflächlichkeit und andere Leute abzugrenzen, weil sie anders sind.
0: Ja, ja. kann man auch so sagen.
2: Ich blätter nur gerade bitte durch nochmal und ich, ich finde,
0: das Ding sieht einfach so gut aus. Das auch, es sieht auch einfach so anders aus, irgendwie in einer gewissen Art und Weise. Ich finde, so einfach wie es halt sein reines Schwarz und Weiß nur nutzt, das ist kaum grau dazwischen. Höchstens ist so ein bisschen in den, in den Hintergründen. Ja, der
2: benutzt nicht allzu viel Rasterfolie, der liebt die Tinte und die Schraffur. Also das Ding ist
0: auch optisch sehr empfehlenswert.
2: Ja, bin ich mal
0: gespannt, wie das weitergeht. Dass der dritte Band kommt bei uns am 12. April raus. Ähm. Das ist sogar bald. Wir haben ja schon den 8. April wieder, Mensch. Ähm, und bisher gefällt mir das Ganze sehr, sehr gut. Jo. So, dann können wir jetzt, glaube ich, zu den News kommen. Die News, die News. Die News. Und ich glaube, womit wir da mal anfangen können, sind so die Aprilscherze die am 1. April natürlich wieder rumgegangen sind. Da hat sich die anime wieder äh. für besonders lustig gehalten.
2: Das Problem ist, wir haben auch sehr, sehr traurige Nachrichten. Wollen wir die nicht zuerst machen, bevor wir zu den Scherzen gehen? Wollen wir
0: jetzt na gut, dann machen andersrum wir
2: andersrum ist auch blöd, egal wie du es drehst und wenn es ist blöd, ne?
0: Komm, wir heben uns die April Scherze zum Schluss auf. Ja, ja komm, genau, machen wir so. und und, und fangen einfach mal mit den traurigsten Nachrichten an. Und zwar ist äh, der gute Isao Takahata äh, leider verstorben, einer der Mitbegründer von Ghibli, äh, verantwortlich für solche Filme wie äh, hier hier äh, Fireflies, hier Grave of the Fireflies. Und äh, Prinz, Prinzessin Kaguya. Mhm. Ja, der ist jetzt im Alter von 82 äh, im Krankenhaus in Tokio leider äh, gestorben. Der ging, dem ging es wohl leider nicht mehr so gut.
2: Ja, ist zwar schade, das sagen zu müssen, aber es war der Lungenkrebs. Und ja, zumindest hm. laut den Nachrichten, ne?
0: Das wirklich schade. Man muss auch, ja, man muss ja einfach mal sagen, der sah echt nicht aus wie 82, ne? <lacht> das ist die Japaner. Das ist der Japaner Bonus. <lacht> Sie ist zehn Jahre jünger aus. Ja, also, er sah schon um einiges jünger aus. Ich hätte es echt
2: nicht gedacht, dass der schon so alt ist. Auf jeden Fall ein super Veteran, der seit Ewigkeiten das gemacht hat. Und man kann eigentlich schon sagen, dass er so die ältere Brüderposition hatte zu Miyazaki. Miyazaki hat unter ihm gearbeitet, unter seiner Regie Regiearbeit viele Jahre lang, bevor er dann ja, selber... Locker Bei sowas trägt. wie Heidi, glaube ich, zum Beispiel. Ne? Yes, yes. Yes, yes. Ein yes. ganz großer Mann. und jetzt ist Ja, ich meine, ja. die Ära ist jetzt weitaus eindeutiger am Zu-Ende-Gehen. Die Ära dieser Meister. Hm. Leider Gottes. wird nicht. wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis äh, Miyaz äh, Miyazaki, Miyazaki
0: weg ist. nur ich war mich nicht also, darauf
2: verlassen, der Kerl ist ein wahnsinniges Monster. Ja, das, das stimmt schon, das stimmt
0: schon. Miyazaki ist, äh, ich glaube, den kriegt man doch nicht so schnell klein. Nee. Es sei denn, ihn halt auch ein Krebs, ne? Aber man will es nicht hoffen.
2: Es kann sein, der quält nämlich auch eine ganze Menge, der Mann.
0: <lacht> Ach, Leute, hört doch oft damit.
2: Ähm, auf jeden Fall äh, von Miyazaki, äh, dem sein ähm, neuester Kurzfilm ist auf jeden Fall angelaufen, jetzt Ende März. Echt? Ja. Im Gipni-Museum ist er ja jetzt erstmal nur zu sehen. Wann er da rauskommt, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist es so ein 15 Minuten langer Kurzfilm über eine kleine Raupe.
3: Okay. Ja, ja, ja.
2: Ähm, was, was, was haben wir denn noch so? Ähm, also, wenn wir die etwas traurigeren Nachrichten vorwegnehmen, dann müssen wir vielleicht erwähnen, noch was? dass Berserk und Hunter Hunter schon wieder eine Pause eingelegt haben.
0: Oh ja, komm, ich würde das schon fast gar nicht mehr erwähnen. Das ist fast
2: schon nicht mehr erwähnt werden. Aber <lacht> darf ich mich kurz ein bisschen aufregen? Äh, in, macho, macho. In Berserk hatten wir letztens ein absolut monumentales Ereignis. Über 20 Jahre lang ist einer der Hauptcharaktere in der geistigen Umnachtung umhergeirrt und jetzt ist sie wieder da. Jetzt, jetzt ist Paul. der Charakter <lacht> wieder bei Sinnen. Und was macht er? Pause.
0: <lacht> ist wahrscheinlich wieder ein neues Idol-Master-Spiel
2: rausgekommen. <lacht> oh Gott, bitte nicht die Witze. Oh Mann, ich kann es nicht aushalten. <lacht> Ah. Na ja, okay. Jetzt können wir <lacht> hast, hast du sonst noch was Trauriges? Nein, nein, okay. nicht wirklich.
0: <lacht> okay, also äh, was am Ende vom äh, Broadcast, also vom, vom TV podcast jetzt von Mitsuboshi Collars bekannt gegeben wurde, ist, dass ein weiteres Werk von der gleichen Autorin von äh, Katzewo, ähm, auch jetzt noch einen Anime bekommt und zwar Hitori no Seikatsu und ja, das wird halt, ich glaube, nee, ein Jahr steht auch noch nicht fest, also ich schätze mal nicht mehr noch dieses Jahr, sondern nächstes Jahr schätze ich jetzt einfach, ich kann es nicht sagen, weil da wird noch nicht
2: viel mehr dazu gesagt, aber hm. ähm, Hitori Bocchi no Seikatsu, also ich übersetze zum Sinne von wegen Leben allein Mhm. Es wird wahrscheinlich,
0: wie Mitsubishi Collars, einfach eine weitere knuffige Slice of Life-Serie sein.
2: Wer weiß, nach dem Titel könnte es genauso gut äh, das Leben von einem Single in der Großstadt sein, wie er ganz alleine ist. Ganz, ganz alleine.
0: Och, es wäre interessant. In der Beschreibung steht auch, dass die Protagonistin von extremer Social Anxiety leidet. Ja, ja. Das, das ist eigentlich traurig.
2: Das ist irgendeiner, die ganz allein in der Großstadt lebt und sich in ihrem Zimmer abschießt.
0: Ich bin mal gespannt. Ähm, so, Peppermint hat jetzt äh, ein paar Kino-Events für dieses Jahr noch äh, bekannt gegeben. Ähm, dementsprechend werden einige Filme, die halt bei dem äh, Akiba Pass festival gezeigt wurden, äh, jetzt nochmal einzeln gezeigt. Das erste davon wäre, ähm, der erste Fates the Night Heavens 4-Film. Mhm. Der kommt mhm. Ende <lacht> Juni, kommt der nochmal in die Kinos. Ähm, dann... Uh, Mary and the Witch's Flower kommt Ende September nochmal in die Kinos. Mhm. Und Mutterfuckers kommt Ende Oktober nochmal in die Kinos. Und von den drei Filmen kann ich Mutterfuckers am meisten empfehlen. Also Mutterfuckers, da würde ich echt sagen, Leute, Leute, geht da ins Kino, der ist fantastisch. Nee. Also der ist wirklich, wirklich gut. Und wenn man halt Fate-Fan ist, und ähm, dann sollte man sich natürlich auch Heaven's Feel angucken, weil Heaven's Feel sieht halt... Bombe aus, alter Schwede, das sollte man echt auf einer Kinoleinwand sehen. Da wurdest du
2: ge-ufo-tabelt. Oh.
0: <lacht> ja, wobei man halt sagen muss, dass die Story vom ersten Film noch ziemlich schwach ist, aber ich gehe davon aus, dass der zweite und dritte das halt verbessern
2: können. Weißt du, bisher waren die ganzen Filme zu der Fate-Reihe nicht so überzeugend für mich persönlich. Ich fand die Serien dann besser gemacht. Aber... Ich will einfach nur wissen, wie sie die Vorlage so rumbringen und sie trotzdem noch interessant halten. Ich meine, sie haben es in den anderen äh, Verfilmungen auch geschafft, den ganzen äh, Superbrutale und Erotik-Kram rauszunehmen und sie trotzdem interessant zu behalten. Hm. Aber der Dritte, ähm, der lebt halt davon, dass das drin ist. Der ist ein bisschen arg edgy im Original, <lacht> in der Visual <lacht> Novel. Und ähm, ja, wenn du das halt rausnimmst, dieses edgy Drama, ob da noch was übrig bleibt, was interessant ist, äh, bin ich gespannt drauf.
0: Das Problem, also ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber das Problem am ersten Film war halt eher so, dass man überhaupt nicht versteht, was überhaupt passiert, weil das ist eine Aneinanderreihung von Szenen, wie Leute umgebracht werden und plötzlich leben sie wieder. Äh, okay. Ähm, <lacht> 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 äh, es, ist, es ist sehr verwirrend. <lacht> aber, ähm... Puh, tja. Es, ähm, es, es, es lohnt sich aber fürs Optische. Ähm, auch noch muss, muss ich auch noch dazu sagen, bei den... Gut, Mother Mutterfokus ist es, glaube ich, noch nicht festgelegt. Aber bei den anderen Filmen sind auch äh, deutsche Kinoausstrahlungen Also bei Mary and the Witch, Flower und Fate sind auch deutsche Ausstrahlungen bereits mit eingeplant im Kino dann. Ah, okay. So, also es wird sowohl im Kino Vorstellungen auf Deutsch geben als auch äh, original japanisch mit Untertiteln. Das wird es dann beides geben. So. Äh, dann wird äh, ein äh, das, das wollte ich jetzt erwähnen, weil ich es jetzt auch zum ersten Mal von dem Spiel überhaupt gelesen wo, äh, habe. Und zwar ein Spiel zu Gundam, New Gundam Breaker. Äh, wurde jetzt der Release-Termin angegeben am 22. Juni für PlayStation 4 und PC via Steam. Das Ganze basiert auf der Unreal Engine 4 und ist ein 3 gegen 3 äh, Gunplay-Game. Also man baut sich seine eigenen Gundams und äh, dann, werden die, äh, dann, dann verprügeln
2: die sich im 3 gegen 3. Ähm, Finde ich irgendwie geil. Ja. <lacht> ähm, wie hieß dieses äh, Spiel äh, nochmal, das eine versimplete Fassung von League of Legends war, wo es nur um die Arena ging? Bitte, was? Das habt ihr, glaube ich, auch gespielt, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Da, da hat man zwei gegen zwei gespielt und es war im Endeffekt die Sorte von Spiel wie League of Legends, du hast mit der Maus deinen Charakter gesteuert und hattest Fähigkeiten, die auf Abklingzeit liefen und dann hast du dich duelliert zusammen. Also mir sagt das jetzt nichts. es tut mir leid. Okay, auf jeden Fall stelle ich mir das jetzt so vor, mit dem im kram Ist jetzt in meinem Hirn so.
0: Also so wie es jetzt von den Screenshots und so zumindest aussieht, sieht es eher nicht so aus wie so ein Mausklickspiel, sondern eher wie ein shooter prügler mix
2: Okay, also aber trotzdem von so mehr eine Perspektive von oben, isometrisch gesehen. Oder ist das 2 d
0: Third-Person, sieht mehr nach Third-Person aus.
2: Okay, okay. Also, ich, ich
0: finde das, ich, ich finde das sieht echt interessant aus. Also, da bin ich echt interessiert. Und ein weltweiter Release halt dafür bekannt gegeben am 22. Juni. Das heißt, wir kriegen es sogar in Deutschland. <lacht> ähm, bin ich bereit für mich, mir meine Gundams hier zusammenzubauen und dann die, dass die sich hier gegenseitig bissen und bekloppen?
2: Max. gib mir einen neuen Macboy-Simulationsspiel.
0: So, was haben wir noch? Ach, genau. Universum schlägt noch mal zu. Ich hab's ja beim letzten Mal schon gesagt. Es wird langsam ein bisschen viel. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kommt auch noch Atom the Beginning. Wollen sie jetzt auch noch nach Deutschland bringen. Ich mhm. ähm, glaube, was, gibt's das bei Deutschland bei Amazon Prime nicht eigentlich schon? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, so, Universum hat wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld anscheinend von Your Name übrig. Ich habe es im letzten Podcast, hatten wir da schon Gespräche mit unserem Gast äh, auch drüber so, dass ähm, das vielleicht jetzt ein bisschen zu viel wird, weil normalerweise hat Universum halt nur eine Serie pro Jahr rausgebracht und das war für mich immer so ein bisschen das Highlight-Release pro Jahr, weil egal, wer auch immer da der, der bei Universum sitzt und sich, und sich jährlich eine Serie aussuchen darf, ist es immer wieder... Das, sagen wir mal, anspruchsvoll ist mehr oder weniger. Also, jetzt, mmh. mehr oder, äh, so, es ist, es war 2015 war es ähm, Zankino Terror, 2016 war es ähm, äh, Perfect Insider, 2017 war es Death Parade und vorher war es auch irgendwann mal Eden of the East und was weiß ich. Also, Universum ja. so immer jährlich eine Serie, die aber ein total geiler ein Thriller war irgendwie. Und, und jetzt, jetzt plötzlich, jetzt, haben jetzt geht's los. Jetzt haben sie Blut geleckt. Ja, jetzt, jetzt haben sie Blut geleckt. Jetzt kommt dieses Jahr, also der Release von Eccentric Family ist, glaube ich, schon recht bald. Da haben wir auch ein Pressemuster dazu bekommen. Ähm, dann kommt noch Girls' Last Tour, Made in Abyss, äh, Grimoire of Zero und jetzt auch noch Atom the Beginning. Puh. Viel für ein Jahr. Hey. <lacht> Aber okay. So, ähm, wenn das alles immer noch auf dem Niveau äh, ihrer klassischen Synchros sein wird, dann dann wäre das natürlich ganz geil, weil das heißt, sehr viele gute deutsche Synchros. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn sie schon so viel holen, auch ein bisschen da zurückschrauben.
2: Ja, ja, typisch die Erwartungshaltung, die zynische gegenüber Konzernkultur. Ne? Im Sinne von wegen, oh, da können wir Geld mitmachen, kauft mehr ein und macht es billiger.
0: Ja, so, ja, nach nach dem Motto halt, so. Ich, ich, ich hab da wirklich Angst. Ja. <lacht> Weil normalerweise war es halt wirklich jährlich eine Synchro auch bei irgendeinem Studio in Berlin. Auch, äh, Eurosync, genau. Eurosync in Berlin. Die machen sehr gute Synchros. Gut, ähm, Death Parade war schon die erste Synchro, die dann mal nicht von Eurosync gemacht wurde, sondern, ähm, bei einem, bei einem bayerischen Studio. Da weiß ich den Namen aber nicht mehr. Ähm. Ich hoffe, ich, hoff, ich hoffe, ich <lacht> hoffe. Es wäre ganz gut. So, dann auch noch ein weiterer äh, deutscher äh, Heimkino-Release, der schon sehr bald tatsächlich sein wird, äh, ist Batman Ninja. Das kommt nämlich, nämlich am 24. Mai, kommt das auch bereits schon in Deutschland raus.
3: Weil nee, da nee, das, nee, glaube nee, ich, nee, international nee, auch rauskommen. Nee, nee,
0: nee. Ja, hm. internationaler Release, Batman Ninja, der CGI-Batman-Anime-Film. Äh, Pep Man, Pep Man, da gab es leider am 1. April eine Werbung dazu, die mich echt aufgeregt hat mit Pop-Team-Epic-Figuren.
3: Yeah, Pop-Team-Epic! Ich äh, <strahl> muss mir die Serie dazu zu
0: Ende gucken, so legendär. Ähm, <lacht> dann haben wir noch eine News zu äh, Bongo Stray äh, Dead Apple. Und zwar also, der Dodapfel, der, der, der Film zu Bongo Stray den holt Crunchyroll nämlich im Sommer auf die eine Magic, auf die Leinwand. Um, da kann man sich den auch anschauen, ob da noch irgendwelche Gäste dazu dementsprechend eingeladen werden noch nicht fest, aber auf jeden Fall kommt der Film äh, dann die erste Staffel von Gintama gibt es jetzt komplett und legal auf Watchbox yay,
2: ähm, ja die erste Staffel hat noch ein paar kleine Probleme, aber der, wenn ihr den Humor abkönnt, zieht's euch rein ja glorreiches 4 nicht. zu 3 Vollbild Animes <lacht>
0: Äh, dann, äh, das haben wir vorhin natürlich schon mal kurz erwähnt, aber für alle, die jetzt vielleicht nur zum Newspart geskippt haben, Overlord kriegt eine dritte Staffel. Mhm, äh, so viel okay. zu dem Thema Madhouse macht keine Fortsetzung.
2: Wobei <lacht> ist es mit dem alten Madhouse. Willkommen in das neue Madhouse. König ja. Ja, ja. ist tot. tot. <lacht>
0: Dann wurde noch äh, angekündigt, ein Film zu Oculus Inn. Oculus Inn ist ähm, ein Roman, der auch in der aktuellen Season eine Serie bereits bekommt. Und dann soll da jetzt auch noch zusätzlichen Film zukommen.
2: Ja, ist ein Media Mix gedöns, ne? Alles ausschlachten, was man in die Finger bekommen kann. Hoffnung auf Geld abwirft. Ja, ne? So. Also die Chancen sind halt besser, wenn man mehr ausschlachtet, ne? <lacht>
0: Äh, dann auch noch, äh, das, äh, da hat man beim letzten Mal schon die News, dass es da Gerüchte zu gab, jetzt wird's bestätigt, Violet Evergarden bekommt noch ein weiteres Anime-Projekt, was genau es wird, ist jetzt immer noch nicht genau bekannt gegeben, aber ist, äh, grüne Licht ist auf jeden Fall gegeben, beim letzten Mal gab's halt nur so
2: Gerüchte, Ja, aber jetzt äh, steht das Ganze fest. Da hat mich echt interessiert bei dieser Nachricht die Art und Weise, wie die das formuliert haben, ne? Und zwar, die sind, haben echt aufgepasst, wie, wie <lacht> Füchse, dass sie nicht gesagt haben, Nachfolger. Oder ja. was es im Endeffekt wirkt, ob es wirklich ein Anime wird oder eine Realverfilmung oder sonst irgendein Futzel. Aber es wird wahrscheinlich im Anime-Bereich bleiben. Ich meine, wir ah, reden ja. über Kyoto Animation. Und Richtig. ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es eine neue Story im selben Universum wird.
0: Das äh, denke ich da auch. Ja. So, ja. Gut, äh, dann haben wir noch äh, das Startdatum für die letzte Staffel von Fairy Tale und zwar im Herbst 2018 geht's los. Jawohl. Da wird Fairy Fairytale zu einem Ende finden. Äh, dann noch... Warte mal
2: kurz, da muss ich noch dazu empfehlen. Oh, ja? Der Manga-Kautor dreht durch der meint er, er ist sonst was für der Käse, ne? Der hat gerade erst eine verdammte Shonen Serie beendet, eine wöchentliche, die so richtig eine einem das Leben schwer macht, ne? Und Druck und Stress, der will nicht nur einen neuen Anime machen, der macht noch gleichzeitig noch einen Nachfolger zu Fairy wieder machen und Nebengeschichten zu Fairy Tale. Der meint, er ist sonst was von der Käse und kann drei Leute gleichzeitig ersetzen. Denkt ihr, der Tag hat 180 Stunden oder sowas?
0: Und hin und wieder kommt doch mal ein Fanart auf Twitter zu irgendwas,
2: <lacht> was er gerade feiert. Also ich wünsche ihm ja Erfolg damit, aber boah, er hoffentlich überarbeitet er sich nicht. <lacht> das ist, ähm, war, war äh,
0: hier der, der Mangaka von, von Hunter Hunter, Huxer, der war doch in seinen Anfangszeiten, war doch auch noch sehr fleißig, ne?
2: Ja, der war sehr fleißig im Sinne von wegen, er sehr, war sehr konsistent. Er hat jede Woche seine 20 Seiten rausgepallert. Ohne irgendwelche Pause. Immer. Alle Ferien durch, alle Feiertage durch. Tuck, tuck, tuck. Fünf Alter, Bände pro Jahr. Ne? Das hat er krass gemacht für eine Weile und das hat eben wahrscheinlich dann auch da so ein bisschen seine Gesundheit zersaut. <lacht> ja. Ich meine, einige Leute machen das und können das und ziehen das ihr ganzes Leben lang durch. Nimm dir die Kashi, Takashi Rumiko, ja. Die Oma macht das immer noch.
0: Die, ja, die, hat, ist, die, die ist süchtig nach die, Arbeit.
2: Die fürchtet das nicht. Die fürchtet den Tod nicht. Die zeichnet mm. trotzdem ihre fünf Bänder pro Jahr.
0: Puh. Na gut. Ähm, dann ist jetzt äh, noch Steins Gate äh, komplett ähm, sowohl original mit Untertiteln wie auch auf Deutsch bei Wackernim äh, verfügbar, wie ich es beim letzten Mal schon vermutet habe, als es die News gab, dass Akeba Pass eingestellt wird wird jetzt wahrscheinlich alles auf Wakanim rausgehauen, was halt äh, auf, auf Akiba Pass vorher war. Ähm, dementsprechend, ja, Steinskate gibt's halt jetzt auch auf Wakanim und sowohl wird auch ähm, Steinskate Zero halt jetzt, die Fortsetzung wird da auch im Simulcast gezeigt. Ähm, dann der Escaflown, der Regisseur von Escaflown, der Kazuki Akane, hat äh, jetzt äh, mit äh, Studio 8Bits bekannt gegeben, dass er an einem neuen Original arbeitet. Und da gab es auch bisher zumindest so ein paar Character Designs. Hm. Äh, zu Zu sehen mit Jungen in Sportklamotten und Tennisschlägern. Äh, Tennis. <lacht> ja. <lacht> also, so viel zu Escaflon und Code Gies braucht man nicht mehr. <lacht> <lacht> wir haben jetzt Jungen, die Tennis spielen
2: <lacht> Ich meine, es ist nicht so, als Ob Tennis-Anime nicht beliebt wird Ich meine, einige von den Dingern haben Trotz ihrer schlechten Qualität eine Menge Ey, Leute hab's... erreicht ne? <lacht> Hust, Prince of Tennis, Schrott
0: Puh, Ja, so, also <lacht> es, Die Designs, sehen ähm, Finde ich aber bisher ganz schön aus Die sind irgendwie recht ähm, Simpel, sagen wir mal so also, und, ich finde simple Designs immer ganz gut, weil das heißt, dass man auch viel mit den Animationen auf jeden Fall anfangen kann. Ähm, und, ja, so, äh, weiter. High School Fleet wird einen Anime-Film bekommen. Ja, Mädels und Militär. Beliebt in Japan, ne? Mädels in Uniform sind beliebt. In Japan. Nee, also nicht nur Mädels in Uniform. High School Fleet ist ja Mädels mit Militärschiffen. Ja. Und dann gibt's ja auch noch sowas wie Girls und Panzer und dann gibt's noch zahlreiche Serien, wo Mädels sich in Panzer auch transformieren können oder ein Flugzeuge und was weiß ich. Ja, ja. Ja, ich meine
2: Mädels militär und Uniformen Sehr beliebt, ja. ja.
0: Ich meine sowas wie High School Fleet hatte ja auch sogar schon eine Kooperation gehabt mit World of äh, Warships oder wie auch immer das heißt da. Ich weiß es <lacht> nicht. Äh, also man kann, man kann sich irgendwie, die Sprecherinnen, kann man sich da irgendwie, dass die da irgendwelche Ansagen machen. Uh, in World of Warships Ich ich weiß es echt nicht, es gibt so viele von den World of Dings Die ja. mittlerweile schon uh, Ja, World of Warships, da bin ich richtig um, Ja Auf jeden Fall ein Film dazu uh, Dann die Irregular at Magic High School wird eine Gesamtausgabe bekommen hier in Deutschland Wo man sich das ganze Ding holen kann bin ich immer froh, wenn es Gesamtausgaben geben wird, denn ich mag es nicht, die Dinger für unendlich viel Geld in einzelnen Volumes zu kaufen. Äh, das ist manchmal echt krass. Ja. Und äh, da sind so Gesamtausgaben immer mal wieder ganz schön. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so was wie Karl kann nur hier 50 Euro für die 26 folgen. Das geht eigentlich, wenn man mal so bedenkt, dass manche Serien so, dass man schon fast 200 Euro ausgeben muss, dass man das ganze Ding bei sich hat. Weil ein Volume vielleicht 40 Euro kostet und dann vier Folgen hat oder so. Mhm, oder so
2: Sachen wie Helsing. <lacht>
0: <lacht> ja, Helsing. Oh Gott. Ähm, und dann noch habe ich nur noch eine News. Und zwar, dass der Manga Kingdom einen Live-Action-Film bekommen wird. Das war,
2: war fast schon zu erwarten bei der Beliebtheit von dem Ding. Ja, so.
3: Ich wird irgendwann ein
2: Live-Action-Film bekommen.
0: So, ja. Es gab ja schon mal irgendwann eine Werbung dazu, glaube ich, zu dem, zu dem Manga in, in, in Sachen Live-Action, um zehnjährige Jubiläum zu feiern. Mhm. Sehe ich hier zumindest in dem Artikel. Und äh, ja, jetzt kommt da halt noch ein ganzer Film zu. Sagen wir mal so, so, wenn sowas so einen Charme einfangen können, wie diese um, Drohoni-Kenshin-Filme, die kam auch irgendwann mal zu Ostern tatsächlich auf RTL 2, glaube ich. Ähm, dann. Dann immer gut sowas, ne? So.
2: Ja, also du, äh, ich kann mich noch an die animierte... Klein und simpel bleiben. An die animierte Fassung kann ich mich noch erinnern, mit ihren Menge relativ mittelmäßig gemachten 3D-Animationen da drin. <lacht> also da war ich nicht so begeistert davon. Leider Gottes. Also so viel schlimmer konntest du es ja nicht machen in der Reaktion. <lacht> okay, das berühmte letzte Worte. Das bereue ich <lacht> bestimmt.
0: <damn> it <lacht> Matze, was hast du getan?
2: Ah. <lacht> oh. So, hast du noch irgendwelche News? Ein paar Kleinigkeiten, miniatürliche Kleinigkeiten. Ich hoffe, ich habe da nichts jetzt hier irgendwie erwähnt, was ihr nicht beim letzten Mal schon gemacht habt. Bin's ich, ja okay ja einfach,
0: ich kann dich ja dann einfach ja. Äh, ab, abbrechen so.
2: Was ist mit dieser Anime-Kurzfilm-Anthologie von Ghibli-Veteranen, die im August in Japan starten soll? Habt ihr das von mal? Von der habe ich, ich noch nichts gehört. Nee, was ist mhm. was? Und zwar, da haben sie anscheinend eine ganze Menge alte Ghibli-Veteranen zusammengekrampelt. Jeder von denen hat Kurzfilme gemacht und die Kurzfilme sind dann nacheinander nach, nach gereiht als Anthologie, kommen dann als eine filmlange Vorstellung im Kino im August in Japan. Und da habe ich ein paar Pösterchen dazu gesehen. Es sieht richtig schön klassisch Ghibli aus. Über den Inhalt kann ich noch nicht sagen, weil halt wird noch nicht so viel gesagt, sind Kurzfilme. Hm. Hört sich aber sehr gut. Studio ist Ponok ist da hinne dran. Sagt ah, mir jetzt aber okay. auch nicht so viel, des Studio. Na, Pornock
0: sind, äh, ist ja Warte mal, bin ich da jetzt richtig? Mary and the Witch Flower jetzt gemacht haben?
2: Das könnte ja. sein, ja.
0: Genau, Mary and the Witch Flower ist ja ähm, Also, Studio Pornock ist ja hier von einem gegründet, der ehemals bei Ghibli äh, war. Ähm, und zwar der Hirosama Yonebayashi, der mhm. bei Ghibli unter anderem When Money Was There gemacht hat. Und noch, was hat er dabei? Gibt noch gemacht? Ach, hier, Arietti.
2: Ah, Arietti, ja, ich mag den Film.
0: Und ja, der, dann ist er halt von Ghibli abgehauen, hat seine eigene Studio gegründet und zwar Ponock und hat dort Mary in the Witch Flower gemacht und ja, dann finde ich, äh, Mary in the Witch Flower ist ja auch ein Film sehr stark im Geiste von Ghibli, ja, den habe ich ja. ja bereits sehen dürfen auf dem Akebapass Festival.
2: Der hat sich garantiert zur Mission gemacht, hier den Stil von Ghibli weiterleben zu lassen, ja. das sieht man auch dann hier an dem neuen Projekt, ne? Ja,
0: genau, und das ist irgendwie sehr, schon fast selbstverständlich, dass das dann sowas von Porno kommt, nee. so ein Zusammengesammler von Ghibli-Veteranen.
2: Gut, dann weiter. Eine mini erwähnungswertige Sache ist äh, Jubiläen, haha, <lacht> und zwar dieser Shoujo-Manga äh, Maria Watches Over Us. Äh, feiert Ab sein 20-jähriges und dann bekommt er doch ein neues Projekt dazu. Ach ja, watches over us. Das ist wahrscheinlich nicht so bekannt jetzt, aber das war vor einer Weile, Anfang der 2000er auch. Äh, das war ein Ding, es war einfach Mädcheninternat und so ein bisschen Yuri, weißt du, Mädchenliebe.
0: Hm, ich ich sehe es, das hat auch relativ viel Anime-Zeug bekommen, mhm. War
2: auch in Deutschland mangamäßig erfolgreich. Das ist eine, eine Serie, ein Ding. Das feiert sein 20-Jähriges und er kriegt ein neues Projekt dazu. Wahrscheinlich ein neuer Anime. Ach, okay. Und äh, Record of Lotus War feiert sein 30-jähriges. Aber so wie es aussieht, wird da nichts Neues produziert dafür, sondern wird einfach nur so ein bisschen hier. Ha, oh, wir haben 30-Jähriges. Hallo. Guck mal, wir sind alt. <lacht> okay. So, ein bisschen. Aber okay, das ist auch ein. Bisschen unwichtig, aber ich finde es lustig. Da, die Takashi Rumiko, wie vorhin schon erwähnt, die ist nicht tot zu kriegen, die zeichnet wieder. Und zwar, sie wird jetzt ein paar Kurzgeschichten machen. Für ihr Rumik Theater, das macht sie, hat sie früher schon ein bisschen gemacht, wenn sie ihre im modernen Setting gesetzten Sachen, wo es einfach nur um zwischenmenschliche Drama und Komödie geht, da ist sie meiner Meinung nach sowieso immer noch das, da macht sie ihre besten Arbeiten drin. Da hat sie jetzt was rausgebracht und wird wahrscheinlich noch eine weitere Kurzgeschichte machen, bevor sie ihr neues Werk in Angriff nimmt, weil das ist auch schon geplant. Die, die, die ist mit okay. Eastwood, die wird wahrscheinlich bis in 90 is weitermachen. <lacht> ja, ja, cool. so ja. sieht's aus. Dann, äh, eine Sache, die ich ganz interessant fand, weil ich ein Fan von dem Zeugs bin. Gunsmith Cats haben wir vielleicht mal erwähnt, dass es so eine Art oh, von. Ah, stimmt, das bekommt das neues. Das ist richtig. Ja. richtig Aber kommt neuen Anime. Da wird jetzt äh, das Gerät umbenannt, es ist jetzt nicht mehr ein Gunsmith Cats Reboot, sondern es heißt Project BB. Aha. Wo wollen sie zumindest, dass sie Leute das kennenlernen als Project BB und alle weiteren Details, werden sie auf der einer Messe in Chicago, der Anime Central, bekannt geben. Aber äh, logischerweise, die haben uns ein paar Skizzen gezeigt, es ist Gunsmith Cats, ne? Und es, äh, da die Serie sehr amerikanisch ist, mit Knarren und Autos und Krimi und in Chicago spielt, macht es Sinn, dass sie den Kram in Chicago rausbringen. Was mich anfeuert hier, ist dieser Name, Project BB. Weil ein Charakter da drin in der Serie ist Bean Bandit. Und es ist auch eine okay. der ersten Alleinschaffungen, äh, Alleinschaffungen, äh, eigenständigen Werke von Sonoda, die ein Anime bekommen haben. Der Bean Bandit Anime ist tierisch geil. ist eine von den ganz feinen 15 Minuten Einzel-OVA's. Die ist super. Okay. Und in den Skizzen ist auch der Bean Bandit wieder drin. Und ich habe so die Hoffnung, dass nach dem Ende von Gunsmith Cats Burst, von dem Manga, dass äh, unser Hauptcharakter, unser Mädel und der Bean Bandit zusammen was unternehmen. Ich meine, das haben sie im Manga schon öfters gehabt, aber äh, äh, macht nicht die alten Geschichten noch mal plattwälzen. Gib mir was Neues, ja? Hm. Gib mir was Neues, ihr Säcke. Auf jeden Fall Details folgen. <lacht>
0: so, wo, wo du das jetzt schon gerade hattest, habe ich auch gerade nochmal zwei Anime, die die, die Fortsetzung bekommen, oh, ja. Hab ja, vergessen zu erwähnen. Das eine wäre Frame Arms Girl. Mhm. Äh, das ist äh, letztes Jahr irgendwann kam da eine äh, TV-Serie dazu. Das ist in Japan halt unglaublich beliebt. Einfach nur kleine Mecker-Mädels. Aufeinander einprügeln. So, es äh, stehen die Japaner halt drauf. Und äh, dann auch noch Sword Guy, die Animation. Ähm, da ist jetzt die erste Staffel, ist vor kurzem bei Netflix gestartet. Und da wurde jetzt schon bekannt gegeben, dass es auch eine zweite Staffel geben wird.
2: Also alles, was im Titel das Schwert drin hat, ist schon mal für mich interessant. Aber von der Serie weiß ich noch nichts. Also, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Die kommt auch durch, also wo ich jetzt hier gerade schon, schon so sehe, die kommt auch deutlich schlechter weg als bisher die anderen Netflix-Anime,
2: meine Güte. Oh, uh, okay.
0: <lacht> dass ausgerechnet die dann ein Sequel bekommt.
2: Ha, naja. Naja, naja. Gut, dann habe ich noch eine Kleinigkeit, und zwar, was ich interessant fand, das METI in Japan, das ist so eine ähm, Agentur für die Standarte, äh, so eine hm? Regierung. Die will einen sogenannten Zeichensoftware-Standard einführen in der Branche der Animation in Japan. Uh -huh. Und die erhoffen sich daraus, dass effizienteres Arbeiten möglich ist unter den einzelnen Leuten, den Auftragnehmern und den einzelnen Studios. Und damit äh, so ein bisschen Linderung für die schweren Arbeitsbedingungen der Zeichner und der finanziellen Schwierigkeiten des Studios daraus kommt. Wie erfolgreich das ist, kann ich nicht wirklich so sagen. Ne? Auch wenn sie die Digitalsoftware-Standards jetzt vereinen, ist nicht so, als ob die Leute, die auf Papier zeichnen, deswegen das anders zeichnen. Oder ist es das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall versuchen die das irgendwie zu standardisieren. Eine Sache, die vorher überhaupt nicht war. Jeder hat so mit seiner eigenen Software und seinem eigenen, ja. Irgendwie, wie es ihnen gepasst hat, das Zeugs gemacht. Deswegen waren die unterschiedlichen Auflösungen der Master, der einzelnen Anime, dann teilweise auch so krass. Ne? Dann hattest du vor ein paar Jahren Sachen, die in 720p waren, andere, die in 1080p waren. Und dann irgendwie da noch so ein bisschen 480p-Material noch rumgesprungen. Das ja, also
0: es gibt, es gibt auf jeden Fall von Your Name eine 4K-Version. Und äh, Silent Voice habe ich mir letztens auch endlich mal die Blu-Ray gekauft. Ja, die kam auch irgendwann 1. März raus. Ja. Ähm, aber das, die die ist Ultra-Hadi. Ultra das ist, glaube ich, glaub ich, 1440p.
2: Ah ja, okay. Also ich weiß nicht, ob diese Zeichensoftware-Standard irgendwas daran ändern wird, dass die Leute so produzieren, wie es ihnen am besten passt. Aber die Hoffnung ist halt da, dass es effizienter wird. Hm, wer weiß. Ich meine, es könnte ja sein, eine ganze Menge Anime-Zeugs wird halt mit äh, Freelancern, die man von außen reinholt, gemacht.
0: Ne? ja. Und dann wäre das natürlich praktisch, wenn das alles einheitlich ist, ja. ja
2: dann müsstest du nicht zwischen einzelnen Studienmaterial Material hersticken und dann so, äh, das kann unsere Software gar nicht bearbeiten, wie machen wir das jetzt?
0: <lacht> ja. Mal sehen,
2: mal sehen, was passiert.
0: Ah, wo du das schon angesprochen hast, da fällt mir noch eine ganz interessante Sache ein, die habe ich letztens mal gehört, die habe ich jetzt hier mir keinen Newsartikel oder sowas rausgesucht, aber dass äh, der japanische Sender, der t japanische TV-Sender Uh, NHK plant, noch gegen Ende dieses Jahres 8K-Fernsehen anzubieten.
2: Ähm, <lacht> ich würde ganz ehrlich, ähm, Auflösung ist ja schön und gut, aber die, der Unterschied zwischen 4K und 8K ist nicht so gigantisch, dass es mich das jetzt zu Luft springen bringen würde. Ich hätte es viel lieber, wenn die Leute ähm, die neue HDR-Technologie mehr irgendwie sponsern würden die ganzen Leute, die Geld haben. Weißt du, weil äh, eine höhere Anzahl an Graustufen und Farbtiefe ist wirklich verzweifelt vonnöten. Ich meine, Filmmaterial hat schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten eine so höhere Farbtiefe und Graustufen ab, äh, als, als alles, was digital gemacht wurde. Und dass du mal Bildschirme hast, die das darstellen können. Zumindestens 10-Bit, was das neue HDR ist, das wird schon viel ausmachen. Ja, Das wird schon viel in der Qualität des, des Bildschirms und de, der Bilder bringen. Da brauchst du gar nicht unbedingt die Auflösung. Lieber bessere Film Bildtiefe, bessere Farbtiefe. Bitte, bitte, bitte.
0: Für mehr Sachen wie AK.
2: Ja. Ich Gut, meine,
0: sowas, 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 sowas wie AK ist ja nicht einfach darzustellen, so mit den quasi Farben, die wir technologisch
2: zur Verfügung, also so rein elektronisch zur Verfügung haben. Äh, du hast ja gesehen, dass es geht. Ich meine, Acker kann ja, das schon. Ja, kann also, auch andere Sachen. Halt, machen.
0: Du, du, du musst halt schon so, so ein bisschen, du musst trickreich arbeiten, sagen wir es mal, so.
2: mal so. Für Anime <lacht> ist es wahrscheinlich nicht wirklich von großer Bedeutung, weil ja das sowieso von vornherein im Computer produziert wird und nicht wirklich hm. vom realen Leben abgescannt wird. Nicht alles. Es gibt noch einige Hündegründe, die noch von Hand gemacht werden, und die würden natürlich dann farblich weitaus besser aussehen, ne, ja. wenn wir die durch äh, mit 16 Bit einscannen und dann in 10 Bit ausgeben. Oh,
0: das könnte den Marvel-Filmen auch helfen, die alle mal alle so grau aussehen. Meine Fresse.
2: Ah, ich weiß nicht, ob die Marvel-Filme daran schuld sind oder die Nachbearbeitung des post production studio die Ja, also
0: nee, ich, ich, also man merkt halt die ersten paar Marvel-Filme, die wurden noch hier ähm, nicht digital gefilmt, sondern analog. Da sieht man noch, die sehen ein bisschen knackiger aus. Ja. Und ich glaube Oh, wann ging's los? Mit Avengers glaube ich haben sie dann digital gefilmt und ab da ist einfach nur noch alles graue Einheitskacke.
2: Aber ganz ehrlich, bei Animation irgendwann ist der Bleistiftstrich so fein erkennbar, da brauchst du nicht mehr Auflösung. Ich weiß gar nicht, ob 8K notwendig war für Animation ist. Für klassische Handanimation. 8 Anime,
0: das es kann sich doch kein Mensch der Welt überhaupt so einen 8K-Fernseher leisten, erstmal.
2: Gibt's überhaupt welche?
0: <lacht> es gibt welche, tatsächlich. Gibt welche. Oh,
2: <lacht> schnubbelig. Na gut, okay.
0: Aber die sind halt noch so in der Anfangsphase, so, so Early Adopter.
2: Ja. 8K-Fernseher halt. Äh, jetzt mal langsam, erstmal 4K verbreiten. <lacht>
0: ja, das ist ja nicht mal verbreitet. <lacht> die meisten Leute haben ja nicht mal einen Ultra-HD-Fernseher oder so, sondern nur HD. Mhm. Ach, meine Fresse. Alles ein bisschen schnell, gerade. <lacht> dann wollen wir jetzt noch zu den Aprilscherzen kommen. Ah. Ach, da gab's, da gab's einfach, da gab's ein paar schöne Dinge. So was wie den von Darling and the Franks finde ich ganz nett mit der Filmtrilogie, die für 2018 20. <lacht> angekündigt wurde. <lacht> äh, mit so chibi Designs auch. Das sieht irgendwie ganz witzig aus. Ähm
2: das wird dann so ein Zeitkapselformat gemacht. Das wird im Boden vergraben und dann dürfen sie es erst 2018 20. rausgraben, ja? Das, das wäre super, wär super cool. <lacht> und auch ziemlich
0: witzig finde ich das von Toy Animation, der Dragon Ball Super X Precure Superstars
2: Film. Oh, und ich würde sowas von gucken. Ich, ich, ich würde sowas von gucken.
0: Das wäre super geil. Oh, wer, wer ist stärker? Die, die Mädels von Precure oder die Typen von Dragon Ball? <lacht> Ähm, was haben wir noch? Ach genau, die Takaki-San-Serie, also was ja auch hier erst letztens im Fernsehen überhaupt zu Ende gegangen ist mit der kleinen Teaserin. Ähm, da haben sie als Aprilscherz eine Prequel-Serie angekündigt, wo Takaki-San zur Grundschule geht. Würde ich mir wünschen, das sieht so putzig aus, aber äh, naja, äh, Let It Die, äh, so ein recht äh, recht bekannteres äh, japanisches äh, mmo ähm, hat Let It Date angekündigt, wo die ganzen Figuren in eine, äh, in eine Visual Novel halt, in eine, in eine, hier, wie nennt sich so, Dating Sim weißt du, reingeschmissen das werden. Das
2: hört sich alles nach versteckten Werbungen und Tests an. Weißt <lacht> du, das sind alles April-Schätze, wo ich denke, <lacht> das könntet ihr auch machen, die Leute würden in Scharen über euch herfallen, um es euch abzukaufen, ja? Ich meine, wer
0: hätte denn sowas schon mal gemacht? Nee, eigentlich, es, es gab ja immer bisher immer nur so, wenn, wenn sowas angekündigt wurde, dann wurde ja auch gleich geplant, dass sowas gemacht wird, wie sowas wie bei Far Cry 3 Blood Dragon, wo halt das als april angekündigt wurde. Und dann kam das halt wirklich und das war halt super cool. Äh, Würde ich mir mehr auch sowas wünschen einfach mal. Das passiert so selten.
2: Ja, in der heutigen Welt der Medien passt man ein bisschen mehr auf. Aber hey, ja. ab, und zu, ab und zu mal muss man sich aus dem Fenster legen.
0: Mal. Dann, äh, dann, dann gab es noch sowas wie Thunderbolt Fantasy X Token Ranbo.
2: <lacht> ja, halt auch, ja, okay. Wo,
0: und auch Token ranbo Figuren halt auch so Puppen bekommen haben. Das ist so. Das, das brauche ich nicht unbedingt. Aus.
2: Das brauche ich nicht unbedingt. Ach komm. Du, ja, mein 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 Thunderbolt Fantasy soll cool bleiben. Ich brauche keine <lacht> Bischonen.
0: Äh, und dann. ähm. Today's menu for the Emia Family, also das ähm, Fate's Day Cooking, quasi, yeah. was, was ja <lacht> jeden Monat gerade eine neue Episode bekommt. Ähm, da hatten sie ein Spin-off angekündigt, eine eigene Serie für Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sieht man auf dem Cover nur ganz groß den Rücken und die weißen Haare, die braune Haut von, ähm, natürlich von, von, von. Ach nein, das habe ich den Namen vergessen.
2: Archer. Archer. Nicht, nee, nicht. Doch. Emia. Shiro. Archer. Genau. Archer. Archer, ja. Beziehungsweise seine mögliche Zukunftsversion. Spoiler! <lacht> <Pull up.
0: lacht> Aber, ähm, das wäre auch schon ganz witzig. Ach, man, die, Se die Serie ist so gut. Today's Mania family, fa family ist sie so. <lacht> <lacht> so, was haben wir denn was haben wir noch Schönes? Was ich, also, ich, ich bin da nicht so ganz, dr ganz drin bei der Sache. Irgendwie bei ähm, zwei Idol-Gruppen hat man irgendwie... Ich finde die Aktion nur irgendwie witzig. Bei zwei idol hat man irgendwie für einen Tag quasi die Twitter-Accounts ausgetauscht. Und dann hat eine der Damen einfach nur ein Bild von ihren großen Brüsten, aber mit Pullover drüber, äh, auf dem <lacht> Twitter-Account der anderen gepostet. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, das war eine kleine Kriegserklärung, oder?
0: Ich weiß es nicht. Es, es mein Waffenarsenal
2: gegen dein Waffenarsenal. <lacht>
0: Das kann gut sein. Ähm, bei Dynasty Royals hatte man äh, so einen Scherz gemacht, dass eine der Hauptfiguren ähm, aus der Reihe dem World Arm ähm, um Wrestling Championship gewonnen hat. Ha. Ähm, es gab noch eine Kooperation zwischen Fate, äh, Grand Order und äh, Gundam, eine Art Crossover, wo ähm, quasi dass das Prinzip von Fate Grand Order, was ja so ein, so ein Sammelspiel ist, mhm. ähm, auf Gundam übertragen wird, beziehungsweise dass Gundam-Charaktere mit in Grand Order reinkommen. Mhm. Ähm, was gab's noch? Ach, den von Platinum Games den Gag finde ich auch noch ganz geil, ähm, wo der wo man acht ähm, Plastikfiguren vom CEO von äh, Kenichi Kenichi Sato angeboten hat. Um, und die Figuren sehen halt auch einfach recht lustig aus. Ich schick dir mal den Link zu dem Bild. Um,
2: die action figur Ja, Action-Held-Figuren. 3
0: Dollar das Stück.
2: Power Nap.
0: A little naughty. Das ist auch ganz gut. Hi. Ja, ich finde es ich immer schön, dass, dass gerade die Japaner haben da immer irgendwie so kreative Einfälle auch bei sowas. Also, ich habe von westlichen Firmen da nicht viel mitgekriegt, dieses Jahr tatsächlich. Äh, Pokémon Go hat da auch noch was angekündigt. Was eigentlich auch eine coole Sache wäre, dass man dem Ganzen einfach einen 8-Bit-Look verpasst. Ähm, das ist halt so mehr wie das klassische Pokémon aussieht. Und <lacht> dann gab es auch noch äh, Pokémon hier, äh, das. Wie heißt denn das Pokémon Eevee? Genau, das, das Pokémon Eevee, oder wie heißt es bei uns Deutschen? Ich weiß es gerade gar nicht. Pokemon, du mich was. Ich, ich, ich so gebe es so mal ein kurz ein, Eevee. Sag Ohne. mal, deine april nehme
2: nehmen wirklich ein Ende, oder?
0: Was? Nee, ich ich, ich hab's gleich am ja. Moment. <lacht> ähm, Und zwar das Evoli, so heißt er bei uns. Ähm, zum einen, der in New Japan Pro Wrestling League beigetreten ist mhm. <lacht> und als DLC für Tekken 7 kommt. <lacht>
2: Definitiv.
0: Finde ich beides auch sehr geil.
2: Ich meine, wenn schon äh, Pikachu und Smash Bros alle Leute zusammen batscht, wieso nicht? <lacht>
0: Ja, bei Smash Brothers es eh noch Sinn. Ähm, bei Comic Girls hatte man den Scherz gemacht, dass das Ganze weg von Manga äh, geschoben wird und hin zu sowas wie Shirobako wird. Äh, also Anime-Industrie beleuchten. Äh, bei Dropkick My Devil gab's äh, hatte man bekannt gegeben, dass einer, dass Rossi Ogawa wo, äh, als Synchronsprecherin benutzt werden sollte. Rossi Ogawa ist eine Wrestlerin aus der New Japan Pro Wrestling League. Mhm. <lacht> Und ich, ach genau, den von Kitaro, den finde ich noch ganz super. Da hatte man ähm, einen Poster gemacht im, ja, im, in schwarz-weiß, so im ganz alten Stile von Kitaro. Was auch ganz nett aussieht. Äh, ja, <lacht> dann, den von Love Life Sunshine ist jetzt der letzte. Den finde ich noch ganz witzig. Wo man einfach eine riesige Figur von Chica, äh, eine der Figuren halt aus Love Life Sunshine, eine, also wirklich eine riesige Figur an einen Strand gestellt hat und ich schick dir mal kurz das ähm, den Link davon auf Twitter oh mein Gott, der offizielle äh, LoveLife Twitter Account postet ja eine Menge heilige Scheiße ich muss ich jetzt ein bisschen scrollen, da habe ich es das, das Bild sieht einfach so unglaublich witzig aus so wie einfach diese riesige, also wirklich riesige Plüschfigur da an dem Strand liegt.
2: Oh Mann. Okay. Ich, ich verlange, dass du das irgendwo bei unserem Podcast einbettest, ja, damit ja. die Leute das sehen können. Ja, das, das muss man sehen. Das ist geil. Das ist super. So, das waren dann auch die ganzen April-Scherze.
0: Ähm, wir, wir sind jetzt auch fertig mit dem Podcast. Äh, ich ich habe es beim letzten Mal nicht gesagt, aber ich arbeite gerade daran, dass unser Podcast endlich mal auf iTunes landet. Ich habe nur immer noch keine verdammte Mail von Apple bekommen. Und das habe ich schon vor zwei Wochen eingereicht. Ich muss da noch hm. mal gucken. Kann man das nicht irgendwie automatisieren? Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Oh ähm, auf jeden Fall könnte es also bald sein, dass wir auch auf iTunes zu hören sein. Das wollten ja immer mal schon ein paar. Also ich habe da immer mal schon ein paar Anfragen dazu bekommen. Ja, ähm, iTunes ist
2: die Heimat der Podcasts. Ne? Ja,
0: das stimmt. Und äh, dementsprechend, wir halten euch da auf dem Laufenden. Und vielen Dank wieder fürs Zuhören. Mit dabei waren am Anfang Jo, der leider dann schon schnell gehen musste, weil er gerade im Umzug Stress ist. Matze, Jo, Ciao. und ich und ich Mickey und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.